0: Das 95, 96, die höre ich heute noch öfter, weil. Ähm, und jetzt alle unter 18 hören mal weg, weil ich die gerne äh, zum äh, Liebe machen auflege.
1: <lacht> Erst allein und später dann im Duett nicht. <lacht> so. <Und? lacht>
0: Liebe Freunde und herzlich willkommen zur 84. Ausgabe des Halbschnack-Podcasts. Heute mit einer außerplanmäßigen Folge, weil wir ursprünglich was anderes gedacht hatten, aber erstmal begrüße ich meinen lieben Freund und geschätzten Kollegen Gerald.
1: Hallo Gerald. Ja, einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Wie geht's dir so? Och, ja, ja, doch, doch, doch. Insgesamt könnte ich sagen, ganz gut, ne, Arbeit drückt momentan ein bisschen, ne, und, ähm, Jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden, ist das natürlich für einen Nachtdienstler so der, der Zeitraum, mit dem man dann komplett 30 Days of Night spielt, ne, so also komplett so in die Dunkelheit übergeht, ähm, aber da gibt es ja auch Mittel und Wege. Ne? Ich habe dann hier zu Hause meine kleine Sonnenbank, da lege ich mich dann gelegentlich drauf, während der Rest morgens zur Arbeit geht und das ist dann sehr schön. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also es geht im insgesamt doch eigentlich, würde ich sagen, äh, doch, ja. ja, 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 ja. Ne? Nicht, nicht himmelhochjauchzend, aber auch nicht zu Tode betrübt.
0: Also ganz melancholisch durchschnittlich.
1: So? Ja, ja, melancholisch durchschnittlich. Ich meine, das ist doch genau die Zeit dafür. <lacht> das das, das, ist, das ja. ist. Ja, ja, richtig, richtig. Und äh, ja, wie, ich, 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 ich weiß schon so ein Stück weit, wie es äh, dir geht oder wie es dir in den letzten Tagen so ein bisschen ging. Nichtsdestotrotz frage ich hier auch allgemeingültig für alle nochmal nach. Äh, Manuel, wie ist denn der Stand der Dinge bei dir? Boah, grundsätzlich ist
0: alles tippitoppi. Aber jetzt kommt das große Aber. Ursprünglich hatten wir geplant, dass wir zusammen am heutigen Sonntag, wenn ihr die Folge hört, eigentlich ab späten Nachmittag einen Livestream machen.
1: Und Richtig.
0: Ich sag mal so, ich sag mal so, ähm, ich habe bei dem Thema Technik eine sehr kurze Lunte und ich habe wirklich stundenlang rumprobiert, um den Livestream zum Laufen zu bekommen. Also mit einer, du musst dann eine zweite Software haben, die dann überträgt an YouTube, wenn du auf jeden Fall mit einer Webcam oder mit einer Kamera arbeiten willst. Natürlich kannst du mit dem Handy live gehen, aber dann könnte ich dich zum Beispiel nicht zuschalten. Hm. Also ich hm. wollte, wir wollten dann das zu zweit machen. Und ähm, ich bin an dieser Technik verzweifelt. Jetzt muss man auch wissen, dass ich A, Technik gar nicht so sehr mag und B, ich ganz schnell die Lust verliere und sehr schnell sehr aggressiv werde, wenn etwas nicht funktioniert. Und dem ich schon war so, so. Ja. bis hin zur ja. Frustrationsgrenze, wo ich gesagt habe, ich schmeiße die ganze Scheiße hier hin, ich habe keinen Bock, ich mache das nächste halbe Jahr erstmal gar nichts. Das also so, so hatte ich den Kaffee offen. Und ähm, ja, dann bist du natürlich auch so ein technik und Micha konnte hm. nicht helfen. Ja. So, und dann hängst ja, du da. Ja und, dann,
1: -Diagnose, ne? ja. ja, und dann bin ich ja mhm.
0: unendlich dankbar, dass du sagst, ja, pass auf, wir haben ja noch drei, vier Folgen, Ideen im, in der Hinterhand, wenn mal was schief geht, das wäre jetzt so ein Fall. Und ähm, da bin ich erstmal sehr dankbar, dass äh, du dich so kurzfristig bereit erklärt hast und wir dann ein Thema abarbeiten, was wir schon mal angekündigt hatten, und zwar wollen wir über die äh, Alben außerhalb des Black Metal sprechen, die uns so ein bisschen begleiten, also auch von früher bis heute. Und ähm, Genau. Ja, das ist so das Ding. Und, darf ich mal fragen, ja, glaub, ne? ja, könntest auch. du mir mal auf die Schulter klopfen, wie diplomatisch ruhig ich gestern Nachmittag äh, in diesem Chat war, als diese Probleme auf uns eingeprasselt sind?
1: Also das Schöne ist ja erstmal, <lacht> ja. <lacht> erstmal war es nicht gestern, sondern vorgestern. Du, da hast, ist egal. Einen vollen Tag, ja, du hast einen Volltag aus deinem Bewusstsein gestrichen, wahrscheinlich aus purer Aggression heraus. Ähm, ja, ich habe... Ähm, ich habe hab den Chatverlauf noch vor Augen tatsächlich und ich äh, werfe da hin und wieder dann nur mal so eine Wortmeldung rein, so wenn ich ohnehin schon weiß, okay, das, das Wasser köchelt schon. Ähm, ich dachte mir allerdings, wir kommen an dem Tag auch nicht mehr weiter, als du dich mit äh, so, ich gehe jetzt in die Wanne <lacht> verabschiedet hast. <lacht> da habe ich mir gesagt, so okay, der Mann braucht jetzt definitiv eine Aromakerze und äh, mal zwei Stunden für sich. Äh, ja. Da konnte ich mir ungefähr vorstellen, was tatsächlich los war und äh, wie sehr dich das gefrustet hat. Ähm, das Ding ist aber auch, man muss ja auch dazu wissen, dass ähm, ja, dieses Thema Livestreams und so weiter ja auch schon eine Weile quasi in der Luft hängt und dementsprechend, wenn es dann tatsächlich mal sein soll bzw. Gestalt annimmt und man sich endlich dazu aufrafft und sagt so, jetzt aber, aber sowas von und ähm, dann einem derartige Unpässlichkeiten irgendwo plötzlich die Suppe verhageln, dann ist das natürlich eine Sache, wo ich sage, das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Wenn ich mich dann hier mal endlich zusammenwürfeln würde, um zu sagen würde, ich mache jetzt Projekt X oder Y und dann ist es wegen so einem Scheiß, dass das nicht zustande kommt, ja, ne, dann, dann würde ich wahrscheinlich auch erstmal, äh, keine Ahnung, ein bisschen Zeit für mich in äh, der Harmoniehütte brauchen, cool. weil alles andere geht dann auch nicht mehr. Ne? Da musst du, das ist aber auch klar, ne? du brauchst wirklich mal einen Tag Abstand und so und dann ist man auch froh, wenn man tatsächlich vielleicht auch noch irgendwo was anderes in der Hinterhand hat, dass man dann äh, spontan aus dem Hut zaubern kann. Und das machen wir ja hier und heute jetzt auch und ich denke auch, dass das Thema für sich auch durchaus interessant ist und den einen oder anderen vielleicht zum Mitgehen oder ähm, zum Kommentieren irgendwo ähm, ja, ermuntert oder anriecht. Weil ähm, ja, es ist ja im Endeffekt so, ne? wir alle sind jetzt nicht nur auf einem ähm, Feld unterwegs. Jeder von uns ist irgendwie hat parallel auch schon mal dazu geguckt. Da gab es sicherlich Phasen so in, unserer, in, unserer, in unserem Heranwachsen, wo man gewisse musikalische Interessenfelder auch wieder ein Stück weit beiseite geschoben hat, weil man gedacht hat, oh, das passt jetzt nicht mehr ins Bild, das ist nicht mehr Teil meiner... Ich sag mal meiner Selbstwahrnehmung, meiner Selbstdarstellung vielleicht auch, und äh, dann schiebst du sie beiseite, teilweise. Und das war bei mir nicht anders. Ähm, nimmst du dann sogar Teile deiner Sammlung, verkaufst sie, weil du sagst, das, das hat hier nichts mehr zu suchen bei mir zu Hause. Und bist dann 15 Jahre dabei wieder, äh, später dabei wieder alles zusammenzuholen und zusammenzusuchen, weil <lacht> du dann irgendwo feststellst, was für eine blöde Scheiße. Weißt du, was ja. mache ich hier eigentlich? Das ja. war eine ganz andere Wertigkeit.
0: Das war damals ja, eine ganz andere Wertigkeit in der Musik. So eine CD hast du mal eben verkauft, wenn du dachtest, du jetzt jetzt durchgehört, äh, brauchst du nicht mehr. Und äh, erschrickst dich dann, wenn du dann auf den, auf den äh, entsprechenden Portalen guckst und äh, was die dann auferlegen äh, für einen äh, Preis. Aber da fällt mir gerade ein, ah, ein ja. Aufruf an die Community. So, Leute. Es gab mal Mitte der 90er, Ende der 90er, einen Th Sampler, der hieß Death. Ganz einfach wie tot. Der sah, also war lila gestaltet und da war so ein gezeichneter Friedhof drauf. Wie man sich diesen Kitsch so Moment, Moment,
1: Moment. Death is just the beginning, meinst du die Samplerreihe? Na,
0: ich weiß nur, dass die des also des ganz groß ist. Kann sein, dass da ein kleiner was genau. drunter steht. Das letzte Mal habe ich das äh, nämlich ähm, in den 90ern in der Hand gehabt, das Ding.
1: Genau, richtig. Ich glaube, das war so eine Sampler-Reihe von Nuclear Blast, wenn ich mich nicht ganz so. Kann irre.
0: sein, kann ja, das passt mhm. ja. Das würde passen, weil jetzt kommt mein Anliegen. Wie der aufmerksame Hörer weiß, bin ich ja ein leidenschaftlicher ähm, Anhänger der End Darkness Triumphin von Dimu Borgia. Und wahrscheinlich aus Nostalgiegründen, worum die ganze Folge wahrscheinlich handelt heute. Ähm, und auf diesem Sampler war eine Version von, ähm, von, 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 wie hieß denn das Ding nochmal? Fällt mir gleich ein, wenn ich mir drüber nachdenke. Also von Dimo Borgia, Entrance, genau, von Demo Borgia. Und wenn im C-Teil das Riffing sich ändert und so ein typisches, schon fast Thrash Metal Riff stattfindet, ist das auf dem Death Sampler ganz anders als auf dem Album. Das fängt nämlich ganz, ganz langsam an und steigert sich dann. Auf diesem Sampler. Oh. Und einer meiner besten Freunde, der gute Björn, der sich das hier aber nicht anhört, ähm, solche Freunde brauchst Nein, der hatte, die, der hatte äh, diesen Sampler, den hat er aber ja, nicht mehr. Oh, und ich will dieses Scheiß-Lied in dieser Version haben. Also wenn einer da draußen weiß, wovon ich rede, und dieses Lied zufällig irgendwo weiß, wo ich es finden kann, dann bitte kurz eine Info. Ich suche das schon seit Jahren. Und das ist der ja, Punkt ist mit so CDs, ach komm, Wertigkeit ist nicht, ist, ja, wenn du sie dann nicht hast, 20 Jahre, 30 Jahre später
1: willst du es hören, stehst du da wie äh, Karl Arsch. Ja, das ist genau der Punkt, der, also ähm, zum einen, wie gesagt, ne, wenn man dann plötzlich merkt, ähm, dass es eigentlich völlig äh, schwachsinnig ist, sich beispielsweise von Tonträgern zu trennen, etwa weil man glaubt, okay, ne, das ist jetzt nicht mehr, äh, ist jetzt momentan nicht mehr mein Ding oder ich sag mal so, die Attitüde, die ich versuche nach außen zu transportieren, die rechtfertigt diesen Teil meiner Sammlung nicht mehr so wirklich. Und dann kommst du halt irgendwann im Zuge deiner Persönlichkeitsentwicklung natürlich darauf, dass du, äh, dass es Unfug ist, sich seinen persönlichen Geschmack dann auch von anderen diktieren zu lassen oder sagen wir mal von gewissen Szenevorgaben in Anführungsstrichen diktieren zu lassen und dann holst du es dir natürlich wieder zusammen. Aber ich habe in dem Zusammenhang auch in letzter Zeit häufiger über diesen, nicht in Bezug auf Musik und Musiktonträger, sondern in Bezug auf diese ganze Gaming-Industrie, so ein bisschen Industry, sehr gut. Industry. Und darüber nachgedacht? Industry, genau, richtig. <lacht> und dann darüber nachgedacht, ähm, dass, also, es gibt doch dieses, dieses, ähm, dieses Klaus Schwab-Zitat, ne? dieses, ähm, hier, ihr werdet nichts besitzen und ihr werdet glücklich sein. Und da ist mir dann eben in dem Zusammenhang auch zum Beispiel jetzt bei der Ankündigung der, der Slimline für die PS5 und so weiter aufgefallen, dass die teilweise dann wirklich ohne Disk-Slot daherkommen und dann alles nur noch digital funktionieren soll. Und im Prinzip ist das so gesehen, dort und auch bei uns, teilweise in unserem Bereich, eben tatsächlich dieser Ansatz von ihr werdet nichts mehr besitzen. Denn alles, was digital ist, ist ja tatsächlich irgendwo, äh, schwebt da irgendwo in Äther Ether und theoretisch hast du dann irgendwo bei Amazon oder bei iTunes oder weiß ich wo, deinen Account und kannst dich da einwählen und hast dann vielleicht auch deine gekauften Alben. Aber wenn irgendjemand mit dem Finger schnippt, weil irgendwo er sagt: So, weißt du was, wir lagern den Server um und oh, wir sind ist insolvent oder was ich. Richtig, oder wir sind insolvent. Dann ist alles das, was du besessen hast, weg, weil es niemals real war. Das ist so ein bisschen wie Krypto, weißt du? Und ähm, da denkst du, okay, gut, und was mache ich jetzt? So, das ist. Aber bei der
0: Spieleindustrie ist da aber ein rein ökonomisches Interesse, weil dann können die nämlich die Preise bestimmen. Dann gibt es nämlich keinen Gebrauchtmarkt mehr, wo man mal so ein äh, AAA-Spiel von vor zwei Jahren für 20 Euro bei Ebay Kleinanzeigen kaufen kann. Das funktioniert dann Na, nicht mehr. Genau, die schmeißen einen dann die Faktor. Preise um die Ohren. Du kannst dann nicht mehr zum Mediamarkt und in eine Krabbelkiste gucken. Das funktioniert dann nicht mehr. Die schmeißt dir dann Preise richtig. um die Ohren und äh, frisst oder stirb.
1: Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, so dass da, da muss man wirklich, also das bedeutet jetzt nicht, dass man jetzt wirklich äh, gebetsmühlenartig jetzt nur noch äh, das, das äh, hohe Lied der, des physischen Tonträgers oder der physischen Spieler irgendwo predigt. Jeder soll eben so schauen, wie er das selbst für, äh, für sich persönlich irgendwo am praktischen erachtet. Aber es gibt gewisse, ähm, ich sag mal, Downsides, gewisse Nachteile, die man einfach nicht aus den Augen verlieren darf. Und dazu gehört eben unter anderem auch, dass andere darüber entscheiden. So, so unwahrscheinlich es auch sein mag, wie, der, wie groß deine Sammlung ist und wie lange deine Sammlung Bestand hat. So, das machst nicht mehr du, indem du eines Tages sagst: Weißt du was, jetzt geht alles an den Enkel. Cool, oder also das ist aber ganz schön Kanaren. deeper
0: Shit, so weit habe ich gar nicht gedacht.
1: Ja, nee, das, das ist tatsächlich so. Also also ich persönlich, der, du weißt ja, ich, ich arbeite im Nachtdienst und in den ruhigen Stunden der Nacht, da äh, kommen einem die wildesten Ideen so ein bisschen. während Für man alle dann, Uniformierten Ahnung,
0: der, da draußen, der lässt abends die Damen auf dem Bordstein laufen.
1: So ist es, genau. Richtig. Und während die dann unterwegs sind, denke ich über manches nach und dazu unter anderem, darüber eben unter anderem auch. Und äh, denke mir dann jedes Mal, ja. Ja, das ist so ein Ding. Also deswegen ist ja zum Beispiel, war ich ja auch nie so ein Komplettist, also auch was meine musikalisch, also meine Sammlung zu Hause angeht. Das war nie so, dass ich jetzt zwingend von einer Band, die ich mag, jeden Tonträger brauche, auch die, die mittelmäßig oder schlecht sind. Aber dass ich zum Beispiel die Dinge, die, und da kommen wir in gewisser Weise in dem Bogen jetzt auch auf die heutige Folge, die Dinge, die mir auch in meiner persönlichen Entwicklung, im Zuge meines Heranwachsens, sehr wichtig geworden sind, dass ich die Dinge auch wirklich zu Hause habe. Nicht in digitaler Form sonst was scheißegal, ob das bei Ebay eine gekaufte CD war, gebraucht, irgendwo. Für 3,95 Euro oder tatsächlich als äh, LP-Neuauflage für 25 Euro. Diese Eckpfeiler meines persönlichen, meines persönlichen Lebens, äh, die sollten eben vorhanden sein, auf das sie mir niemand nehmen kann. Ne? Und auf das ich sie jederzeit habe, bei mir habe, für den Fall, dass ich sie brauche. So, und ja. äh, das ist eine Sache, ja.
0: Das ist, ja. ja, pass auf. Und da ist so ein Punkt, den du angesprochen hast, der, äh, wo ich seit Jahren, wie heißt das, wenn man so eine Guilty Pleasure hat? Ja. Ähm, so ich seit Jahren drüber nachdenke, ob ich mir das Ding nicht hole. Kannst du für 1.50 kriegst du das Ding bei eBay, glaube ich. Ich habe da schon ewig nicht mehr nachgeguckt. Aber Na? ich hatte früher, ich will mal gerade nebenbei recherchieren, wie weit wir überhaupt sind da. Sekunde, ich hatte früher. Da gibt es jetzt schon was 123 und ich hatte früher die Bravo Hits 5. Ja, ich wusste nicht, dass genau, du jetzt auf Bravo -Hits runter gehört kommt. die Scheiße damals. Yeah. Und da habe ich echt überlegt, ob ich mir nicht mit so richtig Klassiker wie Wump Serides und ähm, The Four Non Blondes und, äh, yeah. und ein, zwei Polizei vom Modo war da glaube ich auch drauf, aber ich bin nicht ganz sicher. <lacht> ähm, wo ich mir überlege, eigentlich müsste ich mir die nur ins Regal stellen zum Angucken, weil das, wie alt war ich denn da? Zwölf oder so, keine Ahnung, elf. Und die habe ich früher <lacht> rauf und runter gehört in dem Alter. Und äh, ich sehe gerade, wir sind ganz schön alt. Bravo, jetzt 123 ist raus.
1: Ui, ui, ui. Dass es das die ist, überhaupt noch genau, gibt,
0: Bravo, das wusste ich gar nicht, gibt also das
1: ist Wundert mich auch, aber ich denke mal, dass da, wo früher die 50000 auflage stand, da werden heute vielleicht noch 5.000 produziert. Ähm, aber im Prinzip, du, ich habe das mit so einigen, ich sag jetzt mal, ähm, mit, ja, wie du so gerade sagst, mit einigen Guilty Pleasures genauso gehandhabt. Also äh, auch gerade so in der Phase, der Selbstfindungsphase, da wo man musikalisch einfach mal so ein bisschen geschaut hat, was ist da draußen, wo du dann 10 oder 11 warst und dann gedacht hast, okay, so langsam fange ich an, mich für Musik zu interessieren. Die Dinger, seien sie dann zum Beispiel irgendwo über Jahre hinweg irgendwie zerstört worden oder aus meiner Sammlung irgendwie rausgefallen, habe ich mir im Nachhinein, wenn sie dann wirklich auch nur einen schmalen Taler gekostet haben, auch durch die Bank herangehört. Ich habe hier ohne Scheiß, ohne Scheiß, noch eine Original-Maxi-Single von Punjabi MC stehen. Nur um so. mal... Äh, <lacht> so, weiß. Und da kannst du mal sehen, wie weit die Nostalgie einen zuweilen treibt, ne, in welche Abgründe sie einen blicken lässt. Ähm, aber wie gesagt, es im Schrank zu haben, so, das ist, das, das, hat ein, das ist so ein gewisses Gefühl der inneren Beruhigung. Das finde ich sehr schön, weil das Ding ist, weißt du, klar, unsere Erinnerungen und, und ähm, die Zeiten verschwinden sowieso irgendwo aus unserer Wahrnehmung und ziehen dahin und man denkt sich, okay, das ist der alte Krempel dann noch wert? Aber es ist eben so wichtig, dass man regelmäßig einfach auch mal Rückschau hält und einfach mal guckt, okay, wie bin ich an diesem Punkt jetzt gekommen? Bin ich da überhaupt so mit zufrieden? Wie, welche Schritte haben mich hierhin begleitet und so weiter? Und. Ähm, das ist ja meistens dann so in Lebensphasen ne? und dazu neigt sich, also gerade wenn sich das Jahr dem Ende neigt, dann äh, kommt man ja öfter mal so ein bisschen so zur Einsicht und zur Reflexion und äh, geht dann auch oder sollte dann zumindest auch ab, ab und zu mal zurückschauen und gucken, okay, na gut, so was, was kam quasi vor dieser Zeit jetzt so, und ist das besser oder schlechter gewesen, bin ich auf einem guten Weg oder ähm, ist das ja alles immer noch nichts und äh, das sind solche kleinen, ich sag mal, Erinnerungshilfen, die einem ab und zu auch noch mal dieses wohlige Gefühl der Jugend oder der Kindheit so ein bisschen so in die Knochen treiben, sind da einfach für mich zumindest unentbehrlich. Und wenn man dann wirklich nicht jetzt auch irgendwie sich in Unkosten stürzen muss oder zum Beispiel vielleicht auch einfach nur so eine, so eine Ikea-Kiste macht mit so Insignen der eigenen Vergangenheit, der eigenen Jugend, dann ist das nichts, wo ich jetzt sagen würde, das, das muss mir irgendjemand verleiden oder aberkennen. Das kann ich irgendwo einlagern und weiß, dass es da ist und damit bin ich dann zufrieden. weißt du? Und ja, ähm, das heißt nicht, dass du jetzt da irgendwie drauf pappen bleibst oder jetzt morgens wieder Plateauschüre anziehst und Schlachhosen, aber nicht, dass ich das ihr gemacht habe, ne? aber es gibt genug Mädels, die es dir Ich bin mir nicht sicher. <lacht> ja, ja, richtig. Naja, probieren kann. Als ja, mal. über den Rostocker Kiez. <lacht> Genau. Ich brauche nur noch einen großen Samthut mit Feder dran. <lacht> ja, aber jetzt und so einen auch... Ja, aber, da, ja.
0: Da, aber das ist, das ist ich glaube, das ist aber auch so eine Generationenfrage. Wenn ich überlege, wenn meine Mutter durch mein Zimmer gelaufen ist, Uh, hieß immer, Junge, schmeiß den ollen Krempel weg, das müllt deine Bude nur zu. Und ja. heute, die Eltern, die packen alles mit Samtanschuhen ein, was die Kinder besessen haben, damit die auch so einen 7,5 Tonner den Kindern, wenn sie 18 sind, schenken, können wir den ganzen Kindheitserinnerungen.
1: Ja, mache ich nicht anders, mache ich tatsächlich nicht anders. Ist bei mir nicht anders, meine Tochter hat auch schon, ohne dass sie es weiß, irgendwo so eine kleine Schatztruhe mit all ihren ähm, bisherigen auch künstlerischen Erzeugnissen, ähm, auf das dann es ihr die Schamesröte ins Gesicht treibt, wenn ich das vor ihren äh, 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 Freundin dann quasi auf den Tisch knalle, wenn sie 18 wird. Nee, aber ähm, ich denke, dass, dass äh, es ist Sagen wir es mal so, ähm, es ist okay, wenn man es nicht täglich braucht, aber es ist gut zu wissen, dass es da ist. Also wirklich ne, für mich und auch irgendwann für sie. Denn das Ding ist ja, meine Eltern, du sagst es gerade selbst, äh, selber, meine Eltern waren genauso geartet. Ne? Die haben auch gesagt, so, okay, da bist du doch raus aus dem Alter, ja, hau das doch mal weg, was soll denn das alles und so weiter. Ja, genau. Und ähm, Richtig, und haben dann einfach, ähm, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun gehabt, dass die tatsächlich eben eine selbst irgendwo herangewachsen sind, ohne dass wirklich jemand sich großartig Gedanken darüber gemacht hat, ähm, ob es vielleicht notwendig sein könnte in ihrer späteren Entwicklung, dass sie mal auf so einen Anfangspunkt wieder zurückschauen. Da hat man einfach durchgezogen. Und so über diesen, diesen emotionalen Teil des Heranwachsens hat man nicht wirklich nachgedacht. Das waren Dinge, man wird ja, wie es, mein Vater hat auch immer wieder gesagt, Kinder werden von alleine groß. Das heißt also, das ist ein natürlicher Prozess, da muss jetzt muss nicht nachgeholfen werden, da muss auch nicht assistiert werden, das passiert einfach so. Aber dass du im Zuge dessen natürlich die unterschiedlichsten Eindrücke sammelst, die du dann vielleicht auch in deinem Leben gerne so ein Stück weit konservieren möchtest das ist eine Sache, ich glaube, das ist echt so in unserer und auch in der nachfolgenden Generation so ein Stück weit eher verankert und selbst wenn es bei meiner Tochter nicht so sein sollte, dann sage ich dir so, wie es ist, dann werde ich dieses, dieses, diesen archivarischen Gedanken trotzdem jetzt für sie erstmal äh, umsetzen und wenn sie dann später drauf kommt, dann muss sie sich nicht irgendwo hinstellen und sagen so, ah scheiße, hätte ich mal was zurückbehalten oder hätte ich das mal aufbewahrt, nee, dann hat ihr alter Herr das nämlich schon für sie erledigt und dann kann sie sagen so, oh gut, dann habe ich jetzt hier mein Fundament und von dem ausgehend kann ich dann weitergehen. Ne? Ob sie das dann derselben Wertigkeit oder dem, den dieselbe Wertigkeit beimisst, ist, das ist, ist dann zweitrangig. Hauptsache, es ist erstmal da für sie zur Verfügung. Und ähm, ja, da klar, ich wünschte mir, dass meine Eltern das ähnlich gemacht hätten, aber äh, es gibt ja so diese eine Zäsur auch in meinem persönlichen Leben, wo quasi meine Mutter dann irgendwo Teile meiner, meiner, meines Jugendinterieurs zu Hause einfach irgendwo weggegeben hat, also in Gänze weggegeben hat, als ich 20 war was zu so einem gewissen, in gewissen Bereichen meines persönlichen Sammlerdaseins zu einer gewissen Überkompensation im späteren Leben geführt äh, hat. Ähm aber das ist das, das da merkst du halt, dass das so ein Generation Ding ist. Ne? Die hat da kompletten Fick drauf gegeben. So, du bist damit durch. Jetzt kannst du der nächste haben. So, nee. Aber ich, ich will meinen Scheiß. Ne? Ich will meinen Scheiß jetzt wieder haben, weißt du. Und das das hat sie nicht verstanden. Ne? Und äh, ich glaube auch bis heute nicht. Und ich glaube, es liegt an unsere Elterngeneration.
0: Denn ich meine, die sind natürlich. Äh, ich denke, unsere Eltern dürften ungefähr gleich alt sein. Ähm, ja. So, Sollen wir diesen plattitüden raushauen? Die hatten ja nichts. Ich meine, das war kurz nach dem Krieg äh, geboren, äh, gerade so Wirtschaftswunder angebrochen, vielleicht, Ihr, äh, wo sie dann, dass die überhaupt nicht so eine, so, eine, so, eine, so eine Bindung zu, in Anführungszeichen, materiellen Dingen haben, die natürlich eine gewisse Emotion hervorrufen können. Und der Deutsche früher im Allgemeinen war auch eher auf Ordnung und guck mal, was die Nachbarn denken könnten, äh, fixiert. Ähm, ja, ja. dass man äh, dem vieles untergeordnet hat ich erkenne das auch viel äh, bei meinen Eltern dass sie äh, zum Beispiel ihr Garten ist denen das allerheiligste warum, wenn der Rasen hm. nicht gemäht ist, was könnten die Nachbarn denken, so ungefähr ja, ja, und ja. Äh, nur um Leuten zu gefallen, die man eigentlich nicht so mag ja? äh, ordnet, Exakt, man, ja. äh, ordnet man dann Dinge unter also man verletzt die Liebsten weil man den gefallen will, die man nicht mag. Weil die nicht schlecht über reden ja, ja. sollen. Deswegen stößt man, zumindest ist das bei der Generation vor uns, oft der Fall, dass, das habe ich ganz klar in der Beobachtung, und das ist auch kein Einzelfall, dass man, dass man da die falschen Prioritäten setzt. Und dass da die Eltern aber auch anders erzogen wurden. Wenn ich dann Geschichten höre, wie mein Vater oder meine Mutter erzogen wurden, das war eine ganz andere emotionale Bindung auch zu den Eltern, wie du schon sagst, die Kinder werden alleine groß und ähm, ja, Kinder wurden da quasi nicht als oder wenig als äh, liebevolle o Mitbewohner betrachtet, sondern eher so als, ja ihr kostet Geld, nur arbeitet hat mal schnell im Haushalt wieder rein und seht mal zu, dass es ordentlich ist, sonst könnte äh, Günther von gegenüber was sagen.
1: Ja, ich glaube viel tatsächlich, ich meine, das hat natürlich auch ein bisschen was mit den Lebensumständen zu tun und ich, ja klar, die, das, was du beschreibst, da kenne ich halt in vielerlei Hinsicht auch in meiner eigenen Vita wieder und ähm, äh, ich denke, das ist eine Kombination von verschiedensten äh, Umständen, die allerdings irgendwo, also gesamtgesellschaftlich gerade auch speziell die Generation, die Nachkriegsgeneration, aber auch die Generation, die dann einfach durch den letzten großen Krieg eigentlich im Grunde in vielerlei Hinsicht dann auch einfach emotional ähm, ja, verhärtet wurde, ähm, für diese Menschen ist eigentlich, wie gesagt, ein wirtschaftliches Aus Auskommen und ein Überleben und äh, so, so eine Wiederordnung in die Dinge bringen, die äh, Jahre vorher komplett in Chaos zerfallen sind. Das war eine oberste Priorität. Da hat man sich natürlich und vor allen Dingen damit einhergehend glaube ich zumindest, hat man sich eine gewisse Emotionalität, eines ein zu tiefes Empfinden der Dinge auch einfach ein Stück weit selbst verboten, aus Selbstschutzgründen, weil man eben ganz klar wusste, wenn ich jetzt anfange, über die Dinge nachzudenken, über die Misere, in der ich stecke, über die Welt, in die ich meine Kinder entlasse, ob ich das alles überhaupt schaffe, bin ich dazu überhaupt in der Lage? Also all diese Art von, ich sage jetzt mal, persönlichen Selbstzweifeln, die hat man sich einfach verboten. Und wenn deine ich meine, mein Vater ist quasi die abgeschwächte Version meines Großvaters und mein äh, ich bin die abgeschwächte Version von ihm. Das heißt also, im Grunde erlaube ich mir da Freiheiten und auch, ähm, ich sag jetzt mal, manche Gefühlsduseligkeit, die bei ihm überhaupt nicht in die Tüte kommt, die er auch nicht nachvollziehen kann, weil er sie nie vorgelebt bekommen hat. So, Das heißt also wenn das nicht entsprechend gewürdigt oder, oder aufgegriffen wird und dann zum Beispiel zu so einer, ne, so von wegen, ja, lass uns drüber reden. Ne, zum Beispiel, nur als Beispiel, lass uns mal über Thema XY reden. Wenn das nicht abgerufen wird, auch bei Kindern nicht, dann tendiert der Mensch dazu, das irgendwann für sich einfach quasi ad acta zu legen. Man legt es beiseite, man stellt es ab, weil es sowieso nicht abgerufen wird. Das kann dir in der Familie passieren, das kann dir aber auch in der Beziehung passieren, dass du irgendwann einfach verhärtest, weil du einfach das Gefühl hast, okay, es interessiert eh keine Sau. Und das große Unglück quasi der letzten Generation und der, der vorangegangenen ist, dass exakt diese Attitüde dann auch ein Stück weit auf die Jugend übertragen wurde, dass sich keine Gedanken darüber gemacht wurden, okay, wie könnte derjenige oder diejenige äh, momentan gerade vielleicht empfinden, an welchem Punkt in der Entwicklung ist man gerade, was wird diese oder jene Aktion, die ich jetzt als Elternteil, Elternteil ausübe, was wird das überhaupt für eine Langzeitwirkung auf meinen Nachwuchs haben, weil sich auch bei denen keiner Gedanken darüber gemacht hat, also hat man das als die natürliche Ordnung der Dinge begriffen und ich persönlich wie gesagt, ich bin eigentlich ein Freund des gesunden Mittelwertes. Man muss jetzt nicht irgendwo, keine Ahnung, jeder, äh, also wie wir es auch gerade heutzutage haben, nicht jedem äh, Hirnblitz sofort irgendwo Rechnung tragen, keine Ahnung. Es gibt ja heute die, die abseitigsten äh, Entwicklungen in dieser Hinsicht, wo dann wirklich dein Junge nur einmal eine Barbie in der Hand nimmt und so ah, trans. So, ähm, das, das ist natürlich Quatsch, weißt du? Aber wenn man ganz grundlegend einfach seinem Kind vermittelt, hätte man man meine auch, erste äh, Barbie
0: erst mit 14 in der Hand und das aus anderen Gründen <lacht> Richtig.
1: Ja, ja, ich erinnere mich an die Geschichte. Du hast doch zwei Schuhkartons unter dem Bett. Einen mit den Barbie-Köpfen und einen mit den Körpern. <lacht> ja. nee, aber das nur, Ding weil ich ist, so ein Lauch
0: war und beides zusammen nicht tragen konnte.
1: Richtig, <lacht> genau. Deswegen hast du immer mit Barbie-Köpfen gespielt und alle Leute, oh, oh. Ja, ja, nee, aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Ja, klar, also ich glaube natürlich. tatsächlich, dass wir ähm, jetzt glücklicherweise in der Situation sind, dass wir auf die nächste Generation, ähm, dass wir der Dinge zugestehen können und dass wir da auch ansetzen können, wo vieles uns, beispielsweise einfach verwehrt geblieben ist. Nicht etwa, weil das äh, jetzt von unseren Eltern so eine böse Intention war, sondern einfach, weil sie es selbst auch nicht kennengelernt haben. Und ich glaube, so eine gewisse Nostalgie oder überhaupt nur das Thema Jugend, das uns zum Beispiel... Ähm, dass uns überhaupt eine Jugend im eigentlichen Sinne mit, mit äh, äh, Rumhängen, mit Abgammeln, mit Saufen, mit Musik hören, mit Freunden rumhängen und so weiter, anstatt einfach sich schon mit 16 in der Fabrik irgendwo krumm zu machen, dass das uns überhaupt vergönnt, hat, äh, vergönnt wurde. Das ist ja auch erst eine Entwicklung der letzten 40, 50 Jahre. Sowas gab es ja bis dato auch nicht, dass Kinder dann einfach mal gucken konnten bis Mitte 20, wo wollen wir eigentlich hin. Und da können wir schon insgesamt, glaube ich, sehr dankbar sein. Ähm, und damit einhergeht, glaube ich, auch wahrscheinlich dieser, dieser äh, dieser archivar den ich beispielsweise habe, dass ich versuche dann irgendwo, weil ich dann so in dieser, in dieser Umbruchsphase war und viele Dinge dann auch im Nachhinein nochmal versucht habe zu konservieren, die mir dann damals verloren gegangen sind, dass ich exakt das jetzt eben auch bei der nächsten Generation versuche, eben gleich vom Start weg richtig zu machen, ähm, sodass sie sich da irgendwo niemals Gedanken drüber machen muss. Ne? Ich meine, wir sind jetzt quasi ein bisschen weggedriftet vom Thema, aber ähm, das ist ja grenz, grenz, es, es, es hat ja Einfluss auf so gut wie alles. Es hat ja Einfluss auf die Art, wie du zum Beispiel dich einrichtest, wie du dich kleidest, aber eben auch, wie dir deine Musik zum Beispiel hörst, äh, wie deine Musiksammlung aussieht und wie viel Wertigkeit du zum Beispiel gewissen Musik, gewisser Musik beimisst. Ist es tatsächlich nur Hintergrundbeschallung? Für dich, oder ist es essentieller Bestandteil deines Lebens, ohne den du halt so gesehen einfach auch nicht könntest. So, und dann kommen wir eigentlich so gesehen auch zu dem Thema, dem heutigen Thema. Ne? Also ähm, Musikstücke, Musikalben, außerhalb, wie gesagt, des für uns recht prägenden äh, Black Metal-Genres, die eigentlich ja, uns parallel dazu, eigentlich dazu gebracht haben, ähm, ja, diese, diese tiefe Verwurzelung in diesem Musikgenre, aber auch in der Musik generell irgendwo zu finden. Und ja, die wir dann regelmäßig ranziehen und um uns gut zu fühlen oder um einfach mal so ein bisschen Erinnerung zu schwelgen und ja ne, ich würde sagen da können wir auch jetzt einfach mal einsteigen jetzt so nach der fast einer halben Stunde <lacht> ja. von äh, Seelenstrip-Tees, den wir hier ja. liegen.
0: <lacht> naja die Sache ist ja die die Sache ist ja die dass äh, ich glaube dass es einige da draußen gibt die es auch ein bisschen nachempfinden können und die es vielleicht auch ganz spannend finden ähm, das äh, ich wenn doch. man dieses Thema mal bespricht also das ist hier unsere ich sag mal so ich hätte eben zwischendurch gesagt, liebe Kinder, schmeißt nichts weg, was euch äh, äh, musikalisch zumindest viel bedeutet. Aber unsere Hörerschaft ist ja nur auch jenseits der 18. Ähm,
1: so. Ne? Und, ähm, und ich glaube, die hat auch dieses Problem generell nicht. Also da sind wahrscheinlich die wenigsten, die tatsächlich irgendwo ihre gesamte Sammlung irgendwo aufnehmen. Genau. Wenn das, oder jetzt, so haben.
0: wenn das jetzt so ein 16-Jähriger hört, der wird vielleicht... Ähm, der wird vielleicht, weil er von, der Generation, also von unserer Generation quasi großgezogen wird, wird wahrscheinlich jetzt vor äh, böhmischen Dörfern stehen und keine Ahnung haben, was die alten Männer da im Radio besprechen. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich denke so die Leute ab 35, 40, äh, die, äh, wenn ihr wenn ihr des Schreibens mächtig seid oder so da draußen, dann lasst uns das ruhig mal wissen. Also das würde mich äh, auch mal interessieren, ob ihr euch da wiedererkennt. Ich meine, das ist ja jetzt auch äh, kein Zufall, dass Gerald und ich... Äh, darüber sprechen und beide so ähnliche Empfindungen haben, was die Erziehung und der Umgang unserer Eltern mit der Gesellschaft angeht.
1: Übrigens fällt mir in dem Zusammenhang noch eine kleine Anekdote ein, die gerade mal eine Woche alt ist, denn ähm, ich habe tatsächlich letztens irgendwo meine, ja, meinen Nachwuchs mit ihrer Freundin zusammen zum, äh, ja, zu einem Sportkurs gefahren und so weiter und äh, ja, die Mädels setzen sich in mein Auto. Ich bin ja, was in meinem Auto die Musik, das Musikhören angeht, bin ich ja vollkommen oldschool. Also ich bin so jemand mit so einer massiven 25 Kilo schweren CD-Tasche auf dem Beifahrer Beifahrersitz, aus der ich... Schöne, dann riesen,
0: einen kleinen Opel Corsa, aber eine
1: riesen Bassbox hinten drin. Exakt, richtig. So, richtig, so dass du auch hin, immer die Kennzeichen äh, Aufhängung immer schön prr, 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 <lacht> wenn du dann durch die e Einkaufspassage rollst. Ne? Und... Ähm, ja, dann äh, quasi hatte ich dann wohl, ja, räumt räum das Ding hinten weg, sagte ich dann zu so, so der Freundin meiner Tochter und, äh, ja, sie, was ist denn das? Ich sage, das ist eine CD-Tasche. Was ist eine CD? Hm. Da ich gedacht, Das ist in dem Moment sofort diese, diese, diese Anfangssequenz von Soldat also James Ryan, wo man dann sozusagen, wo das Alter so auf mich niedergeht, weißt du, da, dann dachte ich auch so, oh, 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 okay, so weit sind wir mittlerweile schon, aber natürlich, klar, ne, ich meine, wenn du tatsächlich deinen Nachwuchs wirklich nur noch mit digitalen Medien aufwachsen lässt, dann ähm, kann das passieren. Ne? Dann ist das, glaube ich, heutzutage auch ähm, nicht, nicht unnormal. Ähm, aber ich ja. persönlich habe mich in dem Moment auch gefreut. Es ist ganz gut, dass ich meinen Nachwuchs persönlich auch immer in diesem Umfeld von Tonträgern hier sitzen habe, sodass man immer auch das physische Medium zumindest vor Augen hat, und äh, dass das vielleicht unterbewusst so einsingt, dass es nicht schlecht ist, wenn man einfach eine Bibliothek an Dingen hat, die man äh, gerne hat. Das es nicht schlecht ist, einfach physisch auch was in der Hand zu haben, weil es einem keiner nehmen kann. Egal, ob man da jetzt momentan Interesse dran hat oder nicht. Na, ähm, ja. Da fällt mir auch eine ähnliche Geschichte
0: ein, wo ich sehr schockiert war. Und zwar ähm, die Söhne meiner Lebensgefährtin. Ähm, wir haben da letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, sitzen wir zusammen, und ähm, mein Lebensgefährt ist auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, nerdig unterwegs, was so die 80er angeht zum Beispiel. Ja, Und ja. Ähm, ich weiß nicht warum, aber wir haben irgendwie über Arnold Schwarzenegger gesprochen. Und der Große fragt, wer ist denn Arnold Schwarzenegger? Und das da bin hart, ich da bin ne? in die Tischkante gebissen, ohne böse zu sein. Auch, weil, woher soll er das <lacht> wissen? Der ist irgendwie 2000 äh, irgendwann geboren. Und... Ähm, der mich übrigens jede zweite Woche fragt, ob er nicht mal mitmachen kann im Podcast. Ich sage, aber willst du denn erzählen? Der Typ ist L, äh, ist Zehn. <lacht> <lacht>
1: ähm, Keine Ahnung, die, 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 die also lasse
0: lass, Irgendwann lasse ich den hier mal eine Punchline reinlabern. Aber, ähm, naja, oder
1: kleine Bootsumretrospektive, retrospektive weißt du, Mal auch <lacht> <aber> <lacht> mal ich sag, da kannst so, du dem
0: keinen Vorwurf machen. Wir haben den direkten Arnold Schwarzenegger-Marathon gemacht. Wir haben dann Versprochen ist Versprochen geguckt. Äh, und und äh, hier, wie heißt dieser Film aus dem Kino? Mit dem goldenen Ticket? Ich weiß es nicht mehr. Uh, Last Action Hero. Hero, genau, und solche Sachen, und da um das wenigstens mal so einen kleinen Blick dafür zu kriegen. du
1: hast, hast direkt mit dem 10-jährigen Phantom-Kommando-Predator <lacht> Genau, Das wär's so. ja doch gewesen. Ähm. Aber da, da, das Aber ist so, so ne?
0: Da, da, daran ja. merkt man, wie alt man eigentlich selbst ist, und äh, das, das darf man ja. auch nicht übel nehmen, auch wenn das manchmal schockiert. Meinst du, was unsere Eltern zwischendurch die Köpfe über uns geschüttelt haben? Aber jetzt ist doch gut, jetzt haben wir hier eine halbe Stunde gelabert, Lass uns mal äh, zur Musik kommen. Ich habe mir die ja. ganze Zeit äh, einen Kopf gemacht, äh, worüber ich denn sprechen will. Da gibt es ja eigentlich so viel. Und ja, ähm, ja. ja natürlich habe ich so zwei, drei Alben, die ich definitiv ansprechen werde. Ähm, mhm. Aber... Dann war, war ich mir nicht sicher, soll das nur im Metal bleiben, äh, wie war der Anfang im Metal äh, bei mir nochmal und ähm, wie bin ich dazu gekommen und was höre ich heute noch und da bin ich auch viel bei, äh, zum Beispiel Gruffi-Musik und Pop gelandet und auch ja, klar, hier und auch da, Sommerpunk und ähm, hm. so weiter und so fort, ähm, dass ich mich einfach erstmal berieseln lasse von dem, wie sich das Gespräch entwickelt, was bei uns ja immer relativ, äh, Gott sei Dank, etwas easy ist. Und äh, dann schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Aber fang du mal ruhig an. Du wirst ja wahrscheinlich ähm, äh, äh, eher akribischer an die Sache gegangen sein. und deswegen, ja, das ist tatsächlich
1: richtig. Ja, äh, ja, ja, deswegen ja, ja. darfst ja. du
0: auch den Anfang machen, weil Arbeit soll ja auch belohnt werden. <lacht>
1: Ja, also ich habe tatsächlich irgendwo, also ne, ich habe jetzt, ne, ich, ich hab nichts dagegen, dass du jetzt quasi auch außerhalb äh, der Metal-Szene gewildert hast. Im Gegenteil, ich glaube, äh, da sind viele musikalische Bereiche dabei, die auch eigentlich für, die, äh, für unsere Musik eigentlich essentiell waren, auch für die Entwicklung. Ich habe mich jetzt aber erstmal bei dem, worüber ich so nachgedacht habe, auf äh, Metal-Genres außerhalb der black metal um, des halt Black Metal Bereichs äh, konzentriert und da fing es natürlich für mich an für die, mit den Dingen, die ähm, ein, am einfachsten zugänglich waren, ne? also die Dinger, die am einfachsten ins gegangen sind und ähm, da war es so, dass ich, ich war ja quasi in den 90ern immer so ein bisschen so ein kleiner Nerd gewesen, das heißt also ich habe mich dann auch viel für... Wollte das, nicht mehr. Ja, Nee, nee, heute ist das ganz anders. Heute bin ich äh, hart wie ein Türgriff und. Wer schon mal bei äh, ihm zu
0: Hause war, der wird wissen, dass der mehr Videos zu Hause rumstehen hat. Das sind doch Videos, oder? Als, äh, als die Videothek in den. Äh, gemeine Porno-Videothek in den 90ern.
1: <lacht> genau. Obwohl der Teil eher so in den hinterliegenden Räumen steht. Ne? Schön ausgeleuchtet wie bei Barney Stinson. Ich verstecke meinen Scheiß nicht. <lacht> weißt nee, mal, wie tief ich
0: schon bei dir eingedrungen bin? <lacht> ja,
1: das, äh, genau. Äh, <lacht> Ja, nee, und jedenfalls ähm, war ich eben tatsächlich, also ich habe ja alles durchgezogen, ne? ich war dann auch so ein bisschen Science-Fiction-Fan, ich war Comicbuch fan und so weiter und so fort, bin ich zum Teil auch heute noch und ähm, ja, jedenfalls gab es da so diese Phase, diese Übergangsphase, wo ähm, ich, per ich persönlich immer an, an vor allen Dingen an Artworks hängen geblieben bin, Artworks, die so ein bisschen auch diesen Comic-Buch-Jeeper, den ich dann so hatte, auch dem den dann auch entsprochen haben, wo ich gesagt habe so, oh, das, das, das hat einen Verweis darauf, darauf ne? so ja, zum Beispiel Iron Maiden, genau. Oder in dem Fall war es tatsächlich so, dass ähm, ich zum Beispiel diese ähm, zu dem Zeitpunkt recht populäre, in den 90ern recht populäre äh, Spawn-Comic-Buchreihe gefeiert habe, ne? weil das natürlich von der Art und Weise her ähm, anders war als die klassischen Marvel-Comics. Es war härter, es war brutaler, es war düsterer und dementsprechend natürlich klar, also die offene Tür, die man bei mir einrennen konnte und dann blieb irgendwann mal mein Blick im CD-Laden da ich hatte also sozusagen irgendwie zwei Wochen in irgendeiner Planefabrik durchgeschindert und hatte schon diverse Pläne mit meiner Kohle irgendwo was ich mir dann so irgendwo so gönnen wollte ich musste glücklicherweise auch nichts abführen zu Hause also meine Eltern waren über den Punkt schon hinaus und ähm, ja dachte mir so okay jetzt, jetzt gehst du mal erstmal rein und ich war im Kaufhaus ich glaube das war irgendwie noch so ein Kaisers in Berlin gibt es heute auch nicht mehr ja, und ähm, da blieb mein Auge dann irgendwo an dem Cover von The Dark Saga von Iced Earth hängen. Und ich sagte, Moment mal, das ist doch Spawn. Ja. Was soll denn das? Seid ihr Jetzt denn völlig wahnsinnig? Ich bin
0: gerade äh, der, auf der Suche gewesen, ähm, wie das Album heißt. Genau an das habe ich auch gerade gedacht. Und wie hieß diese eine Monst dieser Monster-Song? Warte, sage ich dir sofort. The Hunter. Nein, ein anderes
1: meine ich. Okay, dann hast du ja, da sind ja so viele drauf. Vengeance yeah. is mine, da hast du. Warte, ähm, warte, du warte, warte.
0: Wenn ich das lese, weiß ich es wieder. Offen ist da diese
1: Dark Saga. Ich google das mal eben. Jetzt mal weiter in der Zeit. Genau, richtig. Und da blieb mein Auge so an diesem Artwork hängen und ich dachte mir, Moment mal, das kann doch nicht sein. Und dann bin ich da reingegangen. Also habe, was heißt reingegangen? Ich habe mir die CD in die Hand genommen und äh, habe das Ding mir angeguckt und ich dachte mir, Moment mal, die hat nicht nur einer irgendwo ein cooles Cover-Artwork einfach sich quasi aus einem Comic rausgeklaut. Das ist ein verficktes Konzeptalbum über die Comicbuchreihe, die ich gerade noch lese. Was From, the Death of
0: Hell. From the Death ja, of Hell. Ja, großartig.
1: Ein ja. wunderbarer, langsamer Anfang, der sich dann in diesem großartigen, äh, diesem, wenn dieses Riffing einsetzt und diese Drums so und das ist so richtig... Äh, ein tolles Stück, auf jeden Fall. Habe ich auch kurzzeitig mit überlegt, ob ich das quasi als meinen persönlichen, ähm, meinen persönlichen Favorite da nehme, weil der eben diesen, diesen, diesen klasse Aufbau hat. Äh, habe mich dann im Endeffekt, äh, als ich dieses ich habe dieses Album natürlich nach Hause getragen, na klar, und äh, dann durchgehört. Und ich dachte mir, leck mich am Arsch, hier ist ja jeder einzelne Track, der bleibt ja hier im Ohr hängen, weißt du. Vorher hatte ich so ein bisschen, na klar, so ein bisschen meine Eingewöhnungsphase mit Metallica und Co. Da war ja das Rankommen nicht besonders schwer, weil die Songs allesamt ins Ohr gingen, aber ich hätte nicht gedacht, dass außerhalb dieser, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen schon, Mainstream-lastigen Band, auch Metal derartig derartig zugänglich sein könnte. Und das hast ist du, ja dieses Hast Album. du
0: äh, zu der Zeit schon im Mainstream und Underground gedacht? Also bei mir war das, äh, war war war, äh, weil weil in meinem Umfeld ja wurde es ja noch nicht mal mit Metallica zugeballert. Da habe ich nie gedacht, dass, dass es irgendwie was Mainstreamiges und was Undergroundiges gibt in dem Alter. Da, also da ist war ich Zeit. tatsächlich
1: Tatsächlich bin ich in dieser Zeit schon in dieser Phase gewesen, als ich gemerkt habe, also für mich war ja quasi mein, mein meine Initialzündung im Metal-Bereich das schwarze Album von Metallica. So, das hatte mir irgendjemand mal auf einer Kassette und ich habe damals noch wirklich so mit Kopfhörern, Kassette, in der Tasche und so weiter, bin ich dann losgetabt und das war eine furchtbare Aufnahme. Zehnmal äh, überspielt, Einseit <lacht> teilweise schon einseitig Mono nur. So, Also wirklich schrappig, aber die Songs selbst ähm, und dieses Album ist ja fantastisch produziert, blieben ja sowas von dem Kopf hängen, das hat mich dann begleitet und dann habe ich natürlich, ich bin genau in diese Phase reingestürzt, als Metallica gerade in ihrer, wie nannten sie es später, in dieser Gianni Versace-Phase waren. Also so hier mit Kajal und mm. coolen Fotos und Schwarz-Weiß und so. Und dann dachte ich mir auch so, okay, leck mich am Arsch. Das ist nicht das, was ich mir darunter vorstelle. Auf jeden Fall hat es nichts mit Rebellion zu tun, jedenfalls nicht die Art von Rebellion, wie ich sie begreife. Und ähm, ja, da haben sich, ich habe das später erst benennen können, aber in dem Moment haben sich tatsächlich erste, ich sag mal, ähm, erste Kategorisierung okay bei mir abgetrennt, so von wegen, das ist Schmutz, so von mir jetzt so entschieden, dass das eigentlich gute Musik ist. Da brauchte ich 25 Jahre für, aber das ist Schmutz und das ist jetzt geil, so, weil du hast da hinten drauf gesehen, die auf dem Cover von der Iced Earth, da sahen alle so aus, wie man auszusehen hat, die hatten alle lange Haare und Lederjacken an und keinen Mummschanz oder irgendeinen anderen Schnurkes, sondern die standen da einfach nur da und haben einfach grimmig in die Kamera geguckt. Ich dachte, genauso. Genauso. Ich muss hier nicht einen riesen Bohai veranstalten. Ich brauche einfach nur so eine schöne, klare Metal-Attitüde. Und die ist eben auch auf dieses Album transportiert worden. Und ich habe das natürlich, ich bin ein Iced Earth-Fan geworden. Also wirklich so lange, bis Matt Barlow dann nach Horror Show dann aufgestiegen ist. Das war also, weil Matthew Barlow war immer so mein Sänger. Ne? Jeder hat so sozusagen seine Phase. Es gibt, glaube ich, auch welche, die dann wirklich mit äh, Blaze Bailey irgendwo groß geworden sind und die zum Beispiel nie an Bruce Dickinson rangekommen sind. Aber für mich war es eben Matthew Barlow, weil ich dann irgendwie das Gefühl hatte, dessen. Warmes Timbre, diese, diese wunderbare Singstimme, die aber auch aggressiv, aber auch in die, in die höchsten Höhen kann, es aber wirklich nicht permanent tut, sondern eben immer sich auf diesem wunderbaren, auf dieser, auf dieser warmen Mittellinie bewegt, die ist genau mein Ding. Genau mein Ding. So, und ich habe dann natürlich später dann auch noch äh, die Vorgängeralben mir angehört. Das war ja das zweite Album, auf dem er gesungen hat. Das, war, das erste äh, war ja Burnt Offerings, das ein Jahr zuvor kam. Ein fantastisches Album, aber. Das war so ein bisschen dieses Syndrom, was man später auch beispielsweise bei Cannibal Corpse gehört hat, weißt du, dieses Weil ähm, äh, ist ja das erste Album mit äh, George Fisher gewesen, das ursprünglich aber für die Stimme von Chris Barnes geschrieben worden war. So, und das hörst du teilweise auch. So, die haben ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie sie singen und so. Und bei äh, Burnt Offerings, dem ersten Album, auf dem Matthew Barlow gesungen hat, hast du auch das Gefühl, dass das eigentlich für einen Sänger gedacht war, der nicht also der nicht er war, sagen wir es mal so. Er hat dann sein Bestes getan und da sind fantastische Stücke drauf, aber es hat einen Grund gehabt, warum sie dieses Album dann äh, später nochmal auf der Days of the Purgatory teilweise neu eingespielt haben. Ähm, und wie gesagt, Dark Saga war für mich dann sozusagen diese, diese Einstiegsruge, wo alles zusammengekommen ist, wo meine unterschiedlichen Interessenfelder, Themengebiete zusammengekommen sind und der Hunter, dieses Album, also ist für mich so der, der, der Hit dieses Albums, weil er halt er ist ultra simpel, er ist ultra eingängig. Für, ich sag mal jetzt, die technikaffinen da draußen ist das wahrscheinlich eine absolute Langeweile-Nummer. Aber er ist straight, er ist wunderbar produziert, er hat ein großartiges Riffing und ein Refrain, der, der fräst sich einfach unter deine Schädeldecke. Und das alles in Kombination steht für mich stellvertretend für einen, einen ganz, ganz wichtigen Bestandteil meines persönlichen Heranwachsens und ähm, ja, ich habe dieses Album auch in unterschiedlichsten Versionen zu Hause. Das ist wirklich so ein Ding gewesen, wo ich gesagt habe: So, das brauche ich jetzt einfach als festen Bestandteil hier. Und wenn die LP eines Tages da mal die Hufe hochreißt, dann will ich die CD haben. So und ähm, ja, das äh, ist für mich, wie gesagt, das war so mein Einstieg da rein, darin und für mich bis heute unverzichtbar, definitiv.
0: Ich habe mich gerade äh, wirklich ändert gefühlt, weil darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, wie du sagtest, ja, dieses Bandfoto. Ähm einfach nur dastehen und ähm, ja, nicht groß irgendeinen auf dicken Max machen oder so. Ähm, das ja. hatte ich damals äh, auch, das müsste ja, 93, 94, lass mich lügen, oder vielleicht war es auch 95, hatte ich äh, zum Beispiel auch, jetzt wo du es sagst, äh, da ist mir der Unterschied auch deutlich geworden, ohne dass es mir bewusst war, bis du es jetzt eben erzählt, dass das da so ein Unterschied war, hatte ich damals mit der Across the Open Sea von uh, Unleashed. Ja, ähm, ja, ja. das ist glaube ich somit das schlechtest produzierte Album von denen also man könnte, meinen, <lacht> man könnte meinen das haben die wirklich auch in der Garage gemacht oder so, Ne? Äh, ja. du hast manchmal das Gefühl, die Gitarren sind nicht passend gestimmt aber so dieses, ja. diese rollenden diese rollenden Geräusche, sage ich jetzt mal die diese Gitarren wiedergeben, die sind sehr untypisch mhm. äh, gewesen und da war auch im Hintergrund, die haben da gestanden irgendwie auf dem Friedhof einfach nur guckten grimmig, ähm, äh, grimmig äh, in die Kamera. Der eine hat einen Schal um, der andere einen Thorshammer. Fertig war der Lachs. In schwarz-weiß. Und äh, so. ja, das war schon ein, ein anderer Schnack als damals, äh, als die Load von Metallica äh, rauskam. Äh, wie du schon sagtest, mit äh, haben sich die Haare abgeschnitten. Viele haben das ja als Verrat am Metal äh, empfunden und so weiter und so fort. Ich, also ich habe noch in den Ohren, was da los war, als die Load rauskam. Ähm, äh, 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 ja, da habe ich mich da tatsächlich eben dran erinnert gefühlt, äh, als du gesagt hast, äh, das Bild hat mich einfach beeindruckt und hat mich dann auch ein Stück weit zu der Band hingezogen und äh, das war mit der Across the Open Sea bei mir bei äh, Unleashed auch so. Übrigens zwei das Alben, die ich tatsächlich ja. mal wieder hören könnte. Jetzt haben wir darüber das gesprochen, doch, jetzt haben wir Bock
1: so. da mal wieder reinzulauschen. Darum geht es ja eigentlich auch im Endeffekt und dafür, wie gesagt, bietet sich die Jahreszeit ja so gesehen immer am besten an, wenn man ähm, so ein bisschen so, so, so in die Rückschau kommt und dann auch einmal den einen, habe ich die letzten Nächte permanent gemacht, also immer dann, wenn ich sozusagen da mal Stiefel durchgezogen habe auf der Arbeit, hatte ich immer einen Knopf im Ohr und habe immer irgendeinen Klassiker rausgehauen. und ähm, ja, es macht einfach Freude, weil es einfach dann, du, du kriegst so dieses Nostalgiegefühl, dass ähm, ja, das hilft einem sich auch ab und zu mal so um Hier und Jetzt wieder zu verorten und äh, dann zu sagen so, okay, Ne, vielleicht läuft alles nicht ideal oder äh, vielleicht ist, bist du auch noch nicht an dem Punkt, wo du gerade ankommen willst, aber ja, ne, du bist schon ziemlich weit gekommen und die Musik belegt ist und hat dich begleitet und ähm, ja, das finde ich aber dann... Wenn wir darüber ich,
0: sprechen, ich, ne, dann sitze ich wieder yeah? in meinem Kinderzimmer unter dem Pamela Anderson Poster <lacht> von Baywatch und yeah. ähm, <lacht> neben Brad Pittman Hart und ähm, <lacht> Und, und schieb da, ich habe ich hab so einen CD-Ständer gehabt, ohne Scheiß, ich habe einen CD-Ständer gehabt, der war, da passten 25 CDs pro Seite, also 50 CDs rein und da war ja. ich total stolz, als der irgendwann mal voll war mit CDs und das meiste waren Maxi-CDs und dann war da alle, da war da so ein äh, Quatsch dazwischen, da waren ja die Unleashed, die Metallica, die Euthanasia von Megadeth, äh, ja. Clawfinger äh, Offspring oh. Green Day und dann halt die Bravo It's 5, dann äh, irgendwie <lacht> äh, äh, sonst noch <lacht> irgendwelche Eurodance-Nummern, aber... Ja. Das Ding war irgendwann voll, natürlich nur mit Singles, irgendwie äh, von irgendwelchen, hier, ne, Mr. Wayne habe ich nie so toll gefunden, aber so Tour Unlimited und so ein Quatsch, ähm, ja, klar. da war ich total stolz, dass ich so eine Sammlung hatte. Jetzt, und ich habe noch genau das Geräusch, gerade im Ohr, wenn ich, früher war das ja so, mein Vater hatte so eine Elementenanlage, ne? ein, einfach so ein, so, so, so ein Gerät für Kassette, einfach so ein Gerät für Schallplatte, ja. einfach ja. so ein Gerät als Verstärker, einfach so ein Gerät als, als, als Radio und das dann aufeinander, aufeinander gebaut, das passte optisch zusammen mit Riesenboxen. War in unserem Alter, als wir jung waren, total altmodische Scheiße. Und wir haben uns diese kleinen Kompaktanlagen ge geholt, die natürlich qualitativ totale Rotze waren, hat man aber früher nicht gehört, wo man dann oben drauf draufdrücken musste, damit das CD-Fach aufgeht. Da haben wir eine CD okay. reingelegt, so ein kleines schwarzes Ding, kleine Boxen. Man hat sich aber total modern und fest gefühlt, weil das halt äh, up-to-date war. Und heute weiß man, eigentlich hatte äh, der Vater den coolen Scheiß zu Hause. Schade, dass er das oh, mit ja. den Schlagerplatten von Peter Maffei befüllt hat. <lacht>
1: Ja, aber intuitiv hat er schon mal richtig gehandelt. Und ähm, ja, ich erinnere mich da auch noch dran. Ich hatte ja auch bei mir in meinem Jugendzimmerschrank, dann, weil vor allen Dingen, wie gesagt, damals war ein eine CD noch eine richtige Investition. Und da war es nicht so, dass du dann irgendwo, ja, wie was, wir haben es in den vergangenen Folgen auch schon re regelmäßig rekapituliert. Hast du dir Scheiße gekauft? Hast du die trotzdem gehört? Und zwar gern, weil es gab erst nächsten Monat wieder was, verdammte Axt Und dann hast du dann eben auch, das waren eben alles eine Kleinode und das waren auch wirkliche Statussymbole. Das heißt also, wenn jemand irgendwo sich eine CD geholt hat, dann wurde die nicht nur unter Freunden zum Beispiel irgendwo zum Kopieren weitergegeben, sodass jeder irgendwo das Material zu Hause hatte, sondern der, der das Original hatte, der war schon wer. Heutzutage versucht das mal mit irgendwem zu machen. Ich meine, das hat sich mittlerweile auch so ein Stück weit gewandelt, weil du siehst es ja auch ganz oft da draußen, dass Leute, die dann wirklich über ein, ich würde mal sagen, ein solides Grundeinkommen verfügen, einfach auch raffen, ohne dann irgendwie in irgendeiner Form noch die Liebe zur Musik irgendwo in den Vordergrund zu stellen. Sondern Es geht nur noch um den Besitz, um den reinen Besitz und nicht mehr darum, dass du irgendeine persönliche Verbindung damit hast oder dass, äh, dass du die Musik als solche wirklich schätzt, sondern es ist nur noch ein Komplettieren und ein Vorzeigen. Nicht mehr ein, ähm, ja, dass ich selbst erfreue mich daran, sondern andere mögen sich daran erfreuen, wie ich mein Geld hier verblase. Und ähm, das hatte damals noch was sehr Unschuldiges, etwas ähm, Juveniles, ja, wo du dann halt einfach so wirklich dich, dich über Dinge gefreut hast, über deine, deine ersten Schritte, in eine bis dato vielleicht auch noch ein bisschen unbekannte vielleicht auch so ein bisschen unheimliche Welt, in der du deine ersten, deinen ersten Fuß fasst. So. Und ähm, ja, das, das ist ein Gefühl, das kannst du so gesehen auch nicht reproduzieren. Das geht auch natürlich nicht. Aber du hast eben damals schon die Wertschätzung, oder man hat die Wertschätzung dafür äh, gelernt, dass man irgendwo, ja, das ist dass eben... Eine Aktion und Reaktion. Verstehst du? Du, du ähm, tust etwas, du entscheidest dich beispielsweise aufgrund von dem, was du in einem Magazin gelesen hast oder was ein Freund erzählt hat, äh, für den Kauf eines Albums. Dieses Albums trägst du nach, trägst du nach Hause. Du weißt genau, du kannst dir erst nächsten Monat wieder eins leisten. So, jetzt hast du es hier. So, und äh, das Ding ist besser gut. Und wenn es dann nicht so toll war, dann ist es trotzdem gut gewesen, weil es deine persönliche Entscheidung war. Du hast jetzt die Konsequenzen dafür zu tragen. Du hast nicht einfach weiterklicken können. Du hast nicht einfach sagen können, oh das war ein Scheiße, 30 Sekunden, nächster Clip bei YouTube. Sondern das hier und jetzt ist jetzt deins. Ne? Du trägst jetzt die Konsequenzen deiner Entscheidung. Im besten Fall sind sie gut gewesen. Im besten Fall hast du dir einen richtig starken Klassiker nach Hause geholt. Manchmal hat man auch daneben gelegen. Aber diese Art und Weise, wie man halt einfach mit den Dingen umgegangen ist und wie man auch zum Beispiel, ich sag mal, gewisse Unpässlichkeiten oder Unzulänglichkeiten auch im fähig war, diese zu kompensieren, für sich persönlich auch als, ja, als akzeptabel hinzunehmen, dass nicht immer alles glatt läuft. Darf dass ich, man ich auch mal nicht was fragen? Richtige...
0: Darf ich mal was ja, bitte fragen? Schon. weil es, ja. das klingt für mich gerade wie aus einer anderen, wie unfassbar reflektiert du das erzählst. Ähm, so reflektiert war ich früher nicht, ich habe das einfach hingenommen, ja, es war natürlich emotional am Ende, jetzt weiß ich das, wie emotional ja. Musik für mich war, aber das habe ich einfach irgendwie als gegeben hingenommen, soweit, dass ich äh, tagtäglich Musik hören musste, die mir gut hat, die mich wütend gemacht hat, die äh, mich, äh, mich melancholisch gemacht hat und und und, natürlich weiß ich das heute. Ja. Aber äh, früher habe ich da nie so drüber nachgedacht, dass ich sage, ich höre das jetzt und Boah, was löst das in mir aus? Das hatte ich. Äh nee, das,
1: das, äh, das der, du, ich habe damals auch intuitiv die ganze Sache gemacht. Das heißt also, nichts davon war in dem Sinne, dass so, dass ich, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, eine Fehlkauf getätigt habe, dann habe ich mich schwarz geärgert. So weil ich genau gewusst habe, okay, die Scheiße, die musst du jetzt einfach ausbauen. Dann kam allerdings eben die Kompensation dadurch, dass du eben gesagt hast, okay, mal gucken, was da jetzt vielleicht wirklich dran ist. Vielleicht schaust du mal, vielleicht findest du ja noch den Zugang. Vielleicht klappt das noch. Ne? Gallery of Suicide von Cannibal Corpse ist eines meiner Lieblingsbeispiele dafür. Weißt du, ein Album, das ich unglaublich sperrig fand und, und äh, für mich kaum zugänglich und das ich über die Jahre lieben gelernt habe, weil ich einfach gesagt habe, so, okay, gut, du merkst intuitiv, da ist was verbaut, da ist eine Qualität, die, dir sich, die sich dir vielleicht jetzt noch nicht hundertprozentig erschließt, aber du bleibst jetzt einfach mal dran. So, und irgendwann öffneten sich diese Tore für mich und ich glaube, das ist etwas, das habe ich damals quasi aus der, ich sag mal, aus der wirtschaftlichen Not heraus, dass es einfach keine Alternativen gab und dass du dich mit dem verdammt nochmal anfreundest, was du jetzt hast getan und das hat dann später in der Reflexion des Ganzen natürlich auch einen tieferen Sinn offenbart, dass du eben, oder beziehungsweise äh, einen lohnenderen Effekt für dich in deiner Persönlichkeitsentwicklung äh, offenbart, weil du plötzlich gemerkt hast, sich äh, mit, mit Fehlentscheidungen auseinanderzusetzen und diese zu akzeptieren und vielleicht auch gewisse Dinge äh, gewissen Dingen einen zweiten Versuch zu gönnen, sie zu überlegen, sie äh, nochmal von der anderen Seite aus anzugehen, sie vielleicht auch mal liegen zu lassen, um sie später nochmal aufzugreifen. All das sind wichtigste Lektionen in deinem Leben, die uns glücklicherweise dieses, diese jungen Jahre als, als Musikbegeisterte alle, ohne dass wir es mitbekommen hätten oder dass wir es geahnt hätten, offenbart haben. Weil das sind so Dinge, die, die habe ich rückschließend, oder rückblickend habe ich dann irgendwo gedacht, so, okay, alles klar. Viele Dinge, so wie ich, die, wie ich sie heute angehe, resultieren aus der Art und Weise, aus dieser Lebensschule, die ich damals durchlaufen habe, nicht freiwillig oder weil ich das so intendiert gehabt hätte, oder weil ich gesagt hätte, oder weil irgendwer gesagt hat, du begibst dich jetzt auf eine Reise und äh, dazu gehört auch, dass du mal ab und zu Scheißmusik hörst. Nee, weil ich damals irgendwie mehr oder weniger unfreiwillig in der Situation war, die sich dann irgendwo für mich in meinem Leben dann ausgezahlt hat. Und für mich aber auch so eine grundlegende Einstellung aufgemacht hat, in der nichts, was dir irgendwie passiert, irgendwie kategorisch erstmal scheiße ist. Egal, ob es jetzt schlecht oder gut bewertet wird. Sondern entweder du gewinnst oder du lernst. Nur diese beiden Kategorien gibt es. Also es gibt keinen hier irgendwo, oh Kacke und so weiter und ach, das mache ich nie wieder. Nee, äh, wenn du tatsächlich aus dem, was du getan hast, zum Beispiel dir ein falsches Album nach Hause zu holen, die entsprechenden Konsequenzen ziehst, vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen genauer evaluierst oder dich nicht zu schnell durch irgendwelche, ich sag jetzt mal, emotionalen Motive irgendwo leiten lässt. Ich habe hier eine Anzeige gesehen, da cooles Artwork, das muss ja passen und so weiter. Ne? Da, wie man es damals so gemacht hat, hast du Blaze aufgeschlagen dachte dachtest so, oh geil. Ne? Ich hatte manche, manche Flyer noch vor Augen, wo ich dachte so, ey, das, die Musik muss geil sein, so wie, dieses, wie dieser Promozettel aussieht. So, und wo du dann reingehört hast, und hast du gedacht, das ist ja totaler Schmutz. Was ist denn das? Ne? Aber all diese Prozesse, all diese kleinen Mikrobausteine, die dann im Endeffekt zu einer, zu einer fertig ausgeformten Persönlichkeit geführt haben, möchte ich natürlich heute nicht missen. Und deswegen, wie gesagt, es ist es auch so wichtig für mich persönlich einfach, ähm, diese, diese Relikte quasi meiner Jugend auch ähm, zu hegen und zu pflegen und auch beisammen zu haben. so Irgendwann, wenn ich dann irgendwann mal äh, unter die Krume gehe, dann hat sich das eh alles geschissen. Dann wird Wenn ich ein bisschen Glück habe, wird vielleicht mein, mein, meine nächste Generation hier irgendwo noch eine gewisse Freude dran haben, vielleicht verkloppen sie aber auch alles. Aber darum geht es im Endeffekt auch gar nicht. Ne? Dass du im Hier und Jetzt dich an denen auf Dingen erfreuen kannst, die du tatsächlich hast, Seien sie nur viele oder wenige, seien sie nur irgendwo in den Augen anderer besonders hochwertig oder der letzte Ramsch. Darum geht es eigentlich im Endeffekt. dann
0: werden so Alben wie die Iced Earth, die wir eben besprochen haben, eventuell komplett in Vergessenheit geraten, weil wir, ohne ob wir das heute noch so feiern würden, ohne diesen nostalgischen Punkt, die Frage stelle ich mir. Dann taucht die irgendwo in der Krabbelkiste auf, keiner interessiert sich mehr dafür und diese Alben geraten dann komplett in Vergessenheit.
1: Ja, und das ist wirklich, die, das ist genau der Punkt, warum ich persönlich auch für mich immer gesagt habe, ähm, auch mehr oder weniger durch Zufall, ich weiß gar nicht, wie auf den Trichter gekommen bin, aber ich habe dir ja, glaube ich, schon mal in einer der vergangenen Folgen erzählt, dass es für mich essentiell war, ähm, die Spuren, also für mich persönlich war es essentiell, die Spuren dieser Musikrichtung irgendwo so ein Stück weit auch zurückzugehen. Ich wollte wissen, wo kommt das Ganze her? Ich wollte wissen, wovon die Leute reden, wenn sie über Klassiker Y sprechen. Ich, nicht, dass ich alles geil finde, aber dass ich zumindest weiß, wovon gesprochen wird. So. Und ähm, diese Art von Rückbesinnung, diese Art von wir, wir laufen den Weg jetzt zurück und schauen uns an, was kam dann eigentlich vor uns, ähm, ist für mich persönlich einfach äh, essentiell und ist natürlich etwas, was ich von dem ich hoffe, dass ähm, das Beispiel, das wir jetzt hier vorgeben, das tun wir ja in gewisser Weise, indem wir beispielsweise äh, hier Alben aus der Mottenkiste graben, die für uns wichtig waren, dass das auch andere dazu ermuntert, die vielleicht jetzt sagen wir mal eine Generation später erst gekommen sind, die vielleicht erst in den Nullerjahren irgendwo hier angekommen sind, in der Szene, für sich aus auch diese Vielleicht so ein bisschen dieses Archäologische vielleicht auch so ein Stück weit mitzuentdecken, zu schauen, also, okay, was kam Sekunde. eigentlich vor meiner Zeit.
0: Ja. Also, liebe Leute, wie ihr jetzt da sitzt, im Jahre 2163 und YouTube diesen Podcast äh, hört. <lacht> genau. Googelt nach Ice Earth. Gibt es überhaupt noch Google, Leute? Und äh, hört euch alles das an, was wir euch mitteilen. Wir liegen seit 100 Jahren schon in der Kiste und
1: hoffen, Richtig. dass ihr euch trotzdem noch erfreut daran. Darum, das ist ja genau der Punkt, weil ähm, ich glaube, darum geht es eigentlich im Endeffekt auch. Die meisten Leute sind so besessen davon, dass sie irgendwo sowas wie ein, 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 eine Art Vermächtnis oder ein Erbe kreieren, dass Oha. sie darüber hinaus völlig. jetzt, äh, völlig warte, warte auf.
0: jetzt hast du das Minenfeld betreten, wo du uns auf eine, auf eine Ebene ziehen könntest, die ein bisschen komisch wirkt für unseren Lütten-Podcast.
1: <lacht> nee, also ich wollte wollt dich nur vorwarnen. Ich wollte jetzt auch nicht zu deep abdriften, ne? aber ich, ich wollte eigentlich, ich wollte jetzt einfach nur im Grunde mal da, äh, herausstellen, dass es eben eigentlich wichtig ist, also für mich persönlich, und ich glaube auch, das ist generell vielleicht sogar ein guter Ratschlag, dass man nicht zu so sehr irgendwo darüber nachdenkt, äh, ja, ne, was vermache ich irgendwann mal irgendwem oder was kommt denn nach mir und so weiter oder wer wird das und dieses mögen. Ne? Wenn irgendjemand dann quasi auf deine eigene Begeisterung, die du an den Tag legst, schaut und sagst, so, das ist für mich inspirierend, da möchte ich vielleicht auch mal selber gucken, was diese Person so begeistert hat, dann ist das wunderbar. Der Kern des Ganzen sollte aber immer der sein, dass du dich in erster Linie erstmal für die Dinge begeisterst und dann wirst du auch unweigerlich für den empfänglichen Verstand auch irgendwo ja, eine Art äh, Aura bietende, Art Ausstrahlung haben, dass die Leute sagen, so, oh, wenn da irgendjemand so fasziniert von irgendeiner Materie ist. Für mich war das zum Beispiel immer ähm, hier, habe ich auch schon zigmal, glaube ich, erzählt, äh, ja, Henry Rowland. <lacht> Genau. Nee, Henry Rollins und seine Art und Weise, wie er über Musik redet, wie er, äh, das ist ja richtiger musik -Nerd. das ist ja quasi einer, der eigentlich so gesehen auf dem Spektrum ist, der auch so bestimmt mit Sicherheit auch so rattenscharf am ähm, äh, Autismus vorbeigeschlittert ist, der aber im Zuge dessen einfach zum Beispiel über Musik anders spricht als andere. Das heißt, dass du merkst, da ist wirklich ein, ein Wahnsinniger am Werk. Jemand, der der ohne die gesamte Menschheit leben könnte, solange er nur seine Plattensammlung hat. Das ist nur etwas, was ich jetzt nicht unbedingt kopieren will, aber die Faszination für die Dinge, die begeistert mich und äh, steckt mich dann auch schon ein Stück weit an und ermuntert mich dazu, auch wenn ich relativ spät erst auf diesen, ja, auf diesen Künstler so gesehen gestoßen bin, ermuntert mich dazu, auch Dingen äh, immer noch die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen, weil das, was wir hier oder was viele heutzutage oft mit, mit 30 Sekunden Aufmerksamkeitsspanner bei BMP honorieren, das hat vorher Monate, teilweise Jahre der, des Entstehens gebraucht, weißt du? Und ähm, nicht alles davon ist sicherlich gleichwertig, aber vieles davon verdient mehr Aufmerksamkeit, wenn man sich schon mit so einem Genre auseinandersetzt, als man das vielleicht noch aufzubringen vermag oder möchte und ähm, das ist eigentlich so der generelle Appell. Das ist kein so, das muss jetzt so laufen. Jeder muss ja sehen, wie er das am besten so in seinen Tagesablauf reinbringt, aber zum Beispiel sich, weiß ich nicht, täglich eine halbe Stunde rauszunehmen, um irgendwo mal äh, irgendein Klassiker oder mal was Neues, das einen plötzlich interessiert, mal so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Ja. Und da kann man auch locker die, Zeit, die, die halbe Stunde nehmen, die zum Beispiel, keine Ahnung, die die Tagesschau oder äh, RTL.12 denn ansonsten für einen dann irgendwo klauen würden, weißt du? Ich meine, wo so du, du ja. gerade
0: Henry Rollins sagst, ich meine, ich hätte das Album äh, Hot Animal Machine gehabt und ich frage ja. mich, wenn ich das heute höre, das ist doch ein Kandidat, wo du weißt, uh, oh, war schlecht gealtert. Oder? <lacht> ja, nee, das Ding ist... ist das gewesen? Äh, 1990, 89 war ist das, das Ding rausgekommen. Irgendwie Ende der 80er
1: auf jeden Fall. Ja, da bin ich tatsächlich gerade überfragt, aber das ist, der ist auch nie, der war ja auch nie besonders zugänglich, was das angeht. Das ist ja nie so ein Prinz Charming gewesen, weißt du, was also seine eigene Mucke angeht. Ähm, das ist ja auch immer sperrig gewesen und teilweise wirklich immer so dieser Mittelfinger. Du hast dieses, ich sage mal in Anführungsstrichen, Asoziale, ja, der auch immer rausgehört, nicht im Sinne von, ich kann nicht auf den Bürgersteig, sondern eher so im Sinne von, ich kann nicht mit Menschen. So, und ähm, deswegen ist viel von der Rollins Band auch immer sperrig ne, und unnahbar. Und äh, ja, wenn du so einen Song wie Liar hörst, beispielsweise, ja, das dann ist, merkst ist ja das du auch bekannteste,
0: glaube ich, von ihm. Ne, ja, sicher, klar, das ist das ja.
1: bekannteste Ding. Und dann merkst du schon, ich, als ich das, das erste Mal damals auch auf MTV gesehen habe, das Ding, da dachte ich mir, du kannst das. Ja, richtig, Headbanger Spawn oder später dann Super Rock und ja. lief ein, einmal pro Woche von zwei bis drei Uhr morgens am Montagmorgen, weißt du, völlig geistesgestört. So und ja. ähm, wolltest ja, du nee, nicht immer,
0: du... ohne Scheiß, wie hieß diese blonde Dame, die das immer moderiert hat, wenn die auf Festivals waren, äh, wolltest du nicht immer danach nach Donington fahren, um äh, zum Castle Donington <lacht> Festival? Die waren jedes Jahr, glaube ich, nur auf einem Festival, das war immer Donnington. Ja, richtig, äh, richtig. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich gehe mal die line durch. Ich glaube, die waren aus heutiger Sicht, glaube ich, sogar richtig fett. Und ähm, da war immer so eine Blonde, die hat das moderiert. Ja, ja richtig, richtig. Äh, genau, viele ich, fanden ich, ich, die richtig. scharf. Ich war noch zu jung dafür. Ich, ich habe noch mit hab meinen Barbie-Puppen so gespielt. <lacht> genau.
1: Hast du ja Headbangers Ball nachgespielt. Ne? Nee, aber ich habe gerade, ich habe das Gesicht vor Augen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich damals, also. Weißt du, ich, ich, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich damals schon das Gefühl hatte, als, als Heranwachsender, dass die schon ein bisschen abgewohnt aussieht. So Und ähm, ich war mir so für, wie hieß die denn? Aus wunderbar, wunderbare Jahre. Ähm, das war so mein Spleen.
0: Ich weiß, dass sie auf jeden Fall Vanessa hieß, die Blonde, aber mit Nachnamen. Ja,
1: siehst du. das
0: weiß ich nicht mehr.
1: Ja, richtig. Aber jedenfalls hatte ich schon damals das Gefühl, auch so, dieses, dieser Heroin-Schick, der ist dann nicht so unbedingt meins. Ähm, und äh, vielleicht habe ich es auch immer so ein bisschen deplatziert geführt. Und ich meine, es gibt ja genug Mädels, ähm, ja, äh, Hashtag Sabina Klaassen oder Sabrina Klaassen und Hashtag Doro, die ja dann auch diesen Style auch immer noch bis zum Vergasung dann auch weiterführen. <lacht> ähm, aber ich muss ja sagen, so, okay, ich habe damals schon gedacht, so, okay, dieses dieser Blondierte Flocati, der gibt es mir irgendwie nicht so richtig. Und ähm, ja, das hat sie leider nicht ich geändert. Ich war
0: immer in der Christiane-Backer-Region äh, Re unterwegs. Die fand ich scharf. Christiane-Backer, hilf mir mal auf die Sprünge. Christiane-Backer, der Bravo-TV moderiert.
1: Ah, alles klar. <lacht> Natürlich, Bravo-TV, da schließt sich der Kreis. Auf STL2. Ja, aber schön, dass du zumindest... Aber ich, ich finde es ja gut, dass ich dich vor fünf Jahren dann auch in der Metal-Szene begrüßen durfte nach, nach deiner so. jahrelangen Exkursion. Ja, ich bin, dann,
0: äh, ich bin dann über Linkin Park und über, ähm, über äh, Avenged Sevenfold bin ich dann zum Metal gekommen.
1: Oh, ich stelle mir gerade vor, wie du in die end in deinem Jugendzimmer grölst. Ich könnte mir das richtig vorstellen. Du? Äh,
0: ja. Wir waren alle jung. Geld hat nicht Wir waren alle jung.
1: Ja, richtig. Ich habe auch, hab auch tatsächlich... Ne, ich meine, jetzt komme ich... Äh, ich weiß nicht, wollen wir, weil ich habe nämlich äh, daran anschließend und um Thema Jugend sind auch gleich den nächsten noch auf der Pfanne, der ist sogar noch vor Iced Earth. Ähm, und äh, da kann ich nämlich auch gleich nochmal aus dem E-Kästchen plauschen, falls du jetzt kurz... Äh, oder willst du was, was direkt anschließen?
0: Ja, ich würde... Ich würde, ähm, ich glaube, das war schon etwas späteres Semester, es könnte 98 gewesen sein, würde ich gerne die Irreligious von Moonspell ins Spiel bringen. Auch schön, ja. Ähm, wann war das? 95, 96? Äh, die höre ich heute noch öfter, weil. Ähm, und jetzt alle unter 18 hören mal weg, weil ich die gerne äh, zum äh, Liebe machen auflege. <lacht>
1: <lacht> Erst allein und später dann im Duett nicht. <lacht> so. Und. Ähm, das ist gut.
0: Und ähm, ja, die oh. äh, wenn, ich sag mal so, die man macht nicht explizit zum <lacht> Liebe machen, an, sondern dann ereignet sich oft Liebe machen daraus. Also das Asso. ist ein, ein, ein musikalisches <lacht> Aphrodisiakum. Also für alle da draußen, äh, die es mal ausprobieren wollen, Irreligious von äh von Moonspell ist so eine Gothic Metal Rock Nummer aus Portugal. Ja, ähm, ja. viele schwören auf äh, auf wie heißt das andere Album, was Davor kam Wohlfahrt, glaube ich, dass das genau, das Beste Wohlfahrt. sei. Und mhm. äh, ich bin aber dieser Irreligious ähm, äh, freak gewesen, auch weil es auch so ein Gothic lastig war, sehr Gossiglastig lastig ja. war ja. und ja. Äh, sehr atmosphärisch. Du hast immer so Friedhofsgeräusche im Hintergrund und der Song Opium ist bis heute noch ein absoluter Brecher, ähm, der schon für sich, wenn er für sich steht, geil ist. Ähm, die Stimme ist... Wenn ich jetzt Telinde man sage, ist es ein bisschen <lacht> weit hergeholt, aber ist auch sehr tief, sehr ja, orchestral, genau. die Stimme. Hm. Und wenn ihr euch aber das, 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 Lied Opium, das ist das zweite auf dem Album, mit dem Intro gönnt, dann baut sich, wirkt der Song nochmal ganz, ganz anders. Also ganz merkwürdig ist das. Hört ihr mal eins und hört ihr dann mit dem Intro? Total geil, wie sich das verändert. Und wenn er dann auch noch weitergeht, also dies, dieses Album soll eigentlich, und jetzt kommt der Punkt, warum ich zum Eigentlich komme, soll eigentlich durchweg spielen. Also so, als wenn er so einen 50-Minuten-Track habt, der alle 5 Minuten irgendwie den, Song, den Sound ändert. Äh, ja. Was bei der CD aber schwierig war, wenn das, wenn der CD-Player nämlich von die 3 auf 4, du hast immer einen Klack dazwischen gehabt, so einen Bruchteil einer Sekunde äh, Pause gehabt. Ähm, <lacht> und das ist erzähle ich so äh, detailgetreu, weil von... Von diesem Opium zum Ravenclaw. Das ist so, ich glaube, so heißt das der dritte Song danach. Hm. Der ist sehr, während Opium sehr tragend ist, ist dieses Ravenclaw nachher richtig, äh, als reißt dich raus und so richtig schön kitschig. Hast du das Gefühl, du stehst gerade vor Graf Dracula, der dich beißen will. Ähm, das passt <lacht> genau in diese kitschige Cradle of Filz-Rotwein-Nummer, äh, so wer, wer auf dieses auf diesen äh, alten Kitsch so ein bisschen steht und der nicht äh, schlecht ist, der Kitsch, also die wie gesagt, die Irritages höre ich heute noch regelmäßig, ähm, der kann da mal ein, ein Ohr riskieren, also es ist sehr atmosphärisch, ist auch nicht was zum einfachen nebenher beim Sport hören dann äh, hebst du zweimal irgendwie fünf Kilo und dann schläfst du ein, äh, du musst ja. da schon dich drauf einlassen, äh, setz dich hin, mach dir eine äh, Kerze an und äh, hör dir das an, das ist sehr, sehr atmosphärisch, sehr, sehr, du hast das Gefühl, du bist in so einem 90er-Jahre-Gruselfilm, bist du unterwegs? Genau. Also, weil das, genau, so, mich, weil das. Ja, ja, du hat wirklich, das auch gerade daran erinnert. Mhm. Genau. Nee, weil weil du, das du das
1: gerade so beschreibst. Du beschreibst irgendwie so eine Atmosphäre. Ich hätte jetzt wahrscheinlich eher so diese 70er Jahre Hammer-Horrorfilme, äh, so diese aus England irgendwo so, die dann so wirklich so ein bisschen übertrieben an der Grenze zum Kitsch lang marschieren, aber eben, eben sie nicht überschreiten, weißt du. Du hast so, so eine so eine wohlige Gruselatmosphäre, weißt du, so genau. unheimlich. Genau. Und das ist, ja. wenn du da
0: wirklich drauf stehst, hier die, die schwarze Opiumkerze anzumachen im Kinderzimmer. Äh, so wie ich das früher gemacht habe. <lacht> ähm, und und äh, dir das Album anzumachen und ähm, also ich finde, das ist heute noch, äh, hat, hat noch nicht im Ansatz äh, an Atmosphäre verloren oder an Ernsthaftigkeit, obwohl das wirklich äh, kitschig ist, aber da geht das wunderbar zusammen und das ist auch sehr gut gealtert, das Album. Das kann man trotz, man hört die 90er Jahre raus, ohne Frage so, im Stil von Theater of Tragedy und Spur Härte halt ne und solche Sachen. Mhm. Aber ähm, kann man sich wirklich noch gut anhören. Also, das ist wirklich eine gute Emp Empfehlung, die ich heute noch jedem, der so ein bisschen auch äh, auf, auf diesen Kit steht, ähm, äh, ans Herz legen kann.
1: Ja, ja, nee, also ähm, Moonspell, ich bin die wirklich hundertprozentig in Moons das Moonspell-Universum eingetaucht. Ich glaube, der Sänger, ähm, der hatte mal ein Nebenprojekt. Ich glaube, Demonarch hieß das. Das ging so ein bisschen mehr in die Black-Metal-Richtung. Das war irgendwie auch, glaube ich, nur ein Album oder sowas. Ähm, das hat mich dann schon ein bisschen eher aufhorchen lassen, aber. Es gibt so zwei, drei ähm, Moonspell-Tracks, die ähm, Nocturna zum Beispiel ist. Eins, äh, das, das äh, ne, ist ein Stück Musik, immer noch. Ähm, und ich meine, ich persönlich war zufrieden damit, dass ich dann quasi ein best of im Schrank habe, so um zu wissen, so okay, alles klar, ne, da hast du so die ganzen Highlights beisammen. Aber auf den Hinweis hin werde ich mir jetzt noch nochmal ähm, das komplette Album gönnen. Denn ich muss ja sagen, ich mag ja auch Alben, die wirklich... Äh, so aus ihrer Zeit, oder wie in, aus ihrer Zeit herausgefallen klingen, Weißt du, herausgefallen ist ja nicht richtig, sie sind ja Teil ihrer Zeit, aber die heute irgendwie so rausgefallen klingen, ähm, Da gibt es ja auch wirklich Sachen, die dann wirklich so einen unmissverständlichen 90er-Charme versprühen. Ja, das, ja ja so das ist ja so die Sache,
0: das ist ja so die Sache, jetzt will ich ja Crematory mit ins Spiel bringen, aber das ist wieder eine ganz andere Richtung, aber Crematory kann ich an den Erfolg in den 90ern anknüpfen, weil Crematory so in dieser Falle drin ist, wir haben zwei, drei richtig gute Alben in den 90ern produziert, ähm, aber waren in den 90ern auch ein richtiger Name, müssen wir mal sagen, aber äh, die können sich da nicht mehr aus der äh, aus der, aus der, ja wie soll ich sagen, aus der äh, Falle, ja, die kommen
1: nicht mehr aus, ja, aus dieser die, Schablone kommen sie nicht mehr raus, nicht mehr raus. Ja. wenn ich an die Act
0: ja, ja. 7 denke, an die Illusions denke, an die Just Dreaming denke, das sind super Top-Gossip-Rock, Gothic-Metal-Alben natürlich, wenn man weiß, wie die Musik in den 90ern war, also wie gesagt, in Verbindung mit Theater of Tragedy, mit äh, mit, ja. mit äh, Moonspell, mit. Äh, ach, da fällt mir hier, wie heißen die? Mit D. Fällt mir mal gerade nicht ein. Komme ich gleich bestimmt wieder drauf. Ähm, dann sind das Top-Alben. Aber die sind halt gefangen, wenn du dir die, die äh, neue Alben, ich glaube, die sind seit. Die bringen, glaube ich, alle zwei Jahre ein Album raus oder so. Da ist aber nichts. Ja. Da, da, da ist aber nichts äh, irgendwie, was, was. Ich glaube, wenn ich heute jung wäre und auf Crematory stoß, stoßen würde, wüsste ich nicht, ob, ich, äh, Crem ob Crematory bei mir in diesem Level wäre, wie es äh, jetzt ist, weil ich in den 90ern halt die Blütezeit der Band
1: erlebt habe. Unwahrscheinlich auch, denke ich auch eher. Und ich muss auch sagen, dass Crematory steht für mich auch immer so ein bisschen ähm, stellvertretend für eine Band, die sehr wohl ihren Stil gefunden hat, aber äh, nicht wirklich in der Lage war, eben äh, sozusagen sich äh, auf einen, ich sag mal, lohnenswerten Weg der Weiterentwicklung zu begeben. Das heißt also, sicherlich, die haben ähm, ihre Fans, ihre Fanbase, die ist auch mit Sicherheit mit ihnen zusammen alt geworden, da ist nicht viel Neues nachgekommen, hatte ich für ausgesprochen. Ja, das Problem haben wir aber generell. Also guck die ja, mal das um. Es gibt wenige
0: genommen. Festivals, wo viele viele junge Leute unterwegs sind, die in unserem Bereich unterwegs sind, aber das ist auch Musik, ja, gut. da musst du ja auch zu reifen, du kannst dich als 14-Jähriger sagen, boah, pass auf hier, die... Äh aktuelle, die, die aktuelle Bursum, die Bursum XY, die holt mich total ab und ich gehe jetzt auf Party. Die gehen doch hier mit ihrem Deutschrap, laufen hier mit ihren äh, JBL-Boxen durch die Gegend, Hauptsache eine Jogginghose an und äh, äh, der Drops es durch. Du musst, ja auch mal, hm, du musst ja, ja auch erstmal erwachsen werden und reifen, bis du äh, einen gewissen Draht zu qualitativ hochwertiger Musik findest.
1: Ich muss sagen, dass ich auch viele, also ich, ich, ich will tatsächlich die Hoffnung in die nächste Generation nicht gänzlich irgendwo vor Nein, vom, Mittel ist ein Punkt, genau. Und ich, wie gesagt, wenn man dann mal irgendwo, ähm, ich hatte ja mal den, das, die Freude quasi in Essen, ähm, äh, im Sommer mal die, die äh, Haupteinkaufspassage da hochzulaufen, als der gerade vor dem Café Nord irgendwo so eine Art ähm, Hofkonzert gegeben haben, wo auf dem der Marktplatz vor dem Café einfach äh, okkupiert wurde mit einer kleinen Bühne und eine Menge Leute, die dann da drauf saßen. Und es ist nicht nur nicht nur nicht so, dass Metal äh, stirbt. Äh, es ist sogar so, dass auch dieses am Metal tatsächlich auch wirklich weiter erhalten bleibt. Das heißt, also da waren Leute draußen vor der Bude, ähm, die saßen da äh, verteilt über die Straßen, die hättest du damals, in den 70ern hätten sie es als Gammler bezeichnet, also in den 90ern waren sie auch schon hässlich, die dann einfach <lacht> da beieinander saßen so, und ähm, die tatsächlich ganz offen auch einfach all das zelebriert haben, offensichtlich zelebriert haben, ähm, dass mir, wenn ich jetzt sagen wir mal irgendwo in, in 80 er Booklets, 90 er Booklets schaue, aber den kalten Schauern über den Rücken treibt, inklusive der Schnurrbärte, inklusive der Mini-Please, inklusive der röhren jeans inklusive der übergroßen Tonschuhe. Was ich schon wieder geil ähm, finde.
0: Schön voku hila <lacht>
1: Was hält dich an? Schneuzer. Ne? Ja. Richtig, richtig. Also, ich glaube, das könnte dir auch stehen, durchaus. Ne? Also, aber dieser New-Kids-Style. Ich darf nur richtig? nicht. Ich, hab,
0: ich be beknie meine Lebensgefährtin, darf ich mir einen Vokuhila machen und einen Schneuzer? Da <lacht> dann
1: sagt sie, Kamera Doppelkinn. Sagt sie. Also, eins. Ein ohne Bart. Ja, ein. du, 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 ja, aber eins ja, ich, das verspreche ich dir hier hoch und heilig. Solltest du irgendwann tatsächlich noch mal dazu übergehen, deinen Kopf durchzusetzen, dann kriegst du von mir die Macho Man Ready Savage Brille oder die von Bret Hart. Ne? Eins von beiden kannst du ja aussuchen. Weil die oh. muss ja dann dazu passen. Ja, ja. Oh. ja, ja. Oh. Dieses große Ding ohne Steg in der Mitte, wo alles oh. nur ein Glas ist. Alter, du? <lacht> oh. Da bringst du
0: mich in Bedrulle <lacht> Kann man sich von einer Frau trennen für eine Bret Hart oder Macho Man Brille, das ist
1: die Frage. Richtig. Das einzige, die einzige Auflage, die ich daran knüpfe, ist bitte keinen äh, äh, ja, pink-schwarzen latex onesie Das ist das Einzige, was ich mir dann verbitte, ja, äh, um das Outfit komplett zu machen. Aber alles andere, das gestehe ich dir gerne zu. Nee, und damit äh, meine ich ja eben auch. Also wie gesagt, es gibt noch welche da draußen, da tatsächlich, die das äh, zelebrieren und die ähm, im Alter auch noch ein bisschen gesetzter werden werden. werden, werden. <lacht> und ähm, das heißt also, ich mache mir nicht generelle Sorgen um die äh, Szene selbst. Ähm, der Kern bleibt immer erhalten und ist ja auch schon 10.000 Mal dort geschrieben worden. Ähm, ja, aber es ist eben tatsächlich auch wichtig, dass man äh, zum Beispiel dann äh, das auch benennen kann hier und da, was einen dann wirklich fasziniert. Ich meine, es ist ja, das hat man ja auch früher immer so für uns dann so dieses Ding, wie hast du quasi die Mitläufer von den ähm, von den echten Unterschieden. Bist. Und wenn du dann wirklich auch mal zu dem, was dich fasziniert, auch mal eine Minute referieren kannst, ohne dann einfach nur, na, so wie das eine Video hier von, was war das hier, von dem Kollegen, mit dem du letztens hier irgendwo auch das Video gemacht hast mit Fahrwarn was ist denn eigentlich deine Lieblings Black Band die da 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 dark Black funeral funeral ich mag alle jetzt klar so und ja also es geht dann munter weiter und so gewisse Blößen die will man sich ab einem bestimmten Alter ja dann auch nicht mehr gönnen wenn du dann einfach nur nicken daneben stehst und ja 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 oh die waren richtig toll so ach ja welches Album machst du am liebsten boah, da eins auszuwählen, das würde jetzt auch zu weit <lacht> also, naja. Nee, aber, ähm, ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe übrigens mir ist dann noch in dem Zusammenhang ähm, so zum, zum Thema, ähm, wie sagt man, äh, Selbstwahrnehmung und Außenwirkung äh, noch was eingefallen, und zwar auch, äh, weil wir ja, wie gesagt, äh, bei unseren äh, Klassikern aus der Jugend waren und was uns da so beeinflusst hat, ähm, ja, ich bin wir beide sind eigentlich im Grunde in einer Zeit sozialisiert worden, musikalisch sozialisiert worden, in der auch New Metal ganz groß war. Ne, und, da war ähm, ich schon zu alt. Ich meine, da war, war
0: alt. Ich da war ich Anfang 20, aber ich kam mir vor, als wäre ich da schon zu alt für. Ah,
1: ich persönlich, ich bin ja auch so drei, vier, sieben Länze jünger als du. Und ja, dann passt das ja zu dir ja passiert ja ne? richtig richtig und ich erinnere mich daran wir hatten früher in meiner in der Stadt in der ich zur Schule gegangen bin hatten wir tatsächlich zwei Plattenläden. zwei ne? nicht ein nicht äh, kein so also einer sagen so. mussten die hatten ja nichts ja, es war ja auch schon nach der Wende. Also so weit gehen wir jetzt auch nicht zurück. Ne? Also wir hatten durchaus ein äh, Musikgeschäft. Und ähm, ja, wo ich nämlich vorhin gerade auch darüber referiert habe, wie wichtig zum Beispiel Artworks für mich waren. Und ähm, ich bin da äh, vorbeigelaufen in meinem... Also ich habe dann so ein bisschen... Die, deswegen habe ich ja auch überhaupt äh, Anfang der 90er diese ganzen Thunderdome-Sachen gehört, weil ich gesagt habe so... das äh, Thunderdome,
0: dass die, stimmt. Naja, klar, richtig schöner Hardstyle. Alter
1: die Cover Artworks waren auch das, was dich gezogen hat. Dass du die Musik aushältst, war ein Teil des Deals. Dass du diese geilen Cover Artworks feierst, ne? Mit dem Pitbull, mit dem Dobermann drauf oder mit dem Clown oder der Schlange. Ja, ja, ja. Äh, das ja. War, die richtig. mit dem Clown kenne ich sogar. Jetzt wurde es saft.
0: Exakt, ja, richtig. Wie und wie ich erinnere Kopf. mich
1: daran. Ich bin ja auch wie ein Blöder. Ich bin ja ich immer bin über den Flohmarkt in Rostock gelaufen und ähm, habe dann tatsächlich, und ich könnte mich jetzt noch dafür links und rechts Ohr feigen, gehe ich da an so einem Stand vorbei. Da hatte irgend so ein. Keine Ahnung. Also der sah aus, als wäre aus Trainspotting rausgefallen. Der stand denn da, hatte so ein bisschen seine letzten Habseligkeiten die er jetzt quasi für den goldenen Schuss nochmal einmal zusammengerafft so hat. Und oder aber So richtig, du, weißt du. Und der stand so da und ähm, hatte so ein paar Platten aufgestellt da vorne und ich gehe so durch das Vinyl durch und denke so, oh scheiße, das ist ein thunderdome best of auf Vinyl. Fuck. Da habe ich erstmal, natürlich, wie es immer auf dem Flohmarkt das war erstmal cool spielen, nochmal ne? zurückgestellt, alles klar, ich nehme nochmal eine, eine Runde um den Stand rum, ich bin gleich nochmal da, das täte mich schon interessieren und bin dann quasi innerlich schon im Dreieck gesprungen. Oh, geil, 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 geil. Nicht, dass ich jetzt irgendwie gesagt hätte, das brauche ich jetzt essentiell für meine Sammlung, aber der Nostalgiefaktor, der hat mich dann auch wirklich gekickt. Komme ich zurück, ist das Ding verkauft? Da haben diese fünf Minuten ausgereicht, dass irgendein so anderer Schwanz sich tatsächlich diese Platte gegriffen hat. Ich hätte mich, Ich könnte mich heute noch schwarz ärgern. Aber, ähm, um mal den Bogen zu schlagen, nochmal zu dem Plattenladen, äh, bei mir da in der Schulstadt, in der ich, also in der ich zur Schule gegangen bin, war ja nicht meine Heimatstadt, aber da blieb ich an dem Artwork von Follow the Leader von Korn So Und äh, ich habe gesehen, das ist ein äh, also die, 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 diese Stilart, dieses Cover, ich, ich habe den Stil von äh, Todd McFarlane erkannt. McFarlane war der Coverzeichner, der unter anderem auch Spawn gezeichnet hat. So, und äh, ich dachte mir, das ist ja geil. Das ist ein Todd McFarlane-Cover ist ja geil, die Musik sagt mir noch gar nichts, großartig. Ähm, ich das Ding, so, das würde ich mal gerne reinhören. Und dann hatten die hier vorne so diese Anlage stehen, da konntest du deine Disc reinlegen, hattest du so diese angeschmanteten Kopfhörer, so wie du so lange Zeit auch beim Mediamarkt hattest. Da hast du das Ding übergezogen und ich lege das Ding rein und press Play und es passiert nichts. So, und ich so ein bisschen lauter gemacht und na, okay, nee, ist nichts ist nichts Und der Typ guckt schon so erwartungsvoll in meine Richtung. Etwa, weil er weiß, was er den Braten riecht oder weil er irgendwo wirklich keine Ahnung hat und denkt so, na, alles cool. So, weil Der war natürlich deutlich älter und kannte sich aus. Also, was war ich denn schon, ne? Und ich so, ja, 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 oh, oh ja, okay, cool, cool, cool. Ich habe nichts gehört. Nichts. Aber auf jeden Fall bestätigt. Ah, Mensch, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, aber ja, ja, ich glaube, die können wir einpacken. Ich glaube, die können wir einpacken, weil er ja 33 markt ist damals oder was das die kostet hat. Ne? <lacht> so, dann sagt er so: Na klar, cool, cool, packe ich dir ein und so weiter. Und ich dann so gedacht: So, okay, alles klar. Jetzt hast du dir eine CD mit Nisch drauf wahrscheinlich gekauft. Vielleicht. Presswerkfehler oder Geier weißt was für 33 Mark nur weil du dir nicht die Blöße geben wolltest hier und jetzt hinzuzugeben, dass du einfach gerade einen Scheiß hörst oder dass du vielleicht diese Anlage falsch bedienst und ähm, hab das Ding dann nach Hause getragen und musste da dann feststellen dass diese CD, also die Erstpressung davon tatsächlich erst bei Track 14 beginnt und zwar das gesamte Album Deshalb, sie haben sich einen Spaß draus gemacht, die ersten 13 oder 14 Tracks, die dieses Album ja ursprünglich hat, einfach äh, still zu machen und das Album erst ab Track 14 beginnen zu lassen mit It's on, weißt? und ich gedacht so, er leckt mich doch am Arsch. Also gut, dass, ich, dass da auch Musik drauf ist, aber Kaiser, da, da habe ich für mich dann wirklich auch so gedacht, okay, hier und jetzt, äh, mit diesem Erweckungsakt ist jetzt auch mal Schluss mit so zu tun als ob, weißt du? Weil du hast dich gerade, der hatte ich zum Obst der Woche gemacht, wahrscheinlich wusste der das sogar, dass da die ersten Tracks gar nicht drauf ist. Wahrscheinlich war ich nicht der Erste, der wie ein Schwein ins Ohrwerk geguckt hat, aber er <lacht> hat mich trotzdem einfach so mal machen lassen und hat sich gedacht, ach, der Buch der wird das schon hinkriegen, ne? Um, und ich war mir, ich, ich, also diese, diese Schmach, ne, dieser Cringe, der, der ist tatsächlich bis heute noch, äh, wirkt der nach. Ne, und <lacht> ähm, ja, und ich, ich kann mich dessen auch nicht... feiern. das ein, ein von, bisschen. <lacht> ja, da kannst du mal sehen. Also das ist jetzt ja auch wirklich so ein bisschen wie so eine Therapiestunde, weil ähm, in dem Moment auch, und da sind wir wieder bei diesen kleinen äh, Entwicklungsbruchstücken, die dann zu der heutigen Person geführt haben, wo ich wirklich gesagt habe, Alter, nur um in der Wertung, von irgendjemandem, der sich vielleicht besser auskennt, als ich vielleicht auch nicht, irgendwie cool dazustehen und dann vorzugeben, dass ich irgendwo dieses oder jenes kenne oder dass ich dieses oder jenes schon gehört habe. Ähm, damals tatsächlich im wörtlichen Sinne, dass ich das gerade höre, was ich offensichtlich nicht höre, äh, das war so ein Erweckungsakt für mich, wo ich gesagt habe, also das, nee, nee, also das machst du nicht nochmal so ein Blödsinn, weißt du. Ähm, dazu muss man ja wirklich sagen, dass dann irgendwann mein alter Herr hatte ja, äh, mein, der war immer technikaffin gewesen. Und wie ich vorhin ja schon anklicken lassen habe, äh, MTV Super Rock, das wurde ja dann auf den äußerst nutzerfreundlichen Sendeplatz von 2 bis 3 Uhr morgens von Sonntag auf Montag <lacht> gelegt. So. Wo ich gedacht habe, so leck mich doch am Arsch. Also deutlicher kann man Mittelfinger nicht in Richtung einer Szene zeigen, ähm, die in den 80er ja das große Ding war, und auch in den 90ern. Scheißegal. Jedenfalls hatte mein Vater, der hatte natürlich, weil ich musste natürlich in der Piefe war, ja klar, äh, nächsten Tag war ja Schule, ne? der hatte diese schönen massiven 240 Minuten Videokassetten gehabt. So. Und wir hatten Videorekorder natürlich unten und dann war meine Anordnung immer an meine alten Herren. Fanny, bevor du ins Bett gehst, ich habe mir so eine kleine Zeitschaltuhr besorgt mit so kleinen Stiften, die man so umlegen konnte, um seine Zeit einzustellen. Äh, bitte auf MTV schalten, Video in die Kasse äh, Kassette, in den Videorekorder auf Aufnahme drücken. Der Fernseher macht sie nachher von alleine aus. Weil mein Vater, der ist natürlich der Bürger. Oh, was das an Strom kostet. Weißt du, weißt du, wie oft der mich zum Stromzähler gebracht hat, um dir zu zeigen, wie schnell sich das abdreht. <lacht> Nur wegen mir, weißt du. Guck mal, das ist allein deine Schuld. Wegen dem, was du auch da oben immer treibst. So, ne? Und ich dachte, oh, wegen ein bisschen nach Dieter Bohlen best of. <lacht> genau. Ne? Und ähm, jedenfalls äh, war das dann eben immer ein großes Pläsier für mich, ähm, Tatsächlich dann irgendwo morgens, dann Montagmorgens, dann erst also sofort runter, Zeitschaltuhr abgerissen, Stecker in die Steckdose, das Video zur richtigen Stelle gespult und dann quasi bei diesen äh, zwei drei Toastscheiben, die ich mir dann apathisch in ins Gesicht geschoben habe, äh, äh, Super Rock zu gucken. Und da hatten sie ja unter anderem auch dieses äh, Follow, nee, das Freak on a Leash Video von ähm, Korn, äh, das dann eben auch tatsächlich zu meiner Kleine, zu meinem kleinen äh, Moment der Schande dazugepasst hat. Ein hammergeiles Video, da ist ja auch diese Kugel drin, die dann irgendwo durch diese verschiedenen Szenarien fliegt äh, und dann irgendwie dabei lauter Sachen in die Luft jagt, ohne dabei jemanden zu verletzen oder irgendwie umzuknallen. Und das Witzige ist, ich sehe auf der einen Seite dieses Video und dann ist auch meine persönliche Verbindung zu Korn noch für alle Zeiten manifestiert worden. Ich sehe auf der einen Seite dieses Video und sehe auf der anderen Seite eine Band, wo offensichtlich fünf Mann auf der Bühne stehen und ein Overacting betreiben für diese Musik, die die gerade spielen. Die, ich habe gedacht, wir sind ja alle bescheuert. Erst das ist so ein Ding, ne? Die.
0: Bei diesem ganzen New-Metal-Kram, die reißen sich richtig den Arsch auf auf der Bühne. Ich glaube, da gibt nicht <lacht> eine Band, die einfach sagt: Okay, ich lasse die Musik für mich sprechen. Nein, die hüpfen. Die müssen doch alle ja. Speed oder Koks nehmen vorab. Da kannst ich du dir nicht erzählen, dass, gedacht, dass das normal ist und dass sie
1: das jeden Abend machen können. Natürlich das nicht, das ist ja. Und das Ding ist ja, ich gucke mir das an und das, das, das ist ja, das ist, wie du es gerade gesagt hast, das ist ja, du hast es ja gerade erwähnt, das ist wie das Modern Talking Syndrom. Da sitzen irgendwo fünf Mann umeinander und spielen einen Riff und ich höre auch nur eine Gitarre oder überhaupt eine. So. Und dann hast du ja diesen Typ gehabt, da, der, der, der diesen Bass hatte und ich, war ja, ich bin ja ein großer Freund von sehr differenzierter Produktion. Das heißt also, ähm, zum Beispiel, die, äh, mein, mein, eins meiner absoluten Paradebeispiele, meiner Lieblingsbeispiele, ist ja beispielsweise die Heaven and Hell von Black Sabbath. Ähm, ein Album, was nicht nur einen wunderbaren Sound hat, sondern wo alle Instrumentengruppen so klar voneinander distinguierbar sind, ähm, wo auch die Bassgitarre so wundervoll handgespielt und, und warm klingt. Herrlich. Und dann hast du da diesen Dulli stehen, der da in seinem Karo-Hemd irgendwo und den, äh, diesen, diesen, diesen beigen Dreiviertelhosen, der den Bass quasi erstmal äh, senkrecht stehen hat. Dann hängen die Seiten da drauf, wie so eine Wäscheleine bei Oma. Und dann spielt er den nicht, sondern haut da einfach nur auf die Seiten. Und ich dachte so, was, was, was macht der denn da? Was macht der da? Und dann haben die tatsächlich in diesem Video auch nur eine einzige Großaufnahme wie dieser, ich glaube der äh, Gitarrist, einer heißt Head, Ne, weil der hat offensichtlich einen Kopf und wie der exakt einen Griff auf der Gitarre macht so. und da dachte ich mir, okay, das war offensichtlich derartig herausragend dass er das jetzt nochmal visuell einmal kurz einfangen müssen so von wegen, guck mal, ich kann tatsächlich einen Akkord greifen und ich habe mir gedacht, die springen da durcheinander für einen Song, den wahrscheinlich, keine Ahnung Carrie ähm, King alleine eingespielt hätte mit den Drums so, und <lacht> ich dachte mir, so, das kann doch alles nicht wahr sein aber äh, das hat mir schon damals, da so ich schon gesagt so, okay, alles klar auf Klassenfeiern und auf, auf Schulfahrten und so weiter. Da ist das ideal, weil da kannst du auch die Miezen mitbegeistern, wenn du dann auch mal so ein bisschen was Leichtverdauliches mitnimmst, ja. was dann so ein bisschen so im Hintergrund laufen kann. Aber das da, nee, 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 nee. Irgendwann später, Jahre, 20 Jahre später und so weiter, da kann ich das auch wieder am Auto hören, mit einem gewissen ironischen Unterton. Na klar, aber damals habe ich mir schon gedacht, so. Also das ist definitiv die Stilrichtung, auf der ich nicht weiter marschieren werde. Ich habe das Album trotzdem, ich mag es trotzdem auch heute noch, aber es ist größtenteils eben durch diese Historie auch bedingt, ne, die ich damit hatte. Diese sehr spezielle und teilweise nicht ganz ruhmreiche Historie mit einem Album, naja, das äh, für viele wahrscheinlich im Black-Metal-Bereich ohnehin äh, nicht existent ist. <lacht> wohlweislich aus der Allgemeinwahrnehmung ausgegraut, ja. Aber, Aber. das nur äh, nochmal an der Stelle, ja. Die Frage ist, die Frage
0: ist natürlich, äh, diese Diskussion stellt sich ja, sind die, haben die einen wichtigen äh, Beitrag dazu geleistet, um zum Beispiel irgendwelche äh, core richtungen zu begründen, also Deathcore, Metalcore und so weiter und so fort? Äh, waren da, die Diskussion gibt es ja, so Bands wie Limp Bizkit, wie äh, Korn oder so, waren das die Väter dieser Musikrichtung? Und haben die sich dann einem Verbrechen an der Musik schuldig gemacht? Ja, ich habe irgendwie
1: das Gefühl, dass. Ähm dass äh, dieser Chor tatsächlich eher so ein bisschen in dieser ähm, New York Hardcore-Szene, also auch nicht nur vom Namen, ja, aber ja auch gerne noch drüber gesprochen. Ja, ne, dass das da irgendwo ähm, seine Ursprünge hat, hier Suicidal Tennessees, Biohazard und so weiter und so fort. So, und, pass auf. Äh, ja, 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 ja,
0: die Diskussion habe ich auch, aber da kriege ich immer die Pimpanellen. Ich habe ja schon an einer oder anderen Stelle erwähnt, dass Propane zum Beispiel mein allererstes Metal-Konzert war. Ähm, ja. und die machen ja Oldschool New York Hardcore und wenn ich Richtig, mir diese ja. Musik anhöre, die wirklich sehr treibend ist, rhythmisch ist und, und eingängig ist, also es ist, jedes Album sitzt man da und nickt mit dem Kopf mit, immer im selben Takt, weil es nie immer ein anderes Tempo hat, ist immer dasselbe hm. ähm, aber immer gut ja. möchte ich nicht auf einer Stufe wissen wie Heaven Shall Burn
1: Nee, das ist ja auch das, was ich meine also das Ding ist, man hat das Gefühl dass ähm, die ich sag mal, die, die, die Eingängigkeit des klassischen 90er Hardcore kombiniert wurde mit äh, dem Cringe-Faktor der New Metal-Szene. Ähm, ja, das trifft vielleicht, ja. Für mich stellvertretend durch diese, die, diesen Hofreiter-Seitenscheitel, den die meisten von diesen. Ich meine, hast du schon lange Haare, kämmst du die nicht zur Seite, verdammte Scheiße. <lacht> weißt du? Das, ich könnte ausrasten, wenn ich die sehe. Die sehen alle aus wie Muttis Liebling, weil ist der du? Hemd immer ordentlich sauber bis oben geknüpft. Das heißt also, die haben sich quasi die. Ähm, die vielleicht, also musikalisch die Aggressivität schon so ein Stück weit abgeguckt, aber mussten die dann unbedingt mit so einem weichpity äh, Charme unterlegen, den sie sich dann irgendwie aus dieser New-Metal-Szene rausgezogen haben, dieses Überemotionale, dieses Pseudo-Leidende und so weiter, auch das dann immer irgendwie, wobei wo, wo die Aggressivität immer irgendwie aufgesetzt wirkt, nicht ehrlich empfunden, sondern wie etwas dass das, das nee, wie so ein greiner Teenager, nicht wie ein erwachsener Mann, der gerade äh, irgendwo zwei Dosen Tantrum hatte und ein Telefonbuch zerreißen muss. Weißt du, sondern das war irgendwie alles immer so gestellt. So, Was ist das so, immer mit diesen Breakdowns in der Musik? es ja, das, das, das ist so ein Ding, das, dieses, dieser kleinste gemeinsame Nenner, viele von diesen Bands leben ja von der Kommunikation mit dem Publikum so und das muss ja eigentlich, ich, das ist meine persönliche Theorie jetzt, sieh mal, auf so einer Hardcore-Show oder auf so einer äh, 80er-Punk-Show und so weiter, da herrscht ja teilweise Anarchie, da haben die sich in die Fresse gehauen, da sind wir auch wieder bei dem Querverweis zu so Henry Ronins, wenn du dir deine, dieses, ähm, dieses auch mit dem ich glaube mit dem Emmy ausgezeichnete Hörbuch Get in the Van von Harry Ronins anhörst, ähm, wo er so über seine ersten Tourtage berichtet damals, äh, als er mit Black Flag unterwegs war, das war ja, das war ja, das war Anarchie, das war ja brutal. Das ist ja, da hast du ja als Sänger noch meistens als, als meistens in die Fresse bekommen. Du hast es ja später bei seinen Spoken Word-Performances gesehen, dass er diese, diese, ähm, diese Eigenart, dass man das quasi, dass er den Mikrofon cord so mehrmals um die Hand wickelt und dann das Mikro in der Hand hält, immer noch selbst auf einer Bühne, auf der er alleine steht und den Leuten was erzählt, beibehalten hat, aus Zeiten, in denen die Dinge einfach aus der Hand gerissen wurden, wo die Leute gesagt haben, so, ich hau dir jetzt in die Fresse und wenn nicht, dann kriege ich wenigstens dein Mikro. So Und das ist das, was im Metalcore passiert, inklusive dieser Breakdowns und dieser Wall of Death Geschichten und so weiter. Das hat ganz viel von so einer domestizierten Version, genau dieser, dieser Aggression aus den 80ern und 90ern, wo die Leute sich noch ernsthaft wirklich aus, also, also leben wollten. Jetzt ist es so, jetzt gehen wir mal alle auseinander und jetzt rennen wir mal alle ineinander. Das ist so ein bisschen was, als wenn in der Kindergartenkabelgruppe Leute aufeinander geschickt werden, weißt du, wo ich immer denke so, Leute... Also ich erwische mich
0: gerade dabei, ob ich das geil finde, was du erzählst, oder ob ich das diese Entwicklung total kacke finde. Weil einerseits habe ich sehr viel Sympathie mit ein bisschen Anarchismus im Metal und ein bisschen nonkonformer werden, wenn man heute so äh, große Festivals sieht, ähm, dann stimmen die ja alle mittlerweile in dasselbe Horn der, äh, der politischen Korrektheit mit rein. Und ähm, ein bisschen mehr Anarchie, ein bisschen mehr gesellschaftliche Widerstände äh, im Metal fände ich äh, wieder attraktiv. Also ja, es deswegen finde ich das ja, finde ich das ja ganz nett. Das Problem ist allerdings, was äh, was, was, was bei diesem Metalcore, was mir zumindest da so vorkommt, es ist ja ein Hort der Political Correctness, der Wokeness. Der ähm, ja, wo das genau dann das, überhaupt nicht nimmt. zusammenpasst, wenn man dann sagt, okay, wir sind alle Regenbögen, Einhörner und dann machen wir und dann wollen wir aber die Anarchie der 80er Jahre ausleben. Das, das, das ja. geht zumindest kriege ich da innere Widerstände.
1: Das ist ein Paradoxon, ja klar, weil du nämlich weißt, dass sich damals ähm, das Publikum auf einem Punkkonzert erst im Saal selbst miteinander gerollt hat und dann vor dem Saal mit den Ordnungskräften so. Du würdest das nie erleben, dass irgendein Metalcore-Band heute sich draußen mit den Bullen kloppt. Niemals. So, das heißt, sie würden wahrscheinlich eher noch auf die Bühne gehen und sagen: So draußen wartet die Polizei auf euch, ich bitte euch, euch vernünftig und anständig zu verhalten. Denkt dran, wir sind eine große Community, eine große Familie. Ich sag's dir: Das ist die, ähm, das ist die Domestizierte, die Haustier-Version einer 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 Musikform. Die, die Und da werden jetzt sicherlich auch einige dabei sagen, aber die, die werden diesen Podcast nicht hören, aber die werden dabei sein und sagen so, Alter, ich habe auch schon Konzerte und Festivals erlebt, so, wo, wo wo dann wirklich die Luzi flog und wo dann einer wirklich mit Roundhouse-Kicks durch Publikum gegangen ist und so weiter. Ja, das finde ich aber wieder, auch assi. Wenn ich, wenn ich mir dann diese ich, diese, ähm. diese
0: Violent-Dancer angucke, die ja wirklich nur in den Pit gehen, um den Leuten Violent auf die Fresse Dancer? zu holen. Heißen die so? Das ist, ja, das ist Violent-Dancing. Geh, da, geh mal zu YouTube, geh mal Violent-Dancing an. Und was hast du gesagt? <lacht> Ohne Scheiß, da kriege ich da knies, na, da kriege ich da aber Föhn uns froh, dass ich mit der Szene nichts zu tun habe. Ohne Scheiß, das, ne? Die,
1: ja, du, das geht mir ähnlich. Eh Und je älter ich werde, desto mehr ist das auch so, weil ähm, ich dann tatsächlich auch so ein bisschen ich denke dann auch so, okay, ich, ich brauche nicht unbedingt einen Stiefel im Gesicht, wenn ich jetzt irgendwo mich abends amüsieren gehen will. Von irgendeinem ähm, Typ,
0: der mit der Musik nichts zu tun hat, sondern einfach nur dahin ja. geht, um Leuten auf die Fresse ja, hauen ja. zu können. Jetzt ja, ja. ist das natürlich im Widerspruch zu dem, was ich eben gesagt habe, dass ich die Re Rebellion, äh, Rebellion ja mag. Aber das ist ja eine ganz andere Rebellion. Das ist ja, ja die, hat ja nichts damit mit, mit gesellschaftlichen äh, Verkrustungen aufsprengen zu tun, sondern einfach nur, ich hau den Leuten auf die Fresse mir ist die Musik scheißegal, das, ja, das hast du ja ganz oft, das hast du ja auch bei Onkels, wie viele Leute gehen zu Onkels, weil sie fünf Sauflieder kennen, aber die gehen dann hin zum Pogo und wissen nachher gar nicht, was, was auf der Bühne passiert ist. Das ist doch ja, einfach nee, nur, oder, oder manche, äh, mit Hooligans will ich das jetzt nicht vergleichen, aber ähm, dass sie dann da hingehen und das, die, die, die Rahmenveranstaltung nur dazu nutzen, um zu sagen, geil, kann ich den Leuten mit meiner Stahlkappenschuhe in die Fresse treten und äh, die sollen sich mal nicht so anstellen, das gehört halt dazu, wenn man da ist. Ja, ich verstehe, man ist auf einem Metal-Konzert, ja, ich weiß, dass es beim Metal-Core ein bisschen härter zugehen kann, aber ich finde es schwierig, weil diese Leute ja mit Metal generell erstmal nichts zu tun haben, in meinen Augen, und weil die sich ja auf einer Welle bewegen, wie ich eben schon gesagt habe, die gesellschaftlich konform ist. Ich finde, das ist ja. alles... Alles, wenn, wenn da jetzt, weißt du, wenn da, wenn da ich, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, bekannte Rechtsrockband, ich sag mal, Lanza tritt auf und da gehen dann drei Punks hin und die hauen den auf die Fresse. Finde ich das schon mal viel sympathischer, als wenn äh, als wenn ich da hingehe und sage, ich, mir ist auch eigentlich scheißegal, was es ist es halt nur eine Band, die eine bestimmte Richtung spielt. Ich kenne wahrscheinlich die Band nicht, ich kenne die Musik nicht, aber ich kann die Leute da auf die Fresse hauen. Das ist eine andere Motivation oder ich habe da ein anderes Verständnis von wie man Musik konsumiert und erleben sollte. So, fertig. Ja, ich,
1: ja die, das Ding ist, ich glaube tatsächlich, ähm, das was hier so ein bisschen äh, zum Tragen kommt, ist dieser Umstand, dass es innerhalb der Metal-Szene keine echte Rebellion mehr gibt.
0: Ich Dann ist das. es in Black es Metal. Dann, aber in Black ja, Metal genau. sieht es. Das, 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 das will ich gerade sagen. Das will ich gerade sagen. Ich höre jetzt schon wieder die ersten Stimmen, ihr äh, rechtfertigt NS Black Metal mit, äh, mit, 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 mit irgendwelchen gesellschaftlichen Widerständen. Nein, nee, sie aber was das, ich schon gesagt habe, was äh, aber ja, aber das, das will ich gar nicht sagen. Was ich äh, schon ganz oft erwähnt habe, ist, dass der Black Metal derzeit sehr konservativ, zumindest im Westen Europas, ausgelebt wird, in großen Teilen. Äh, wie es äh, in der Kato Zama in der katholischen Kirche nicht sein könnte. Ähm.
1: Ich, also ich sag's mal so. Also für mich ist das ja, also die letzten Freiheiten und die letzten äh, Tabus, die äh, regelmäßig auch überschritten und gebrochen werden, die findet man wahrscheinlich in unserem Bereich. Ähm, aber das Ding ist, ich äh, das ist mir letztens so ein bisschen so offensichtlich geworden, als ich durch Zufall äh, bei YouTube so einen so Ausschnitt aus den 70ern in, in der timeline hatte, äh, ich weiß gar nicht, welche Innenstadt, das war irgendeine westdeutsche Stadt und so weiter, und da ging es dann um Gammler. So. Und das waren ja damals die, die dann quasi diesen abgerissenen Militärjacken und den offensichtlich zu langen Haaren und den ungepflegten Schnäuzern und so weiter, ja. einfach in den Innenstädten abgehangen haben. So. Und dann haben sie so ein paar Reaktionen der Leute eingefangen, und dann hast du wirklich gemerkt, dass wir gesamtgesellschaftlich auch wirklich mittlerweile an einem anderen Punkt angekommen sind, denn damals die Anfeindung die diesen Leuten entgegengebracht wurden, die einfach im Grunde nur die Haare ein Stück weit länger hatten, und die vom Kleidungsstil her vielleicht nicht jung und adrett aufgetreten, sondern einfach so ein bisschen ein bisschen abgerissen. Das, das, das äh, fing bei äh, ja, verbalen Entgleisungen an und ging dann auch zu so täglichen Angriffen. Da wurde an den Haaren gezogen, da wurde dann irgendwo geschubst und weiß ich was. Irgendwann sind die Städte dazu übergegangen, tatsächlich an den entsprechenden Stellen unter dem Credo der, ähm, ja, wir machen hier jetzt sauber, Chemikalien zu versprühen, damit die sich da nicht mehr so wohlfühlen, was damit ge dafür gesorgt hat, unter anderem, dass sich selbst die äh, unbescheuten Bürger der Städte an den, den öffentlichen Plätzen nicht mehr wohlgefühlt haben wegen des chemischen Geruchs. Worauf ich aber eigentlich hinaus wer damals hat eigentlich im Grunde eine optische, ein optisch anderes Auftreten schon dafür gesorgt, dass du quasi gegen bestehende Verhältnisse aufbegehrst. Und die Metal-Szene schließt ja so gesehen in gewisser Weise auch in musikalischer Hinsicht daran an. Das heißt also, man hat Strukturen aufgebrochen, die etabliert waren und hat die tatsächlich ganz offen nur durch sein Auftreten, nur durch die Art, wie man die Musik gespielt hat, in Frage gestellt. Das heißt also, du musstest gar nicht viel mehr tun. Na klar, wenn Leute jetzt, sagen wir mal, wie Black Cyber tatsächlich auch noch okkulte Themen beispielsweise benutzt haben, dann war das ein zusätzlicher Gimmick. Und ähm, ja, wer, wer bis heute glaubt, dass der äh, Satanismus von Venom äh, mehr war als pure Provokation, der macht sich oder, oder Show-Effekt, der macht sich halt auch was vor. Die Sache ist die. Ähm, diese diese, ähm, diese, Entsensibilisierung, die quasi über die letzten 40 Jahre stattgefunden hat auch in unserer Szene, hat ja dafür gesorgt, dass es sowas wie echte Rebellion eigentlich nicht mehr gibt, weil die, Gesamt, also die Gesellschaft auf uns guckt, auch auf die Szene guckt und mit wenigen, ich sag jetzt mal, politisch inkorrekten Auswüchsen oder davon mal abgesehen, das Ganze als ich sag mal, un, uh, ja, ungefährlichen Bestandteil des täglichen Lebens anerkannt hat. Ich meine, zeig mir mal bitte schön die den Großstadt, in der irgendjemand mit Kutte und langen Haaren heutzutage noch als, als Außenseiter gilt. Es ist, äh, nein, nein das ist so, Leute drin pass
0: auf, ich habe meine Schwester gefragt, die ungefähr mit, äh, mit Rock und Metal nichts am Hut hat, die äh, zu einem Celine Dion-Konzert geht und so was. So, habe ich mal gefragt, wenn du jetzt so, 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 so Rocker auf der Straße siehst, ne, so richtige Rocker, was denkst du? Da sagt sie, ja das sind alles immer coole, nette Leute und so und äh, sie ist halt von wir... diesen Wackendokus geprägt quasi, ja kriegt sich drei, das, Minuten das... Berichte, drei, drei Minuten Berichte an, da sind die immer alle nett die, wenn und da wird auch immer gesagt, die sehen alle so gefährlich aus dabei sind das herzensgute Leute Exakt. und, exakt, äh, ja. und, und, und dann wir, <lacht> dann ist es natürlich so, dass dir dann äh, vielleicht eine Welle der Sympathie sogar entgegenschlägt, wenn du aussiehst wie äh, einer, der vor 50 Jahren an die Haare gezogen wurde, wie du das erklärt hast. Richtig.
1: Ja klar, das ist ja genau der Punkt, den ich meine. Da, also du sagst es vollkommen richtig, die äh, entsprechenden Dokumentation und dieses... Ich meine, es ist nie so gewesen, also in den allerwenigsten aller Fällen, dass diese Dokumentation oder dass der NDR aufs Wacken gefahren ist, um dort tatsächlich irgendwo die Leute in ein besonders gutes Licht zu rücken. Das Gegenteil ist der Fall. Vielmehr wollte man tatsächlich irgendwo äh, bei diesem großen... Ähm, ich sag mal freilich so dabei sein, um die letzten zumindest optisch auffälligen Rebellen unserer Gesellschaft einfach mal visuell einzufangen. Es ging ja nicht um nichts anderes. Es ging ja nicht darum, dass man versucht hat, jetzt für diese Menschen eine Lanze zu brechen. Im Gegenteil. So und das Ding ist. Ähm das hat unter anderem seinen Einfluss dann eben auch mit reingebracht in die Szene und die Zeit, in die Zeit, in der zum Beispiel in den 80ern und so weiter, wenn du dann wirklich als, als Fresh-Fan im Ruhrport unterwegs warst und so weiter, da gab es dann halt auch ab und zu mal auf der Marmelade und das, das wussten die Leute auch und das, da, da hat das Ganze eben noch eine Aura gehabt, eine Aura der, der vielleicht auch des, der Unangepasstheit, der Aggressivität, die kannst du heute mit der Lupe suchen. Und, so. und das ist natürlich etwas, Weißt du, die Szene ist ja nur auch wirklich vornehmlich männlich geprägt und ähm, wenn du dann nach, ich sage jetzt mal nach klassischen Männlichkeitsbildern suchst, nach Dingen, nach, an denen du dich orientieren kannst, dann blickst du vielleicht auch hier in den Bereich rein, wo du sagst, so, okay, hier wird das in gewisser Weise auch noch zelebriert und hier darf der Mann noch Mann sein, lange Haare hin oder her, ähm, aber auf jeden Fall ist es nicht dieses Weichpittitum, was du zum Beispiel bei Insta und Co. siehst, musst dann aber ab einem bestimmten Punkt feststellen, dass auch das, eben tatsächlich nicht mehr der Fall ist, sondern dass auch hier äh, das Ganze eigentlich im Grunde zu einer großen Scharade ver verkommen ist und dass es vielleicht noch ein paar Hardliner gibt, die sich an die guten, Zeit, alten Zeiten erinnern, darüber hinaus aber alle, die nachgerückt sind, ähm, vielleicht auf der Suche waren nach ein bisschen Härte, Unangepasstheit, aber im Endeffekt dann auch so gesehen im Mainstream gelandet sind. Wenn sie sich dann einfach sagen wir mal auf diese Sabaton-Ebene Ebene eingeschossen haben, auf diese Wacken-Ebene eingeschossen haben, gesagt haben, damit bin ich jetzt voll oft zufrieden. Du musst heutzutage unweigerlich tiefer graben, um zum Beispiel auch noch dieses Maß an Bedrohlichkeit und, und an Ungepasstheit und, und Inkorrektheit auch wiederzufinden. Versteht, uns nicht falsch. Bereich, ich, pass auf, ich habe gerade äh, Person vor da draußen... Also das ist kein Aufruf nicht, dazu, macht mal das Nein, mal. nein, das ist, nur nicht, das es ist geht uns nicht
0: darum, einfach nur unangepasst zu sein, der, der Unangepasstheit wegen, also man soll nee, schon seine Inhalte mehr, ja. man soll seine Inhalte schon reflektiert äh, für sich äh, deutlich machen und wenn aber man kann nicht draußen rumlaufen mit 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 irgendeiner Agenda, die in der <lacht> Gesellschaft. Usos ist und dann so tun, dass man doch ach so rebellisch wäre, weil man mit einem mit einem äh, Regenbogeneinhorn auf dem Metal-Festival rumläuft, wo man doch genau weiß, dass da draußen auf diesen Festivals 90% das teilen, was die da sagen. Das hat nichts mit Rebellentum zu tun, sondern es ist Mitschwimmen mit dem Mainstream. Und ja, äh, darum, und darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass <lacht> man nur Widerstände aufbaut, wenn man, äh, da, damit man bloß widerständlich ist. Das soll hier auch keiner so verstehen. Es geht nur darum, dass eine gewisse Akzeptanz für äh, Rebellentum ja zumindest Usus sein sollte in der Szene neben, der, neben dem Punk, äh, die, da, die damit groß geworden ist und die damit äh, die, die den Ursprung in der Gesellschaftskritik haben.
1: Ja, ich sag's immer so, also ich persönlich, ob ähm, ich jetzt tatsächlich irgendwo auf das den Goodwill von außen, ich mich persönlich angewiesen fühle. Also ich glaube, da über diese Phase bin ich mittlerweile hinaus. Das heißt also, ob jemand dann tatsächlich irgendwo äh, sagen würde, ey, du gehst auf Wacken, das ist aber toll, oder ey, du bist also ein langhaariger Gammler, das ist mir tatsächlich mittlerweile Schnurz, dass du vor 20 Jahren, wie ich es ja vorhin auch gerade so diese kleinen Anekdoten äh, ausgeführt habe, noch eher darauf geschaust hast, wie andere was andere von dir halten und ob du vielleicht irgendwo auch vielleicht als hart oder, oder als ja, gepasst ja, war. Ja, ja, das genau, war mir das auch wichtig. Richtig, richtig schön genau.
0: Bim an eine Klamotte. immer schön Nietenarmbänder, Nietenhalsband, großes genau, Umgedrehtes Kreuz um Hals, <lacht> schwarz gefärbte Haare, Zopf, Kante rasiert das langen schwarzen Mantel, das ganze Programm habe ich durchgezogen, nur um draußen aufzufallen und so ein bisschen zu zeigen, pass mal auf, ich bin nicht wie ihr. Also ich lache über euch, weil ich nicht so bin wie ihr, weil ihr alle gleich seid und weil ihr mir alle auf den seid. Genau.
1: Ja, und das ist natürlich, und da beißt sich natürlich die Maus in gewisser Weise in den Schwanz, weil ähm, du ja vorhin auch völlig zu Recht festgestellt hast, dass die, ähm, dass in unserem Bereich dann mittlerweile viele. Ne, in einem Bereich, wo man sich so sehr um Individualität bemüht hat, orthodoxer sind im, im Umgang miteinander als, ähm, als da draußen in der Gesellschaft. Da bist du mittlerweile teilweise auch so, weißt du, da, ob du dich jetzt, keine Ahnung, als als mh, weiß nicht, irgendwo optisch irgendeiner Szene zugehörig fühlst oder einfach in einem Poloshirt rumläufst und sich als Mann, als Frau, es ist im Endeffekt alles scheißegal, weißt du. Während wir tatsächlich, Ich glaube, da, da liegt auch so ein bisschen der Pfeffer, während wir tatsächlich irgendwo so einen gewissen Traditionalismus einfach frönen dadurch, dass wir ähm, ich sag mal auch gewisse, gewisse optische Erkennungs. Es kann auch sein, dass es eine Generationsfrage ist, Gerald. Ich glaube, den, ja, Le der, den der, Leuten, Leute, wenn
0: Leuten, mir wenn ich mir so geniale Bands wie Winterfüllers mal angucke, ja, live auf der Bühne, die sehen alle, die sind alle, die sind eine Altersstruktur von 30 bis 50, die sehen aus wie der ganz normale Nachbar, äh, der Sonntags morgens um 8 Uhr anfängt, äh, Samstags morgens um 8 Uhr anfängt, seinen Rasen zu mähen. Ähm, ja. Kurze Haare, Hemdchen, äh, gestriegelte Stoffhose und damit stehen sie auf der Bühne und spielen halt Black Metal. So, und, ja, das ähm, <lacht> aber das ist, äh, aber das ist eine Sache, da siehst du im Publikum viele jüngere Leute, die diese Band zelebrieren, wo viele ältere Generationen, Gott sei Dank bin ich, zumindest halte ich mich nicht für so engstirnig, viele ältere Generationen sagen: Moment mal, äh, das ist ja überhaupt, die spielen zwar die Musik, die ich, äh, die mich berührt, aber das ist überhaupt nicht das, was ich vertrete oder wie ich das, wie ich das so sehe. Aber wir ja. werden schon wieder wir werden schon wieder zu gesellschaftskritisch und äh, driften schon wieder in die Politik ab. Das ist, Da haben wir ein Talent für, habe ich das Gefühl.
1: Ja, durchaus, ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ähm, erstens die Diskussion nicht verkehrt finde, weil das ist ja etwas, was die allermeisten da draußen beobachten und zweitens diese Entwicklung ähm, insofern auch als für, ich, ich persönlich halte sie für unbedenklich, weil glücklicherweise ich eben äh, mich äh, hauptamtlich in einem Bereich bewege, wo ich den, dieser genannte Traditionalismus immer noch besonders groß geschrieben wird. Das heißt also, für jede Band wie Winterfellis da draußen, die tatsächlich sagen, so weißt du was, für uns bedeutet Metal eben auch nicht mehr, dass ich jetzt sagen wir mal klassischen, optischen, ich, in Anführungsstrichen, Klischees entspreche, gibt es wenigstens ein Dutzend Bands, die sagen, genau das ist das einzig Wahre. Und wir haben immer die Möglichkeit tatsächlich, und das ist das große Glück des Bereichs, in dem wir uns bewegen, auf genau solche Künstler zurückzufallen, die tatsächlich völlig ähm, blind für aktuelle oder moderne Entwicklung einfach die, die, die reine Lehre zelebrieren und äh, dementsprechend auch äh, quasi den Kern, die Wurzel des Ganzen irgendwo äh, am Leben erhalten. Das ist vollkommen egal, was darum in der Baukrone im Endeffekt abläuft, solange dann unten der, der, das Fundament quasi fest feststeht. Und das tut es hier glücklicherweise auch. Und das ist auch so ein Ding, was ich auch in der vergangenen Folgen schon mehr als einmal auf den Tisch gebracht habe. Das ist auch das, was mich eben auch bei der Stange hält, dass ich das Gefühl habe, hier ähm, deriviert nicht irgendwie alles in irgendwelche Bereiche rein, denen ich nicht mehr nachfolgen will. Und all die ganzen alten Hardliner. Ähm, die sind mittlerweile zu Pussys geworden und alle, die nachkommen, machen nur noch Scheiße. Nein, es gibt sie ja glücklicherweise noch. Und wir kennen davon wenigstens jeder, irgendwo ein Dutzend Bands, die äh, sagen so, weißt du was, unmodern ist genau richtig, Zeitgeist ist Scheiße. Wir machen genau das, was wir machen wollen, weil wir das Gefühl haben, dass damals das, so wie es ja geschrieben wurde, gut war und richtig war. Wir versuchen das zu optimieren, aber wir versuchen es nicht zu verwässern. Und ähm, das ist für mich sehr beruhigend zu wissen. So Und da kann, wie gesagt, da draußen, ähm, da können für mir aus, äh, kann auch Vegan, Hard Metal, äh, Softcore oder was auch immer irgendwie abgefeiert werden und da können Leute dieses und jenes meinen und dann kann auch von mir aus die erste Band mit Transen auf die Bühne gehen, ist mir alles im Kommt Scheißegal, weißt du, ich muss ja glücklicherweise nicht dabei sein, ich muss mir das auch nicht antun. Die Zeiten, in denen ich mich über sowas aktiv aufgeregt habe, dass ich gesagt habe, ah, die versauen hier meine Szene, die sind lange vorbei, weil ich weiß, dass die dieser Bereich, in den ich mich quasi zurückgezogen habe, auch nichts mehr mit der Mainstream Szene zu tun hat. und wohlweislich, ne? Na klar, du siehst ab und zu mal, an dir vorbeigeht, aber wie ich es vorhin gerade an dem Beispiel der Essener in Innenstadt beschrieben habe, du weißt, das, das bist ja nicht du. Das sind ja nicht deinesgleichen, weißt du? Du bist ja, da kommen wir immer so ein bisschen, da hast du hast es früher mal ganz gerne behauptet oder nicht behauptet, aber du hast ja früher mal ganz gerne angemerkt, dass es einem so ein bisschen über über, auch nicht nur über die Gesellschaft, sondern auch über den Rest der Szene so ein Stück weit erhoben hat, wenn man dieses und jenes gerne gehört hat oder ein bisschen härter und unangepasster war und vielleicht auch ein bisschen politisch inkorrekt. Das hatte ja irgendwie so ein, so ein das war irgendwie eine Auszeichnung, die man oben hat. Die, die trage ich heute auch noch mit mir rum, wenn es auch eher so ein internalisierter Prozess ist, aber ähm, das bleibt halt als solches immer bestehen und deswegen. Äh, wie gesagt, ne, das ist immer dieses diese alte Metapher. Was was stört die Eiche, wenn sich das Schwein an dir kratzt? Das ist so, ne? Und ähm, die Eiche, die steht. Und zwar ganz klar, ne? Und das mache ich mir überhaupt keine Sorgen. So, und manchmal sogar vielleicht ein Spur zu viel. Also wenn ich jetzt mich letztens auch mal unterhalten habe meine einem Freund über diesen ganzen Raw Black Metal Trend und was da teilweise an, an Zeug, an wirklich unterklassigem Zeug in die Zähne gespült wird, da könntest du auch mit den Händen über den Kopf zusammenschlagen und sagen, sag mal, ist das alles notwendig, nur um das Fundament zu konsolidieren, aber äh, ja, lass es machen, lass es brüllen. Ist, ist alles völlig in Ordnung. Ne? Ähm, solange man irgendwo die Möglichkeit hat, hier und da mal so ein bisschen zu evaluieren, zu gucken, okay, was taugt denn wirklich was, um seine eigene Leidenschaft kontinuierlich auch weiterzufüttern, parallel zu den Klassikern, die man regelmäßig ranzieht. Ja. Wo wir wieder beim Thema sind. So sind wir wieder. Sind wir, siehst du, wie ich den Bogen gespannt habe? Da habe ich auch Meisterhaft. Und Wir ja, haben ja auch also nur eine, eine Stunde, Stunden erst rum. Ne? Wir haben ja noch Luft. Meine Nippel sind ganz <lacht> hart. <lacht> aber ich glaube, das ist regelmäßig so, wenn wir beide irgendwie... Äh, das uns, ist äh, allerdings auch richtig. Ne? Ähm,
0: ja, ja ähm, dann, äh, du hattest ja eben Korn und hm? hast ja mit der ähm, mit ähm, dem New Metal äh, angefangen, dass da ein neues Genre geprägt wurde und ja. äh, eigentlich habe ich überlegt, bringst du neue deutsche Härte rein, weil ihr wisst ja, ich bin ja Rammstein-Fan, aber es hat mit Rammstein jetzt nichts Nein. zu tun. Das Anfang, Mal. Anfang äh, Mitte der 90er, ist ja die neue deutsche Härte aufgekommen. Da ist mit richtig, Megaherz, um, richtig. mit, äh, Mega mit ähm, einigen Bands, äh, die haben sich da ja experimentiert, bevor Rammstein überhaupt auf die Bildfläche gekommen ist und bis 1996... Weißglut. Das ist sehr gut sogar. Weiß, ja, stimmt, Weißglut, jetzt wo du es sagst. Aber ich komme mhm. gleich auf einen, hast du bestimmt was von gehört und ich glaube, ich habe irgendwann mal vor ein paar Monaten nachgeguckt, weil ich die CD mate und Ärger, dass ich sie nicht mehr habe, wie bei das Thema hatten war. Die ist, glaube ich, jetzt <lacht> schon richtig teuer mittlerweile. Ja. Ähm, und, da war, und Rammstein war ja auch erst 96, 97 oder so up to date. Ähm, ja. Äh, also populärer. Ähm, und zwar erinnere ich mich an eine Band, die hat sich irgendwie, glaube ich, 95, 96 gegründet. Wahrscheinlich schon im Streit. Und 97 oder 98 schon wieder getrennt, weil die sich alle nicht Im drin waren. Im
1: Streit gegründet, das finde ich gut. Und ja, ohne Scheiß. Ich durfte
0: die sogar ja. in dem Zeitraum mal auf dem Zillow-Festival live sehen. Ähm, ja. Und zwar ist die Rede von... Richthofen.
1: Und ah, das war schimpft Helden den Seelenwalzer. Seelenwalzer, genau. Richtig. genau. Seelenwalzer Mit war, dem ich, das
0: absoluten Überhit Blut der Pferde.
1: Ja, richtig, ähm,
0: richtig. Das ist so ein wirklich unreiner Do Neu NDH, unreine neue deutsche Härte. Also wirklich, du hast das Gefühl, also es ist wirklich auch. Richtig roh, das Album. Du hast das Gefühl, das ist noch nicht richtig fertig produziert gewesen, aber genau das macht den Charme. Diese Gitarren, die überrollen dich einfach. Und, ähm, und äh, deswegen habe ich überlegt: bringst du neue deutsche Härte mit rein? War ja damals auch so ein bisschen so. mal Ich stand damals total auf Umf, ich stand damals auf, 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 auf Megahertz, wo nachher auch irgendwann Eisbrecher draus wurde. Ähm, ja. Oder, ich glaube, die haben sich auch gesplittet und ein Teil ist zu so Eisbrecher. Ist ja auch wurscht, aber dann habe ich gedacht, welche Band kannst, ist denn welche Band, ist podcast-tauglich? Die auch mal so ein so, 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 wo, wo genau weiß, da draußen kennen vielleicht nicht alle, können sie mal reinhören. Ähm, ja. Das ist die äh, Seelenwalzer von Richthofen. Ich glaube, eine CD kostet mittlerweile 60, 70 Euro, wenn du die kaufen willst. Ja, ähm, ja. Zumindest war das mal vor ein paar Monaten so, als ich mal nachgeguckt habe. Ja. Ähm, das ist so ein Ding, da hört man richtig raus, dass sich diese Musikrichtung der neuen deutschen Härte gerade erst so rauskristallisiert, dass es da hier ja. und da schon Einflüsse gab. Und ähm, natürlich erkennt ihr dann, okay, die waren ganz am Anfang mit der Musik, was das angeht. Das wurde nachher steriler und klarer im Laufe der Jahre. Das ist Richthofen mit Blut der Pferde überhaupt nicht. Und ich erinnere mich, ich bin darauf gekommen damals, auf MTV gab es auch so eine Heavy-Metal-Sendung mit Markus Kafka.
1: Ja, und da kann lief kann das genau als
0: Video, das Video ist total strange, wenn ich mich da richtig erinnere, erinnert mich ein bisschen ja. an Tuse Hild von Krups, das ist so ein ähnlicher Charme gewesen, von der, ja. vom Musikvideo her und auch von der Musikrichtung her und äh, da habe ich gedacht, komm, das kannst, du mal, das kannst du mal als Tipp nehmen, weil ich glaube, dass es kein schlechtes Album ist, dass es cool ist, wenn man äh, dafür ein offenes Ohr hat äh, und dann hat man neue deutsche Härte, was mich damals geprägt hat, mit reingebracht und ähm, ich glaube, dass es für viele eine Entdeckung sein kann.
1: Aber das ist jetzt auf jeden Fall auch so ein... So ein ähm, weil ich habe nämlich, ich, ich habe ja mal erzählt, dass ich regelmäßig dann irgendwo so quasi aus meiner Sturm-und-Drang-Phase so diese... Ähm, ich hatte die mal weggeschmissen, habe mir die irgendwann mal alle wieder rangekauft, so Jahresstapel, alte Rockhard-Ausgaben, so Mitte bis Ende der 90er. So aus der Phase, wo ich dann ab und zu mal gedacht habe, so okay, was, du, Erinnerungshilfen. Und ich habe noch dieses Helden-der-Zeit-Cover vor Augen, von dieses Promo, die ganzseitige Promo von Richthofen, und darauf war ja natürlich auch das Seelenweizer-Album nochmal als das Debütalbum mit angekündigt. Ich glaube, da werde ich jetzt nochmal reinschnuppern in die ganze Sache, weil das hat mich jetzt äh, gerade so ein bisschen so aufhorchen lassen. So von diesem, Ah, richtig, die gab es auch. Ne? Ich habe in dem Zusammenhang aber tatsächlich ja, da auch ich mal noch. Da möchte
0: ich aber gerade noch ja? eine Geschichte zu erzählen. Äh, und zwar auch vor äh, einigen hm. Jahren, also es muss, muss bestimmt sechs, sieben, acht Jahre her sein, aber ich habe auch, hab auch ein Zeitgedächtnis, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, da hat dann die Facebook-Seite von Richthofen, die gab es noch, obwohl die sich irgendwie, wie gesagt, 1998 schon wieder getrennt haben und 1995 oder 1996 gegründet haben, irgendwie sowas. Im Streit, ja. Im Streit quasi. Die haben sich nur gezofft. Und ich weiß auch, wie, ich will auch erklären gerade, warum, wie ich da drauf komme. Und zwar liegt das ja. daran, dass äh, dann dass das in irgendeiner mal geschrieben hat auf der Richthofen-Seite bei Facebook, ja, Richthofen sind zurück. Und darunter irgendwie die Bandmitglieder geschrieben haben. Davon wissen wir ja das gar nicht. Ja, da <lacht> wissen wir ja gar Und dann zoffen, dann haben die sich da öffentlich über Facebook gezockt. Ich habe das hart gefeiert. Ich habe die mal live, wie gesagt, mal live gesehen äh, äh, beim Zillow-Festival. War ein geiler ja. Gig so. Ja, ähm, ja. ja. Und deswegen, ich glaube, da, da war nur Pfeffer drin in, der ganzen, in dem ganzen Projekt. Aber wenn das... <lacht> äh, ich ich schicke das, ich, ich recherchiere mal die Namen. Ich weiß ja, dass die bei Facebook oh, sind bitte. jetzt. Ja, Und dann ja. schicke ich den Podcast zu, da sollen die sich mal zu äußern. Das fände ich mal ganz spannend. Also das würde mich mal interessieren, wie der Stand bei Richthofen ist. Und äh, wenn die noch eine günstige, ein günstiges Exemplar von der, der Seelenwalzer haben, dann können sie mir gerne zukommen lassen.
1: Richtig, genau. Wahrscheinlich. Ich möchte da keine 60 70, Euro,
0: 60, 70 Euro <lacht> für ausgeben, aber das ist so ein Ding, wenn man das in der Sammlung stehen hat, wenn man sammelt, ja, und äh, man ja. ist nicht nur auf Black Metal festgefahren, das ist wirklich eine Rarität und eine wirklich musikalisch, aber kann das auch für viele eine Perle sein, die halt auf diese Schiene der Musik abfahren.
1: Ja, ja, nee, das verstehe ich auch. Und wie gesagt, ich werde jetzt auch nochmal nachlegen, weil ich weiß noch, dass... Ähm Oh Gott, ich hatte ja in diesem einen Plattenladen, in dem ich dann da mal stand, ähm, in, 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 ja, in, damals in meiner Schulstadt, da ähm, hatten sie ja auch, äh, da war so eine jungsche Verkäuferin dann angestellt später, und da sieht man ganz deutlich.
0: Aha.
1: Ja, einer der Gründe, genau. Ich war der einzige Dulli, der dann tatsächlich sich in dieser Plattenkiste. Die hatten eine Kiste mit Vinyl drin. Da war dann die äh, Covenant von Morbid Angel drin und die Enthroned Darkness war da drin und so weiter und ich war der Einzige, der diese Platten gekauft hat. Die hatte die da wahrscheinlich über fünf, oder sechs Jahre stehen und ich war der Einzige, der Stück für Stück die Sachen da rausgeholt hat und das äh, Gothic Girl, die da dann mit dann in dem Laden gearbeitet hat, hat auch also versucht, mir dann irgendwie noch Richthofen schmackhaft zu machen, aber mein, Musi äh, nicht mein musikalisches, aber mein finanzielles Kontingent war halt beschränkt. Ähm, das hat mich unter anderem auch dazu gebracht, wo du es nämlich gerade erwähnt hast, ähm, damals, dass das Album Unrein von Umf kam, ich hatte 96, 97 oder wann das war oder 98 Aber vielleicht.
0: Das muss ein bisschen später gewesen sein, ja.
1: Richtig, da ähm, <lacht> ich habe ja früher, also quasi als äh, in Brandenburg aufgewachsen, habe ich ja Radio Fritz viel gehört, so und ähm, da hatten die ja immer das Stahlwerk, ich glaube, die Sendung gibt es immer noch, so und äh, ich habe... Die hatten dann eben auch so ein Feature-Red also ein Featured gebracht von Umf so, und haben die CD verlost. So, Du solltest einfach nur Umf auf die Postkarte schreiben und die da hinschicken, und dann hast du die Chance gehabt, irgendwo dieses Album zu bekommen. Ich habe die Tracks gehört, dachte mir, das ist ja geil, und äh, habe die Postkarte geschrieben. Wohlweislich vor Zeiten, bevor es Google gab. Deswegen wusste ich nicht, wie man diese Band schreibt und habe tatsächlich einfach MPF wie, wie beim Hinfall <lacht> in einem Comic. UMF habe ich drauf geschrieben. <lacht> <lacht> und lass mich raten, du hast gewonnen. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, die haben da, da. Ich bin ganz froh gewesen im Nachgang, dass sie die Karte, die noch in der Sendung vorgelesen habe, hier. Dulli XY aus kleinschatz in, in Zeiten ja. des Internets hätten wir ja.
0: das bestimmt veröffentlicht in einer Instagram-Story oder so. <lacht> mit
1: Sicherheit. Was ist das für ein Spaß mit voll mit Klarnamen und Adresse? So, geht da mal vorbei, <lacht> gibt dir mal eine Ohrfeige. Ja, ja, richtig. Aber leider, ja, das, ist, das Album hat später erst durch persönlichen Ankauf dann auch in meine Sammlung geschafft. Um, aber das ist so ein Ding, wo ich dann denke: So, oh, da, da, äh, im Nachgang, als ich dann irgendwann in einem, ich glaube auch in einem Rockout-Magazin gelesen habe, wie man den Namen richtig schreibt, da hat es mich dann auch so eiskalt durchzuckt, weil ich dann gedacht Ey, da saßen bestimmt Musi fünf Musikredakteure nebeneinander, haben sich dann gesagt: So, Alter, der, der, der Kaiser, das ist auch ein Spaß, oder? Weißt du, so richtiger. Ich war damals noch irgendwie, kleine Ahnung, so ein drei, kleiner, drei kisten hoch, das war jetzt noch nicht tragisch, weißt du, aber nach, so rückblickend hoffe ich einfach darauf, dass alle, naja, du, ich habe es ja jetzt quasi in die Öffentlichkeit getragen. Das ist eine Jahre. Sendung, das
0: ist eine Sendung. Eine Sendung der Fettnäpfchen, das kriegst du schon mit. ne? Ja, die ganze Zeit. Er <lacht> ist wieder verarscht mit ja ja den Kornsongs. jetzt kannst du die Postkarte <lacht> in die, die Rede beschrieben.
1: <lacht> aber das ist eben, das ist auch was Therapeutisches, ne? wenn das so immer rauslässt. Also, na klar. Wenn schön. doch, dann bitte, bitte mit den zahlreichen Abonnenten zu Hause. Und ich erinnere mich auch noch daran, wo wir gerade dann eben. Ähm, wo wir gerade bei dieser neuen deutschen äh, Härte waren, dass, ähm, ja, an diese ganze Weißblut-Kontroverse, wenn ich daran noch erinnerst, vielleicht, erinnerst du dich daran? Die hatten ja dieses ähm, Etwas kommt in deine Welt Album rausgebracht. Da waren so ein paar richtig geile Burner drauf. Da war eben der Titeltrack drauf, aber auch Unschuldsengel. das war den, den sie damals auf die ganzen Sampler gehauen haben. Um, und da war ja dieser, ich glaube, der hieß Josef Maria Klump, hieß der Sänger damals. Das war so ein... Ähm, <lacht> ja, ist der Name ne? schon, Comedy. <lacht> Richtig. Und den hatten sie, ich erinnere mich noch an die, an die Interviews, und dann hatten sie den Typen da so in so einem grauen ich glaub, Die habe ich sogar mal live gesehen. Die waren bestimmt auch so auf
0: dem Zello-Festival irgendwann mal, ja, Mitte, Ende Prozentig, der 90er. Ne?
1: Ne? Und äh, dann hatten sie den dann immer so in so schwarzen äh, Samthandschuhen mit so einem äh, grauen Filzmantel und seinem... Dunklen Pferdeschwanz nach hinten gebunden, dann so, dann saß er dann so da in so einer Denkerpose und ich dachte mir, Mensch, der, der Typ ist aber, wie sagt man der Menschen, uh, really full of himself, weißt du, so, der ist schon sehr überzeugt von sich. Und dann gab es ja eine riesen Kontroverse davon wegen, so, ja, der hätte auch in irgendeiner, ich glaube, Neofolk-Band gespielt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und diese Neofolk-Band, die hätte sich auch nicht ganz klar distanziert von gewissen, ich sag jetzt mal, politischen Inhalten. Und da, das war für mich die erste, das erste Mal, dass ich diese mediale, wir treiben jetzt irgendwo hier diese kleine äh, ähm, Politik-Sau durchs Dorf-Story, äh, so. das ist die erste, die ich in dieser Art mitbekommen habe, wo ich wirklich gedacht habe, so, hä, was ist denn jetzt los? so Wo ich okay. dann wirklich auch im Rocker, ja klar, da hatten sie dann, sie haben dann im Endeffekt dann so ein also einen zusammengeschobenen Monchisch hier als Ersatzsänger bekommen, der sah auch wirklich so aus, der hatte nichts von dieser, von dieser Präsenz des Sängers selbst, aber den durften sie nicht mehr nehmen, weil der verbr verbrannte Erde war, weil der sich wohl offensichtlich auch nicht gerechtfertigt hat oder gar nichts gesagt hat dazu. Ich ach, Verdammt, ich, das, könnte, das soll man bitte unten in die Kommentare reinhauen, wenn jemand weiß, äh, bei welcher äh, Neo-Folk-Band oder, oder industrie band der äh, Josef Maria Klump dann noch irgendwo mit, ähm, mit, 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 mit gewirkt hat. Jedenfalls hat er sich, wie gesagt, davon nicht distanzieren wollen oder hat sich distanziert, aber nicht ausreichend. Jedenfalls war er dann aus Weißblut raus und die Weißblut-Band selbst danach auch sehr schnell Geschichte. Rein von, von, vom Potenzial her, wenn man sich dieses erste Album anhört und du kriegst es heutzutage, ich glaube, ist nicht ganz so teuer, kostet 10 Euro irgendwo, ähm, großartige Songs, die auf der einen Seite schon diesen neue deutsche Härte-Vibe führen, auf der anderen Seite aber eben auch so ein bisschen ähm, noch diesen dieses dieses diese Postrock, rock äh nicht Postrock, rock sondern diese post melancholie dieser, dieser britische Postpunk, weißt du, so diese Richtung mm -hmm. Sisters of Mercy und Co. so ein bisschen mitgeatmet hat. Ähm, gemischt mit so einer Spur-Industrial, ganz tolles Album, ganz tolles Album, aber wie gesagt, ne, die erste Kontroverse in der Richtung, die ich damals mitbekommen habe und das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass du offensichtlich auch für deine ähm, für Querverweise auch einfach mal schon damals ohne Hilfe des Internets gecancelt werden kannst, also der hat dann auch, die, aber das Rockhard war ja auch ganz vorne mit dabei, also die waren ja den war ja Virtual Signaling schon vor 20 Jahren ein ganz großes Ding. Also, Aber na, das habe ich nie
0: hinterfragt. Für mich Nö, äh, war Rockage und
1: Metalhammer wie die Bibel, was die gesagt haben, war richtig. Äh, exakt, und das ist ja das Ding, weißt du, du hattest ja auch keine Vergleichsmöglichkeiten und deswegen bin ich ja fast äh, überrascht, dass, äh, dass du und auch ich mittlerweile zu so Persönlichkeiten rangereift sind, die Dinge auch durchaus differenzierter betrachten können, ne? ohne dass sie jetzt das Gefühl haben, so, weißt du was, äh, der hat mal mit denen gespielt, der hat sich dreckig gemacht, mit dem spiele ich jetzt nicht mehr. So, weißt du, also das sind so Sachen... Ja, aber ich glaube, das hat auch in unserem Fall ein bisschen was damit zu tun, wenn einem diese Dinge auch gewisserweise auch schon selbst mal passieren beziehungsweise in die Nähe gerückt werden. Ne? Dass man dann irgendwo das Gefühl hat, sag mal, seid ihr eigentlich alle ein bisschen blöd? Wollt ihr euch mal wieder auch ein bisschen durch den Mund atmen? Kann wenn das ich sein? das Gefühl habe, dass das mir sind? einer
0: irgendwie die meine Leidenschaft die ganze Zeit malig machen will, dann, dann, dann ist das doch der Punkt, irgendwann schaltest du doch ab und sagst, komm, lasse alle labern, ist mir egal, ich möchte nicht ja. das 800. Ja. Mal darüber sprechen. Aber lass uns nicht wieder zu diesem Thema abdriften, bitte. Nee, natürlich Oder nicht.
1: Ich bin Doch ja auch gerade schon, auch. ich habe auch schon die Segway quasi rüber gehabt, also zur, <lacht> zum, zur nächsten Band, beziehungsweise zum nächsten ja. Klassiker. Ich frage jetzt aber mal kurz in den Raum rein, äh, wie sieht's es denn zeitlich überhaupt bei dir aus? Ich meine... Äh, ja.
0: ja, ich habe... Äh, meine Lebensgefährtin hat gesagt, ich rechne nicht mehr mit dir heute Abend. <lacht> Wie, du, ja, machst eine Folge mit, du machst eine Folge mit Gerald? Ich sage, ja, aber eigentlich Na, haben wir nicht viel auf dem Schirm. Da sagt es alles klar, ich verabschiede mich dann schon mal, wie ich rechne mit gar nichts mehr.
1: Wir sprechen uns um Mitternacht. <lacht> auch richtig. Ne, mal gucken, wie weit wir kommen. Bisschen Luft haben ja noch. So. Ähm, ja, ähm, hast du das Nächste auf der Pfanne oder soll ich jetzt quasi direkt Ja, also
0: äh, wenn 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 du Weißglut ins Spiel bringen willst, dann... Äh, nee, nee, du, da bin,
1: bin ich jetzt durch. Ich wäre jetzt so ein bisschen auf diesen Industrial Segway gegangen. Also, ja, so Industrial
0: bin ich jetzt auch. Da, da ist aber nicht, nicht, nicht eine einzige Gitarre äh, unterwegs. Aber oh, ich bin gespannt. Pop, äh, deswegen, ähm, aber sowas wie Haus Arafner zum Beispiel und ich weiß nicht Aha. so nah, ob du das alles noch kennst. Nee, ähm, tatsächlich
1: gar nichts. Da, da, da klingelt gar nichts bei mir. Und das, ist ja mal das, was. Ist, ja. das
0: ist so, du hast das Gefühl, dass äh, bei äh, so Haus Arafna, Sonar und wie sie alle heißen, das Was ist das die, für ein Stil? Das ist Industrial.
1: Industry, okay. Ja, ja, okay, aber ist ja.
0: wirklich sehr stumpf. Keine einzige Melodie. Das ist wirklich so, Aha. du hast das Gefühl, der Mikrofon in der Fabrik. Äh, Fabrik aufgestellt, haben da die, äh, die, die, die Geräusche aufgenommen und aus diesen Geräuschen haben die halt einfach nur Rhythmen aneinander gereiht, die auch immer ähm, äh, gestiegen sind. Also das war wirklich, da hat man schon bei mir zumindest war das so, je fröhlicher die Musik klingt ein bisschen widersprüchlich, weil ich eben noch von Tour <lacht> Limited gesprochen habe, <lacht> ähm, aber je fröhlicher irgendwie die Musik, äh, Musik wurde, desto mehr war ich raus und bei diesen ganzen alten Industrialschienen und wie gesagt im Speziellen Sonar, weil das wirklich etwas radikaler ist, ich schicke dir mal gleich ein, zwei Titel zu, wenn ich dran denke ähm, mhm. da, musst du drauf, also das, da musst du dich drauf einlassen, da ist nichts Harmonisches, das ist nur rhythmisch das ist nur okay. Rhythmus mit ja. so einem ganz <lacht> harschen strengen Maschinenzau, und wer auf fette Gitarren steht, wird das vielleicht auch mögen und ja. ähm, das war dann halt auch so ein Teil. Also ich habe ich hab schon immer äh, eine Passion gehabt für Musik, die, ähm, die, die äh, ja wie soll ich sagen, die also, eher aussteigernd war, rhythmisch war. Und da könnte zum Beispiel, ich, was, was jeder kennt, aber das trifft nicht den Vergleich, aber um das zu beschreiben es gibt so einen Track aus dem Soundtrack von Blade 1, wo er gegen diesen Endgegner kämpft, die ist, und da gibt es eine 14-Minuten-Version auf dem Soundtrack von dem Lied. Und da passiert ja. auch nicht viel außer dies die ganze Zeit. Mehr passiert ah, da ja. nicht. Und ich kann das Dingen, kann ich mir immer wieder anhören, ohne dass es mir langweilig wird, weil ich auf diese Monotonie und Härte und, und, und Rhythmen stehe, ohne dass es unwirsch wirkt.
1: Mhm, mh, mh. Ja, du bist ja auch jemand, du hast ja, ich meine, das, darüber haben wir ja auch in der Vergangenheit schon mehrfach gesprochen, dass du ähm, ja quasi für dich irgendwie auch immer so eine gewisse Strukturiertheit brauchst, ähm, Strukturen, an denen du dich halten kannst, Strukturen, ja. Strukturen die dir ähm, sozusagen dein, 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 ja auch generell dein, dein Leben, deinen Alltag äh, zu meistern, das ermöglichen und so weiter und ähm, da spielt das ja in gewisser Weise mit rein. Ich meine, es einfache Rhythmen, Rhythmen, die auf dem menschlichen Herzschlag basieren, das sind ja die grundlegendsten Antriebsfedern, nicht nur unserer selbst, sondern eben auch der, unserer gesamten Zivilisation, ne, von, von <lacht> römischen Streitkohorten mal angesehen, auch aufwärts bis zum heutigen Tage, dass wir da eine tief verwurzelte Begeisterung für hegen, also für die simpelsten Strukturen in der Musik, das äh, ist nichts Verwunderliches für mich. Ne? Geht mir in vielerlei Hinsicht ja auch anders und ist ja in gewisser Weise auch damals durch meine, durch meine erste zugegeben kurzlebige Passion für Hardstyle, ähm, auch durchaus, ähm, ja, der, dem wurde auch Rechnung getragen. Ich glaube, bevor ich mich überhaupt, überhaupt nur für handgemachte Musik, im Sinne von Instrumentenmusik interessiert habe, bin ich halt vorher eben einfach bei elektronischer Musik gewesen und habe da heute auch immer noch plaisir für. Und ähm, immer, wenn ich in irgendeinem, keine Ahnung, äh, bei, bei Mac Guides oder bei äh, irgendeinem so anderen wurstigen Läden, da wurde dann so diese kleinen äh, Kisten noch hast, wo du ein CD für einen Euro drin hast, da hast du ab und zu auch mal wirklich so, keine Ahnung, ähm, Thrones of Hardstyle habe ich letztens mir rausgeholt, Doppel-CD, wo dann wirklich nur zwei CDs Hardstyle-Musik drin war, für einen Euro, mhm. dachte ich mir, fürs Auto. So und, ähm, wenn ich dann tatsächlich mal nach der arbeit mal irgendwo mal eine längere tour noch mal fahren muss das ist immer so der das mich auf dem letzten meter noch mal so zurückholt weißt du wenn ich sage oh jetzt geht die müdigkeit aber wirklich schon dann legst du das rein so und dann geht das aber bam 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 das ist so wie in dieser Autobahn-Unterführung bei dem zweiten teil von New Kids, weißt du dann so <lacht> mhm. wo du da drin stehst und so und dann jetzt so dance off und ja das schon das hat schon was für sich also ich kann das sehr sehr gut nachvollziehen und ich bin auch gespannt was du mir dann nachher noch schickst habe ich schon ähm, geschickt
0: ähm, zwei songs die so äh, sehr prägend waren in meiner jugend und was äh, und ich erinnere mich, dass ich dann, äh, wenn ich in der Disco war, und ich habe mich schon unter 18 in eine Grufti-Disco eingeschlichen. Nicht ähm, doch, du Da dann lief, dann, dann lief dann immer so zwischen halb, halb zwei und drei, gab es dann so eine Stunde, anderthalb gab es dann immer so in das Da war wirklich nur Blitzlicht als Licht. Also immer nur Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. In so einem Epileptiker <lacht> hätten ihre wahre Freude gehabt. Und ja. ähm, da war da wird ja nicht gesungen, da gibt es keinen Gesang, da ist ja wirklich nur diese rhythmische, rhythmischen Rollen, das ist monoton gewesen. Eine Stunde lang nur Power, nur Energie und nur Geschrebel die ganze Zeit, war total mein Ding. Vorher hast du noch mit das Ich und "Lacrimosa" hast du da ein bisschen mit Rotwein und schwarzer Ro äh, Rose angestoßen und dann äh, kamen dann die Leute, die, aussehen, die, die wirklich aussehen wie richtige Euphaschos, also wirklich so mit, äh, mit äh, Springerstiefeln, äh, Militärhosen, äh, äh, Unterhemd mit Bundeswehr drauf und äh, roten roten äh, Hosenträgern und dann Glatze und die haben dann, also dann haben die so einen Stomp-Tanz gemacht quasi. Also das ja, war ja. wenn du das heute, wenn du, wenn ich mal heute irgendwelche Bilder davon sehe, das wiegt so wie so eine, wie so eine, ja wie so ein Nazi-Konzert fast, wenn du da bist, ne? Aber allerdings ja. waren die alle sehr unpolitisch. Das war halt nur diese komische Ästhetik, die da äh, up to date ja. war. Ich war das aber noch Militaren der klassische Rüschnämd ja, und Lederhosentyp. Ähm, und so wie heute noch was wie heute noch, genau <lacht> ähm, wo wir gerade bei Crematory waren und man entwickelt sich nicht weiter
1: so, ja und richtig, äh, richtig.
0: Ja, und, ähm, und das, das, das das hat mich immer, das waren so anderthalb Stunden die Tanzfläche war immer fast leer, da waren immer 20 Leute drauf oder so, ne aber das hat mich immer total abgeholt und die haben, ja, das, das, auch, die haben das auch jahrelang durchgezogen, obwohl da wirklich der, die allermeisten gesagt haben okay, jetzt äh, bestelle ich mir was zu trinken jetzt wird's laut
1: Ungefähr. ja du, ich, ich, ich ähm, ja, das ist so eine Veranstaltung, alle kauen, keiner hat was zu essen, ne? <lacht> Und, äh, aber hast du dich mal umgeguckt, ne? Ich, guck, ich, ich ich, gibt ja so diverse Dokus, gerade auch aus den 90ern, so ein bisschen so aus dieser Industrie, aber auch aus der Hardstyle-Szene. Da siehst du nicht einen fetten Menschen. Nicht einen. Ich weißt war du? damals das auch noch schlank. Ja, jetzt ja, gibt es alles Sinn. Jetzt gibt ja, alles, seit ich das nicht mehr höre, bin ich auseinandergegangen <lacht> wie ein Kloß. Das, 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 das hing damit zusammen <lacht> genau, wenn, wenn du das immer noch hören würdest, dann hättest du Burger essen können ohne Ende, das hätte überhaupt keinen Effekt gehabt ne? mein Fehler, Aber ja, interessant, auf jeden Fall interessant und ich bin auch immer wieder über die Energie damals, die Leute, ähm, das ist ja eine Kompromisslosigkeit, natürlich teilweise auch Substanz induziert, aber eine Kompromisslosigkeit, wo ich denke, so leck mich am Arsch, du. Weißt du, da, die haben es durch Nur kurz, ja, kurz
0: eingrätschen, weil ich das <lacht> noch nicht äh, genannt habe, wenn ihr mal was von Sonar hören wollt, äh, dann nehmt entweder den Song Bite Dog Bite oder Mainframe. Das sind so die zwei prägendsten Songs von Sonar gewesen. Ähm, ja, also hört euch das mal an. Das ist sehr experimentelle Musik. Für Leute, die das nicht kennen, könnte das auch sehr verstörend wirken. Ähm, nur falls ihr da äh, Interesse habt und da mal reinhören wollt. So, jetzt kannst du erzählen.
1: Ja, nee, aber ich, wie gesagt, ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich bin gespannt auf das, was, du, was ich mir da nachher noch antun werde. Ja. Ähm, aber ich habe da definitiv äh, ein offenes Ohr für. Also ähm, die Zeiten, dass ich da irgendwie gesagt habe, oh oh nee und und so weiter. Also mittlerweile, klar, wenn du dich lange genug nur auf einen Musikgenre beschränkst, dann bist du froh über jede Form von Abwechslung, die aber von der, ich sag mal, Intensität und von der inneren Überzeugung her zumindest ähnliche Gefilde irgendwo äh, ne, betritt, weißt du? wo man dann weiß, okay, da sind auch vorne das ist vornehmlich eine Underground-Kultur mit jeder Menge Hardlinern, die es dann ernst meinen mit der Mucke. Dann wird dann auch nebensächlich, wie die tatsächlich hergestellt wird, Hauptsache, die kommt halt von Herzen in Anführungsstrichen da, und ähm, ja, werde ich mir antun. Ich habe in dem Zusammenhang aber, wo wir bei äh, absoluter Kompromisslosigkeit sind und ähm, Sachen, die für andere vielleicht auch eine Spur zu heftig sind, ich habe äh, kürzlich mal wieder ähm, ja, auch das habe ich schon mehr als einmal erwähnt, äh, City vorgekramt, äh, das zweite Album von Strapping Young Led aus Kanada und ähm, das ist so ein Ding, auch hier, ne? also gilt ja eigentlich so für viele, geht es so ein bisschen in die Industrial-Ecke, für andere ist das eher so ein bisschen modern-trashig, wenn du so willst. Ähm, für mich ist das immer so diese Gratwanderung gewesen. Ich erinnere mich aber daran, wie ich dieses Video zu dem Song Detox, der für mich so stellvertretend für dieses Album steht und gewisserweise auch vielleicht noch der am zugänglichsten, der zugänglichste Song dieses Albums ist. Ich erinnere mich noch daran, wie ich damals dieses Video auch tatsächlich auf MTV gesehen habe und einfach nur das ist ein 7-Minuten-D-Zug, ähm, der einfach nur durch deine Birne durchrattert, weißt du. Ähm, Gene Hoglin an den Drums, früher bei äh, Death Angel gewesen, dann später auch bei Death, der Typ ist ein absolutes Uhrwerk. Der sitzt dahinter, irgendwo mit seinen, keine Ahnung, geschätzt 160 Kilo, weißt du. Den sieht, der sieht so aus, hinter seinem Drumkit, das einfach nur groß ist wie eine Kleinstadt, ähm, als wenn ich überhaupt nichts phasen könnte, der ballert diesen, diesen, diese ganze Band nach vorne und hast du vorne diese drei Gestalten gehabt, irgendwo in einer eiskalten Werkhalle. Du siehst den Atem der Musiker. Über jeden von diesen drei Jungs wurde nur ein Spot hingestellt und die bängen sich halt einfach den, 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 irgendwo die Haare von darüber. So. Und dann marschiert dieser D-Zug los und ähm, kombiniert diesen, absolut, diese, dieses absolute Riffgewitter und diese Brachialität des Sounds mit dieser Stimme von Devin Townsend, der ja ein unglaubliches Stimmspektrum auch hat. Er kann ja von aggressiv bis absolut fragil absolut alles abrufen und tut das in diesem Song auch teilweise, dass er wirklich, du hast Passagen, da brüllt er seinen Hass einfach nur raus und ähm, hat parallel dann Momente, die fast schon zerbrechlich wirken und nachdenklich wirken. Man muss es wirklich hören, um sich das mal reinzutun. Also wie gesagt, Detox und Strapping an LED. Und als ich mich dann irgendwann äh, mit dem Text so auseinandergesetzt habe, habe, weil ich dann irgendwann so eine Textzeile gehört habe wie This is only high school bullshit, wo ich dachte, hä, worüber redet denn der dann eigentlich? Und hab mir das dann mal in Ruhe zur Gemüte geführt und hab, kennst du diesen Moment, wenn du an dem Abend, also du bist irgendwo so ein, ich sag mal, so ein so, so emotional eher so... Instabiler Jugendlicher, du gehst auf eine Party, du weißt, du bist eigentlich deplatzierter, du säufst ja auch nur Jugendlicher, ja. <lacht> du du säufst dir die Hucke voll und äh, auf, aufgrund des Umstandes, dass du den, dieses soziale Umfeld, dass du das jetzt irgendwie für dich erträglich machen musst, und kommst dann irgendwann in diesen Bereich, wo das Ganze so, wo du dann in diesen Melancholiebereich kommst, wo du dann merkst, der Alkohol verliert gerade seine Wirkung, dieses alle, alles egal. Äh, verliert seine Wirkung und du kommst so zu diesem Scheiße. Was mache ich hier eigentlich? Wer bin ich hier eigentlich? Was, was tue ich hier? Was ist mein Platz in dieser Welt? Und in gewisser Weise der Detox, also du, du entgiftest quasi in dem Moment und bei diesem Zugang dieses Entgiftens kommen dir dann die, die, die äh, vernichtendsten Gedanken quasi und dieser Song bildet das in gewisser Weise ab. Alles quasi unter dieser Schablone von einem absolut brachialen Metal-Überstück, bei dem einfach nur irgendwo, wie gesagt, ne, der, der Fuß aufs Gaspedal gesetzt wird, aber unter der Oberfläche fragil und, und, und emotional. Und ähm, das spiegelt sich auch in diesem gesamten Album City wieder. Ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann mal eine Review gelesen habe, als das Album, ich glaube, 6., wann ist das rausgekommen? Ich muss mal gerade gucken, 97. Als das Album damals auf die Leute losgelassen wurde, da war das für viele Musikredakteure auch einfach zu viel. Das war einfach zu viel. Du fängst mit dem Ding an, das ballert von vornherein gleich los und du hast immer wieder Passagen in diesem Album, die einfach nur pures Chaos sind, pures Industrial-Metal-Chaos. Du merkst da im Hintergrund ähm, da sind fähige Musiker da, aber die entscheiden sich hier und jetzt einfach nur eine Soundwand über dich drüber zu rollen. Und in dem Moment, wo du das Gefühl hast, oh scheiße, was was wuh, wuh, das wird mir gerade zu viel, dann brechen sie plötzlich aus und folgen dem Ganzen mit einem absoluten Killer-Riff, mit einer absoluten abtempo passage wo du denkst so, fuck. Ne? Ähm, es gibt dann den Track Underneath the Waves, ähm, der das besonders gut demonstriert, wo du dann auch so dieses, diese Emotionalität kombiniert hast mit diesem absoluten Killer-Riffing. Dieses ganze Album ist eigentlich ein... Ist, ist, man könnte es fast wie so eine Art äh, Wutausbruch eines hochemotionalen Menschen beschreiben und in gewisser Weise spiegelt das auch wieder das, was Devin Townsend ja als Musiker auch immer wieder von sich selbst behauptet hat, also jemand, der äh, unter Hyperaktivität leidet, jemand, der äh, talentiert ist bis ins Mark, aber ganz oft Schwierigkeiten hat, das zu channeln, das auf einen, wirklich auf ein Ziel hinzubringen, die, auch dieses Talent und ähm, dieses Album spiegelt das wieder. City von Strapping Unlet ist ein musikalischer, wenn du so willst, Gewaltakt, der, wenn du dich dafür hart machst und sagst, so, okay, ich möchte das jetzt erfahren, aber unglaublich viele Facetten hat, unglaublich tiefergehende Facetten hat, ähm, die, äh, die ihresgleichen suchen, die ich in der Form und vor allen Dingen in der Kombination auch ganz, ganz selten gehört habe, weil es ist im Grunde, ähm, es ist ein Album, das, das aufgrund seiner Härte die meisten abstoßen wird, Parallel dazu aber wirklich ein Seelenstrip dies ist. Von der Person, die hochgradig, ähm, ich sag mal, emotional ist. Und das ist so die richtige Art davon. Ich brauche keinen Emo-Core oder so weiter. Ich brauche keinen Typ, der dann irgendwo da vorne sitzt mit seinem Hahn zur Seite gekämmt und seinem Kajal Jack Sparrow unter den Augen und dann so, ach naja, und dann einfach so ein, zwei äh, Breakdowns dazu. Das brauche ich alles nicht. Ich brauche jemanden, der tatsächlich auf der einen Seite offensichtlich ähm, Metal und die extremsten Formen von Metal für sich als seine bevorzugte, ähm, ja, sein bevorzugtes Medium, sich selbst darzustellen, erwählt hat, der parallel dazu aber auch nicht hinterm Berg hält, der irgendwie nicht Charade spielt mit mir, sondern der zeigt, okay, das hier beschäftige ich mich gerade, das kann ich rausballern, ich muss dabei nicht eine Pussy sein, aber ich kann zumindest ganz ehrlich mit den Leuten da draußen sein. Und das ist eben dieses Ding. Also es ist quasi... Im Grunde wie so eine Art ja Selbsttherapiestudie von jemandem, der ganz hart zu kämpfen hatte zu dem Zeitpunkt mit der Welt. Die nächsten, ein, die späteren Alben sind dann alle so ein bisschen kontrollierter äh, in der Hinsicht. Ähm, aber wie gesagt, ähm, City vorab, das war ein Ding, das hat <lacht> viele überfordert, ist aber die Zeit definitiv wert, die man bereit ist, da vielleicht rein zu investieren. Also für mich immer noch einer der Überklassiker des, des Metal-Genres überhaupt. Ja. So, dazu äh, das dazu ja, an dieser Stelle. <lacht> ähm, mit Blick auf die
0: Uhr würde ich sagen, dass wir langsam zum Ende kommen. Also ich merke, wir könnten da echt noch drei Sendungen mitfüllen ähm, weil mir auch einige Alben ja erst eingefallen sind, als wir darüber gesprochen haben, was ja auch Gott sei Dank ja, meine These untermauert hat, äh, mich eher weniger vorzubereiten, um daran nicht festhalten zu müssen.
1: Von mir aus könnten wir gut und gerne das auch irgendwann nochmal äh, fortsetzen. Vielleicht auch irgendwo, keine Ahnung, in zwei Wochen, in drei Wochen, weiß ich nicht. Ähm, oder eben dann, wenn es uns also der Hafer piekt, weil ich hatte tatsächlich auch noch ein paar ja. äh, Projektile jetzt im Lauf. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, wir haben ja noch vorab, ähm, weil wir jetzt nicht wissen, ob was tatsächlich nahtlos daran anschließen lassen. Äh, ich habe jetzt auch noch so ein paar, ähm, ja zum Abschluss der, unseres kleinen Gesprächs, auch so ein paar Konzerte, die wir jetzt noch irgendwo... Äh, quasi rausblasen ja. könnten. Ne? Ich sag die dir mal, irgendwie...
0: obwohl du gerade sagst Konzerte, ne? ich habe gerade eine yeah. Meldung gekriegt, die ist natürlich für meine Erektionsstörungen Gold wert. Und <lacht> zwar <lacht> ähm, kommt eine Hälfte von DAF geht auf Tour. Also mit von dem DAF-Programm von früher. Ähm, und zwar ganz DAF? in der Ecke bei mir. DAF, deutsch-amerikanische Freundschaft, wenn du die noch ah, kennst. 80er Jahre. Yeah. Ja, also ja mit der ja, Mussolini ja und wie sie alle heißen.
1: Na klar, na klar ja.
0: Und äh, da geht mir gerade hart einer ab, wo ich überlege, da muss ich im März 2024 wahrscheinlich hinfahren. Das ist hier äh, um die Ecke, ich fahre eine Stunde hin und äh, bin gerade hier echt perplex, weil ich ja nie auf die Idee gekommen wäre, dass ich mal zumindest einen Teil von Duff mal live sehen könnte. Ja. Ich haben ja schon Mitte der 80er gesagt, die haben keinen Bock mehr live zu spielen
1: irgendwie. <lacht> Das sind mir immer die liebsten Musiker, die, die gar keinen Bock auf das Ganze haben, weißt du? Ja, so wie wir keinen weiß... Bock
0: auf den Podcast haben und trotzdem 200 ja. Stunden labern.
1: <lacht> richtig, richtig. Aber ich glaube, dann kommt es auch von Herzen. Ich mag, ich mag Leute, die mit ihrer Attitüde eher, eher ehrlich sind und äh, dann sich trotzdem dazu, dazu durchringen, als diese ganzen Medienhuren da draußen, die quasi, äh, ich sag mal, einen, wie sagt man, einen Veröffentlichungsplan haben, den sie einhalten müssen. Und zwar dringend, ja. ne? zwingend. Ja. So. Ja, das war jetzt kein Diss in deine Richtung, das war eine generelle Feststellung, weil ich glaube... Ja, du, äh, äh,
0: ich, schalte ja. Da, ich schalte da schon wieder ab. Also ich darf <lacht> mir das ja achtmal am Tag anhören, sowas.
1: <lacht> genau, weil ich stehe ja morgens nicht auf, ohne dich wenigstens einmal dich zu dir rüberzuschreiben. Ich sage, man kann es das mal lassen. Ey, so. Können wir das mal ganz, generell mal lassen, dieser ganze Scheiß, weißt du? Ja, ja, aber lass uns muss... mal zu den Konzerten kommen. Ja, wie sieht es eigentlich aus? Ich meine, am 25.11. hier in Rostock Stahlbeton. Da bin 16, ich aber nicht da. Da, bist bin, ich du nicht da. da. Nein, da bin ich nicht da. Das ja. ist eine schade. Ja, dafür werden aber äh, Piun aus Polen da sein und äh, den Abend gestalten mit Horesk und Thronecold. Äh, das ist schon ein geiles Line-Up, Ja, naja, das Ding ist, ähm, ja, das sind jetzt nicht die Namen, wo du jetzt so sagst, so, oh, das, das, die haben sich jetzt aber schon großes Renommee erarbeitet. Aber wer reinhört, der sieht oder hört, dass Peanuts sich da auch wieder was bei gedacht hat. Auch gerade Piun, ja, die. Ähm, die Jungs aus Polen und so weiter. Äh, ich habe mal gehört, dass dieses L mit dem Strich durch irgendwie schön, äh, still ist oder stumm ist. Also wieder so ein Buchstaben, den keiner braucht. <lacht> es ist aber ja, aber so ist stumm, warum lassen Sie es nicht weg? Na richtig, genau. So und Aber ich glaube, das ist so dieses Miu, das ist so dieser Mittellaut, den die damit so. symbolisieren wollen. Ja, ja, richtig. Ja. Also äh, 25.11. Starbeton 16 in Rostock.
0: Ich bin vorher noch irgendwie am 12. November oder was bei Lindemann in Lingen. Lindemann in Lingen, darf er jetzt wieder auftreten? Ja, der darf wieder auftreten und ich hoffe, dass ich in seine Sackbox darf. <lacht> ähm, <lacht> aber erst nach der Zugabe, damit es auch. Nein, ich will es nicht ausmalen. Es hat
1: eher
0: geschmackliche Gründe, aber das sind andere Themen.
1: Ähm, <lacht> du alte Muttersauer. Ähm,
0: <lacht> ja, und äh, dann ist als nächster halt die Wintermelodie, wo wir hoffentlich ja, alle vor
1: Ort sind. Da sehen wir uns, also dass der Plan ja. steht. Ne? Da ist nämlich und... schon mal eine
0: Frage, ich weiß nicht, wer das sich bis hierhin angehört hat, aber es ist die Frage, Micha kommt extra aus Stuttgart hoch und kommt mit Sack und Pack und nee. wir wollen da ein bisschen was Hochwertigeres veranstalten für den Channel hier. Da wäre cool, auf so ein paar Hinweise, worauf ihr denn Bock habt, was euch auf Festivals so interessiert. Das Schöne ist ja, dass ich mich da großenteils rausklinken kann, weil ich ja da arbeite und zwar viel zu oh, tun habe und Gerald klar, den Job halt übernimmt. Na klar, das habe ich und mir gedacht. Und ihr ne? könnt alles <lacht> schreiben, was ihr gerne wollt. Gerald wird also euch die Wünsche mit Liebe erfüllen.
1: Ja, ich mache da so meine persönliche Schlingsie für verfilmung draus. Ich <lacht> habe dann irgendwie in, in Bärenparker auf die Bühne gekrochen und, und in die, die Jesus-Passion nachgestellt. Ja, nee, ja. also ähm, ja, ich werde, also der Plan ist auf jeden Fall, dass ich dann am äh, 2.12. dann da sein werde. Ich meine, das ist billig. geil, ne? Also du hast Austere, du hast das, Highlight.
0: Das macht der Simon ja immer top. Also holder und Wintermelodei ne. ist, äh, ist immer ein Top-Line-Up. Genau, so. richtig.
1: Ne? Ne, mal gucken, vielleicht hast du ja den einen oder anderen äh, Kollegen, den man dann auch wirklich äh, hinter der Bühne noch mal kurz beiseite nehmen Na kann. Klar. Und mal ganz kurz Also ich weiß
0: hundertprozentig, dass äh, die Leute von, äh, von, von Hallig mal Bock hätten, hallo zu sagen. Ich, hab, ich weiß, dass die halbe äh, oder fast die komplette Band Crew ist bei der Wintermelodei von Naxxen. Das war die, wir haben schon immer gesagt, pass auf, wenn wir das neue Album fertig haben, dann machen wir es. Äh, laden die mich quasi in ihr Probestudio ein und dann machen wir eine Sendung, aber selbst die könnte man dann dazu bewegen. Also da ist ja, ja. einiges äh, los, also an Bands, die man da so kennt. Ich weiß nicht, gibt äh, Kanonenfieber ihren, Wiedergut ihren Wiedergutmachungs-Gig? Ähm.
1: Wäre das nicht schön? aber ich Das hab, stimmt, das wäre nicht schön. Das <lacht> nee, also ich habe ich hab <lacht> hab gehört, dass, dass da jetzt momentan also nichts Neues in der Leitung ist. Die haben ja auch gerade ganz frisch veröffentlicht, ich kriege ja quasi regelmäßig hier ähm, die hans die heißen News rübergereicht, so, was da irgendwie die Veröffentlichungstonus angeht und ähm, dass äh, mittlerweile auch Leute dazu übergehen, den guten äh, Frankie dann auch äh, privat... Weißt gesagt, du, was ja, du mal machen
0: kannst? Fällt mir mal gerade auf. auf. Du Stehst schon seit zwei Jahren, stehst du ja schon äh, im Wort, dass du mal den Niklas von Horn rankast. Der ist ja auch da. Ja, ja, klar. ja klar. Und ja, da ich auch wir könnten äh, natürlich mal, mal Hallo sagen mit den Jungs von Sumerian tombs Die hatten wir ja schon zu Gast. Ähm, die haben, also ist ja ist ja quasi ein Familientreffen hier. Ich freue mich natürlich auch richtig äh. auf Hulda. Ne? Ich bin mal ganz ehrlich. Also, Hulda ist, äh, ist natürlich ein
1: richtig heißer Kandidat. Wieso bleibt deine Frau zu Hause oder was?
0: Äh, die ist auf der Comic Con in Dortmund.
1: Oh. Oh, die, glaub, hat Date mit dem,
0: äh, die hat ein Date, Date mit Doc Brown hier von zurück in die Zukunft.
1: Scheiße. Und ja, das die steht auf alte Männer.
0: Die steht halt auf alte Männer. Was soll ich denn machen?
1: Offensichtlich, genau, auch richtig. Die haben eben vom Krieg erzählt, weißt
0: du? Und dann darfst du die nicht wundern, wenn plötzlich sie alle sich andere Rentner sucht. <lacht>
1: Ja, nee, aber das Ding ist ja, äh, da überlege ich ja jetzt. Vielleicht fahre ich auch nach Dortmund. Da, mal gucken das gleich. lässt du mal schön
0: bleiben. Du bist hier jetzt Videoproduktion für zuständig am, am, äh, ja, im Dezember. Das könnte ich mir
1: vorstellen, weißt du. Da muss ich ja wahrscheinlich schon Vormittag dahin. nach. Nee. Oh, ja, Mann. du bist auch
0: pünktlich, Freund. Ja, war ich doch letztens das ist auch, ja das Schlimme. Also Leute, ihr wisst das gar nicht draußen. Gerald und ich wir verabreden uns immer für ein Projekt. Der ist aber immer <lacht> zur letzten Band, kommt der für fünf Minuten reingeschneit und dann haut er auch schon wieder ab.
1: Ja, naja, du, ich bin busy, ich habe Termine. Ich mein, was hast du denn für weiß. Termine, wenn du in Münster bist? Naja, draußen äh, quasi auf Morgen warten. <lacht> das, das hilft doch nicht. Nein, alles aber ja, wenn ich, ohne ja, ja.
0: Wir sprechen ja auch gleich noch über das Festival, eine Woche später sind wir ja beide in Berlin. Ähm, da würde uns wirklich mal interessieren, äh, was ihr da sehen wollt, äh, wenn wir da so eine... Also wir haben eine Kamera dabei, wir haben Gerald dabei, wir haben Mikros dabei was würdet ihr gerne von so einem Festival sehen? Also wir haben auch sämtliche, wir können im Backstage-Bereich können wir euch rumführen und äh, solche Sachen, wenn euch das interessiert, ähm, schreibt das mal in meine Kommentare. Genauso wie beim De Mortem, äh, Beim De Mortem in Berlin eine Woche später ähm, bin ich bist auch, auch engagiert. Du engagiert? Oh. Ja, selbstverständlich.
1: Also und ich weiß schon, wie das aussieht. Ne? Dann finde ich dich da wieder Backstage, wie du deinen Eisbeutel auf dein Knie drückst. Du weißt oh, bei mir geht doch nichts auf diese Kniesituation. Ah, <lacht> wo dich gerade operiert. Und B, auf Und auf Ich hab dir noch gar nicht... Ich habe doch nachträglich alles Gute zum Geburtstag übrigens. Habe ich ja noch gar nicht erwähnt.
0: Danke. Brauchst jetzt auch nicht mehr nach zweieinhalb Stunden, wo es keiner mehr hört. Ähm,
1: <lacht> genau. richtig okay. Ich denke, jetzt sind die Leute, die werden das noch für voll nehmen. Ne? Also genau. auch,
0: bevor wir aus dem Mortem eingehen, würde ich mal gerade noch schnell ja. das Line-Up vom, 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 von der Wintermelodie vorlesen. Und zwar ist da Austere, Hulda, äh, die Band kann ich nicht ich lesen, da, Hallig, ich schon Horn, gesagt Ära und Sumerian Tums. Aber nicht alle, hast du nicht genannt.
1: Weil du mich unterbrochen hast in deinem jugendlichen Leidsinn. Ne? ist ja auch Ära, genau, so. Horn, Hallig, Die Leid. dein Leid, ich glaube, Die Leid konntest du nicht Genau,
0: sein Leid ist das, genau. Und, ja, richtig. Ähm, äh, ja, dem Mortum,
1: äh, 8., 9., 12. Berlin. Ja, ja. da gibt es ja auch wieder Schönes. ne? Also hier. Ähm, oh, ich sehe. Äh, Ulta ist da, da, da freue ich mich schon drauf. Ja, klar, das ne, ist richtig. Shores of Ladon sind auch da. finde ich auch ja, Das ist wirklich ne? ein
0: reines Familientreffen nächstes Mal. Ne? Richtig, richtig. Wenn ich mal gucke, oh. wer
1: da alle, alle so. Du, ist. Du, Dürfen Bödes Void überhaupt wieder auftreten? Ich meine, hat ihr kollektiv das freigegeben oder äh, wie ist das? Äh, ja, ich auch. Warten,
0: Moment mal. Ich war neulich bei Bödes Void in Oberhausen, die hatten einen Gastauftritt ja. von einem von Sendre und mit dem habe ich mich anderthalb Stunden, anderthalb Stunden ganz nett unterhalten. Das ist auch der Einzige, der gesagt hat, Leute, wir können so eine Scheiße nicht raushauen und dann haben die da irgendwie auch intern jetzt äh, ein bisschen äh, eine Diskussion, aber ist ja nicht mein Bier. Der war auf jeden Fall nett, hat sich bei mir entschuldigt und, äh, oh, und dann ist so auch Schwamm drüber, ja.
1: Oh, also, dann, äh, ja, wunderbar. Naja, aber dann, die haben sich dann auch schon im Streit gegründet, nehme ich an.
0: <lacht> Sendre. Sendre, <lacht> <lacht> Die, die mochten sich nie. <lacht> dann gehen wir, mal, gehen wir mal auf so ein paar Highlights ein. Afski ist immer gut. The Spirit, äh, Winterfülle, Syr, Krater, Dötzrit, Bötes und Il Tindings.
1: Tindings. Ja, Dawatza, ja, genau. Dann
0: richtig. vor allem, da, wo ich mich riesig drauf freue, ist der Samstag, da ist Mythürming. Myth die habe ich noch nie yep. gesehen, da habe ich richtig Bock drauf. Da habe ich Bock drauf. Ultra habe ich Bock drauf, Chance habe ich. Rün, Wrang, Los Males Del Mundo, da ist ja nur geiles Zeug dabei. Also Samstag ja, ist ja wirklich jetzt, nur geiles Zeug dabei. Ich frage mich, ich spreche mal mit dem Ralf, ich will mal die Setlist vorher haben, äh, von, von dem Ultra-Gig. Die spielen nämlich nur 55 Minuten, das sind ja ungefähr drei
1: vier Songs. Da will, ja. will ich wenigstens äh, vorher wissen, was da gesockt wird. Ja, nee, das, also ich bin, moment, also momentan sieht es so aus, dass wenn ich wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, tatsächlich nur den Samstag schaffe. Geht vielleicht ich, ich bin Videobeauftragter. Naja, das ist ja das Ding, was ich sage. Deswegen sage ich auch wahrscheinlich. Es ist ja durchaus möglich, dass mir Privates äh, noch eher durch die, äh, den Strich durch die Rechnung macht. Ja, muss ich mal gucken, ob wir das noch so gedeichst kriegen. Also Samstag halte ich für sehr wahrscheinlich. Äh, am Sa äh, Freitag müsstest du vielleicht gegebenenfalls, notfalls auch höchstpersönlich
0: dann einspringen. Ich bin mal gerade, was ist denn Freitag? Ja, ich könnte. Ja, wir, so ein paar Aufnahmen kriegen wir auch hin. Und wie gesagt, auf meine Kniesituation oh. wird schon Rücksicht genommen. Das habe ich schon abgeklärt mit, der, mit den Machern vom The Mortem. Das sollte dieses Jahr ein bisschen entspannter laufen. Vielleicht schaffe ich dann da auch mal zehn Minuten mein wunderbar erotisches Gesicht. Hoffentlich dann mit Schnäuzer und Vokuhila. In ähm, <lacht> die Kamera, und der Brett Hart Brille in die -Halle. <lacht> genau.
1: Ja, nee, das, ich sehe dich ja schon so diesen kleinen Trolleys für die Walmart-Fans aus den USA, dann so rumzufahren, weißt du, so immer um die Leute da rum, weißt du. Ja. Das finde ich sehr hübsch. Ja, nee, aber ist doch gut. Ne? Denn, äh, ich glaube, das ist auch, glaube ich, das letzte Highlight für dieses Jahr, oder?
0: Ja, das ist ja auch schon. Äh, ja, und dann kommen äh, kommen wir noch dazu, dass ja kurz danach auch schon unsere letzte Folge vor der Winterpause stattfindet mit den jo. Jahresscharts der Community. Also, Community. bereitet euch schon mal vor, ja. sammelt euch schon mal ein bisschen was zusammen, was ihr geil fand dieses Jahr. Wir fangen an, irgendwie Anfang Mitte September zu sammeln und ja, ich habe den Beitrag nicht vergessen, wo ihr die letzten vier Wochen, also dem Dezember letztes Jahr die Alben gesammelt habt, die ihr da noch geil gefunden habt, die würde ich dann auch pushen nochmal, dass ihr weh seht, ach ja, das ist im Dezember letztes Jahr rausgekommen, das wird ja dieses Jahr in die Wertung mit reinfallen. Weil es ja eine Diskussion gab, dieser oh, die satanic Warmaster kommt noch raus, ihr könnt so früh keine Jahrescharts machen. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, das geht natürlich nicht, ne? Da sind wir auch, da müssen wir auch serviceorientiert handeln, ganz klar. Hm.
0: Genau. So und ähm, wie gesagt, da macht euch schon mal eine Liste fertig. Irgendwann fangen wir an zu sammeln. Ähm, und äh, ja, und dann sind wir erstmal durch für die nächsten Monate, Gerald.
1: Ja, naja, vielleicht wie gesagt, das, das, die, die Möglichkeit, dass ich mal irgendwas zwischendurch raushaue oder vielleicht sogar du, falls das mit dem Streaming ja. doch noch. Ja, wird. Wenn das mit dem Streaming ja
0: klappt, ohne Scheiß, Leute, ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe so viel geilen Cringe aus den 90ern äh, gespeichert, irgendwelche Pro7-Dokumentationen. Äh, über Black Metal und Satanismus und äh, Metal allgemein habe ich schon auch geile Sachen gefunden, wo, wo ich dann gerne mit euch gemeinsam darauf reagieren würde. Wenn zum Beispiel äh, so ein Pfarrer erzählt, ja, pass auf, ähm, Black Metaller kommen regelmäßig auf mich zu und die sagen, die sehen den Satan vom Bett stehen, wenn das Licht ausgeht und solche Sachen. <lacht> Finde ich total ich geil. So sowas würde ich gerne machen, aber wie gesagt, äh, meine Frustrationsschwelle in Technik ist relativ gering. Aber wirklich relativ gering und wenn das nicht klappt, dann raste ich aus, dann will ich am liebsten alles einstampfen und äh, äh, aber wie gesagt, Micha kommt äh, ja ein, zwei Tage auch mich besuchen gerade so nach Münster zum Beispiel und dann können wir vielleicht gemeinsam einen Blick drauf werfen also ich würde schon gerne äh, in den drei Monaten oder was die wieder eine Pause machen vielleicht auch vier Monate mal gucken
1: ja, ähm, vielleicht auch mal ein halbes Jahr oder so
0: so <lacht> ähm, woll, will ich dann schon mal so morgens sagen, pass auf, ich habe jetzt Bock mal äh, darauf zu reagieren? Ich habe Langeweile, ich habe ein äh, paar Wochen Urlaub. Ähm, ich lege mal mit euch äh, eine Sohle aufs Parkett hier. Aber wie gesagt, das ja. muss Technik sein, da habe ich auch Bock drauf. Und dann kriegen wir dich auch vielleicht auch mal dazu, dass wir es auch mal gemeinsam machen, darauf reagieren. Ich glaube, es könnte ganz amüsant werden.
1: Du, wenn ich mich da bloß dazu dazuschalten muss, weißt du, also auf, auf Rotz reagieren, da, das ist ja ein persönliches Pläsier von mir, das mache ich ja oft genug auch still für mich, weißt du. Also Man wie Kupot, ich drauf bin. den
0: Schlaffer und den, wie heißt sein, Kumpane, mit dem er das immer macht, äh,
1: von im Black Metal. Äh, da bin ich überfragt. Ich weiß gar nicht, von wem du redest.
0: Ich bin ist ja, ja so egal. Halt. Viele von euch ja, wissen es da draußen.
1: Ja, ne, gibt's da etwa noch andere, die äh, quasi dieses Feld backern? <lacht> ja, nee, das geht so nicht, ne, Konkurrenz gehört ausgeschaltet und zwar eiskalt.
0: So sieht's aus, eiskalt. aber die reagieren nur so auf äh, Fascho- und Rockerkram, also so, die waren mal beide <lacht> Neonazis und waren mal, äh, waren mal so bei irgendwelchen Rockerclubs unterwegs und ähm, da klären die jetzt auf, sagen, äh, und, und Aha, reagieren dann halt ja, auf... Glaub auf Subkulturen Dinge. Ich gucke mir das gerne an. Ich teile nicht immer alles, was sie sagen. Ich gucke mir das aber trotzdem gerne an, gerade wenn ich im Homeoffice bin und nebenbei mich damit berieseln lasse. Äh, ich finde es immer ganz äh, interessant, was sie sagen, äh, was sie da so zu erzählen haben und äh, so ein paar Einblicke geben äh, in ihre Vergangenheit und ähm, wie gesagt, ohne zu sagen, dass ich ihm alles unterschreibe, was die erzählen. Da ist auch ja, immer ja. hier, hier und da ein bisschen Quatsch dabei, aber äh, ich finde es ganz unterhaltsam.
1: So, Gut. Hast du noch was? Mein Lieber, nö, du, also ich bin, glaube ich, für heute erstmal wunschlos glücklich. Wie gesagt, ja. uh, to, maybe to be continued, sage ich mal. Also vielleicht schließen wir da irgendwann nochmal an, wenn uns der Hafer piekt. Ja. Ja, für den Moment haben wir auch diesmal schon wieder eine ganze Menge äh, Scheiß auf den Tisch gebracht. Ja, jetzt seid ihr natürlich,
0: die Leute schreiben hier unter äh, diesem Video, ja, pass auf, den Scheiß könnt ihr euch stecken lassen, interessiert mich null, äh, wollen wir nicht mehr. Genau. Dann, Richtig, äh, dann, kriegt, dann, dann telefonieren dann, machen wir trotzdem. beide einfach zweieinhalb Stunden und labern ohne Aufzeichnung.
1: <lacht> genau. Dann, ist, dann, dann machen wir das trotzdem, ne? weil, wer seid ihr denn? Ne? <lacht> so, ein niedriges genau. Fußvolk. <lacht> Zahlvieh. Ne? Ja, genau. Richtig. Ne, aber das ist schon, ist schon richtig. Also wenn jetzt wirklich generell kein Interesse daran besteht, ja, da, aber ich, ich glaube, äh, äh, ja, ja, ich glaube, dass da durchaus vielleicht der ein oder andere das zumindest zum Gaming oder weiß ich was irgendwo nebenbei äh, so mhm. weghören kann. Ne? Und, was mich
0: auch interessieren und, würde, wenn ihr euch wirklich mal was angehört habt, was wir besprochen haben oder so und äh euch fällt da irgendwie so eine besondere Meinung bei euch dazu auf. Gerade bei der äh, Moonspell oder bei der Seelenwitter von Richthofen kann ich mir das vorstellen, dass da viel äh, Cringe oder dabei sein kann für viele. Äh, das würden wir gerne mal eure. Also das würden wir gerne wissen, was ihr davon haltet so. Das,
1: ja. äh, ne? Aber jetzt machen wir wirklich Feierabend, Gerald. Jetzt machen wir Feierabend. Genau, zweieinhalb Stunden sind drum, das muss reichen. Ne? So. Ja, ja Leute. Mensch denn. Leute. Dann gut, danke, ja?
0: dass ihr äh, zweieinhalb Stunden unser Gesülzeh euch wieder gegeben habt. Und äh, wir schauen mal, wie es weitergeht. Geh rein.
1: <lacht> Alles klar. Mach ja, rein. gehabt dich wohl, dir noch einen schönen Tag und äh, wir sind raus. Wir sind raus. Ciao. Ciao, ciao.